0: Hola, bienvenidos gente. Hoy es lunes, lunes de Warhammer para Prietos. Así es, hemos regresado en forma y pues no solamente estamos regresando en forma para hablar de 40k, sino vamos a hablar de una batalla bastante gloriosa. Eh, bueno, depende <risa> depende a qué, a qué facción le vayas, pero incluye uno de mis capítulos favoritos, eh, momentos bastante, eh, bastante épicos, la verdad. Y también el hecho de que unos pinches pescados fueron demolidos completamente al darse cuenta de que, oh, el Imperio no es como otras cosas que nos hemos enfrentado. Así es, gente. Vamos a hablar de la guerra de Damocles, el primer contacto de los Tau con el Imperio. Y pues fácil, creo que hoy vamos a hablar de cómo le fue a los Tau, ¿no?
1: Sí, pues no muy bien, pero... Luego hay unas cosas... Bueno, antes de esto hay que hacer un paréntesis porque la cruzada la cruzada del Golfo de Damocles es un conflicto y hay otras imágenes donde, por ejemplo, está Shadowson peleando contra Corsa Rocán, contra la Guardia del Cuervo, que son también muy famosos y que mucha gente piensa que son parte de la cruzada de Damocles, pero podemos decir que es su continuación y yo creo que la vamos a incluir en el programa porque también hablamos de eso y vamos a hablar un poquito de esa parte, en especial de las cicatrices blancas, de... De Shadowson, Pero es más que nada. Eso es. Eso, eso es después de la cruzada de Damocles. Es una vez acabada la cruzada de Damocles. Uh -huh. Obviamente las hostilidades continúan. En lo que es la campaña de Prefectia. O la caída de Prefectia. En lo que es la tercera esfera de expansión de los Tau. Eh, que es donde Shadowzone, pues se vuelve la estrella. Porque Farsight de hecho fue la estrella de la cruzada de Damocles. Uh -huh. eh, por parte de los Tau. Pero recordemos qué pasa con Farsight. Ya vayan al episodio. Eh, donde hablamos de él. Pero bueno. Eso ahorita lo vamos a estar como desmenuzando. Pero sí, en realidad son como, a decir, dos conflictos diferentes, pero que uno es consecuencia del otro y uno podríamos decir que es la continuación del otro. Entonces los dos lo vamos a tocar. Aunque más que nada nos vamos a enfocar en la primera fase de la cruzada de Damocles, que es propiamente eh, pues la, la que muchos conocen, donde participó Farsight, donde participaron los Ultramarines, también los cicatrices blancas, obviamente, uh -huh. las guadañas del emperador, los regimientos... Eh, de Brimlock, entre muchas otras cosas Entonces, pues, sí, bienvenidos sean a este nuevo episodio de Warhammer 40.000 De Warhammer para pretos y de la Cruzada del Golfo de Damocles
0: Así es, y también nos acompaña Ras Ras ¿cómo estás? Hola,
2: Kench, ¿cómo estás? Hola, queridísimo Facio En este momento vamos a tener el programa de la Cruzada de Damocles La Cruzada del Golfo de Damocles esa hermosísima cruzada en la que <risa> salió muy bonito todo, salió todo perfectísimo y hermoso, y bueno, pues aquí les va el programa, les dimos una putiza, listo, pasemos a las 5 de 5. <risa>
1: Eh, ¿Qué más podemos decir? Pues ya acabó el programa Gracias por escuchar este lunes El, el interior
3: ¿no? Saludos y Victoria.
0: Sí hubo momentos Donde se lucieron los TAU O sea, y como que por primera vez Es varias técnicas, etc, etc, Son muy Son muy matemáticos, muy estrategas O sea, eso sí se los doy por mucho Pueden detectar patrones como Como gods, a más no dar Pero sí les da bastante risa que hasta Cosas como, no sé eh, cositas pequeñas que no, uno no pensaría que importan como por ejemplo la magia mental que, que dijeron o, o algo así o algo así le llamaron cuando por primera vez un shaman hizo magia eh, y ellos así de que pedo no así como que esto esto como es posible no porque recordemos que los tau pues, no son muy buenos en esa de las cosas de los psykers de hecho no existen psykers entre ellos lo máximo que sería un psyker que luego dicen que no es un psyker, pero si es un psyker, serían las personas. Eh, ¿Cómo se llaman los, los lords? Eh, los que... Eterios. Los, los etéreos. Exactamente. Que utilizan su magia, pero ahora están diciendo que es con hormonas y que quién sabe qué. Y no, bla, pero... bla, bla, bla. <risa> ay, yo así de. ¡Ah, cabrón! <risa> bueno, son pinches abejas ahora, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? <risa> es, está bien, ¿no? Pero sí. Entonces, ¿dónde empezaríamos, Facio, con, con, este, con este primer contacto?
1: Pues. Primero que nada empezamos hablando un poquito del Golfo de Damocles y hablamos de cómo es que los eh, propiamente el Imperio Tau hizo contacto con la especie humana. Eso es algo diferente, hacer primer contacto con el Imperio de la Humanidad. Entonces, pues hablemos de esa parte. Pues recordemos que, esto lo hablamos en el capítulo de los Tau, en el de Farsight, que los Tau pues mucho tiempo estuvieron, o su civilización estuvo ciertamente aislada del Imperio de la Humanidad por una tormenta de la disformidad las cuales le dio tiempo a los Tau para evolucionar y expandirse contra las demás especies de sus propios sistemas locales, eh, pues casi casi dos mil años. Ya cuando el imperio de la humanidad se da cuenta y regresa a esa zona, se ve que ya está de cierta manera habitada. Pero, recordemos que era como una zona en cuarentena por el imperio, entonces el imperio pues no iba ahí, entonces no le importaba nada, no la conquistaba y pues los Tau tenían cabida libre para expandirse, entre comillas. Eh, y se viene esta parte que es <coughs> la cruzada de Damocles o esta parte que es el Golfo propiamente de Damocles, que es una zona fronteriza entre lo que es el propio, pues podemos decir lo que es la frontera entre lo que era el primer el Imperio de la Humanidad y la segunda esfera de expansión de los Tau. En este caso la segunda esfera de expansión es la que los llevó prácticamente a conquistar toda esa región pre que está a de los del Golfo de Damocles y de hecho ya está Estaban empezando a expandir más allá del Golfo de Damocles. El Golfo de Damocles pues es como un tipo de lugar donde hay un chingo de estrellas. Prácticamente no hay sistemas habitables. Entonces por eso se llama que es un golfo. Porque pues, ahí simplemente es para cruzarlo. Y ya del otro lado llegas a otros planetas que ya son propiamente habitables. Y que de hecho en el futuro se van a convertir en los enclaves Farsight. ¿no? Sí. Pero pero esta zona de, de Damocles ya estaba habitada por el Imperio. Porque esta zona de Damocles es pues, una zona de transición. Entonces el Imperio empezó a llegar colonos. Los colonos empezaron a colonizar, a hacer sus planetas colmenas, planetas agrícolas, lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, ahí es cuando el Imperio Tau hace su primer contacto con esta nueva especie humana que, pues, al principio la ven y dicen, ah, pues está avanzada, Vuela. quizá no tanto como nosotros, hey. pero simplemente bueno, esta especie humana no es
3: una
0: anomalía. Me río, sí tienen razón, Vamos. Sí, o sea, sí tienen razón, e eso es lo que siempre he dicho, es así, de, sí, lo están, muy, están muy avanzados, ¿no? digamos un Robocop, ¿no? Pero, ¿un Robocop podría enfrentarse a 200 guerreros azteca? No, <risa> ellos, no. Van a, ellos van a llegar con putazos, y sí, tal vez mate varios, ¿no? Y muy avanzado y todo eso, pero la fuerza bruta es, 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 la, es la manera en que gana el imperio.
2: Y de hecho
1: a los primeros planetas a, ¿no?
2: que, los primeros planetas humanos que llegaron a encontrar los tau eh, justamente los esterilizan porque dicen oh dios mío esta especie es bien vergas no esto, eh, me van eh, les voy a hacer heroes eunucos porque me van a quitar a mi wife y...
0: <risa> dios mío qué va a salir de eso no no está bien menos <risa> apoyo <risa> <risa> nunca
2: falta Sí, no este es
1: destacado porque pues se ponen a comerciar con esos... esos Primero que nada envían a la Casta del Agua, ¿no? Que es la casta, pues, comerciante, diplomática, más que nada diplomática. Empiezan a hacer rutas comerciales con estos planetas, que son planetas que pertenecen al imperio. Pero como la zona del Golfo de Mocle es una zona que pues está Muy bastante lejos. lejana Muy, y incomunicada, pues sí, o sea, la verdad es que pues a quién le importa, ¿no? O sea, era como, no sé, pues... En la antigüedad, pinches imperios gigantescos y las fronteras, pues, la mayoría del tiempo estaban desiertas y eran el lugar para que otro poder se expandiera ahí. Pero, pues, es lo mismo con los Tau. Los Tau empiezan a ver que, pues, estas ciertas, estos ciertos planetas humanos, pues, son bastante cooperativos. De hecho, muchos planetas humanos de esa zona, pues, han caído en rebelión, por lo mismo de que es una zona incomunicada. Entonces, ven la oportunidad y dicen, ah, pues, chingue su madre, nos rebelamos contra el imperio, nos independizamos, hacemos lo que queramos y... Que el departamento monitorum y que el administratum llegue y nos, nos desmadre, pero empiecen a hacer este contacto con, con estos planetas, ¿no? Entre ellos, pues, principalmente de comercio, y de hecho hay otros planetas del, del imperio que dicen: Pues nosotros nos unimos y aceptamos la filosofía del, del, del bien común, ¿no? Del bien mayor. Eh, yo iba a decir del Gran Viaje, yo dije, ah, cabrón, pues eso es de Halo, ¿no? Pero es de otra Halo? <risa> sí sí sí, suena, pero, <risa> sí. Este... <risa> pero bueno, también es una forma de decirle al, al bien común. Pero bueno, el, el, entonces esta parte del Golfo de Damocles pues empieza a, a llenar de rebeliones, de países planetas que se unen al, al Imperio Tau... También yo digo que rebeliones del caos, no se nos dice como tal, pero lo más probable es que también hubo muchas rebeliones del caos, pero los Taos pues probablemente las ignoraron y las tomaron en cuenta como, ah, esos güeyes están rebelando pues contra, no sé, sus gobernantes, ¿no? Sin saber qué pues hay detrás de eso, ¿no? Obviamente. Son, o sea, en en, no es en una parte muy, los Taos son
0: muy inteligentes. Muy pegados
1: a eso, de la disformidad.
0: Son muy inteligentes y del otro lado están bien pendejos, son, o sea, al sí. grado de que parecen orcos de que ven Space Marines del caos y es como que ¡Oh! ¡Spiky Humies! ¿No? Así de o sea, humanos con piquitos ¿No? O sea, o sea no ven nada de diferente ¿No? Es como en el, es como en el juego de, de Space Marine donde vienen los pinches eh, demonios del caos así de ¡Ah! Trajiste amigos ¿No? O sea porque literalmente no tienen ni puta idea y los Tau no. No sé cómo pueden enfocarse tanto en la sabiduría, en, en el reconocimiento, en el estudio, y al mismo tiempo ser tan pendejos en, lo, en otras cosas. Pero no, tampoco va a ser bashear al a los tao el episodio, o sea, no, tampoco queremos que sea totalmente eso. Aunque, Dios mío, vaya que lo hicieron en este episodio, pero eh, sí me sorprende, yo creo que es falta de... Es que vivieron demasiado tiempo insulados por las tormentas del warp. Yo sí. creo que eso fue. Por si no, hay, por si no saben de eso, lo contamos en el episodio de los Tau. Ahí se pueden ir. De hecho, básicamente ya tenemos dos episodios
1: de los Tau, ¿no?
2: Farsa y los Tau, sí.
1: Ajá, entonces con esto serían tres en cierta manera. Entonces, uh -huh.
2: entonces sí. Pues entonces, también ahí, pónganlo ahí en la lista. Ahí se pueden regresar por cualquier cosa. <risa> sí. O sea, contexto
3: rápido.
1: De hecho, ahí algunos preguntaban este si había hacer. un orden cronológico para... Si había un orden cronológico para verse nuestros episodios y pues no, no lo hay. O sea, simplemente... <risa> oh, ya vemos. con los, los únicos que están tienen
0: viendo...
2: los... Son...
0: Ya. Pues es que Warhammer... O sea, Warhammer es como la historia, ¿no? De que no hay un orden cronológico exacto, ¿no? O sea, depende sí. qué quieras ver. O sea, si vas a estudiar, no sé... O sea, por ejemplo, ahorita, <coughs> así ahorita dices tú, como en todo tu canal, eh, o sea, la, la historia de Roma y cosas por el estilo, pues no lo vas a contar Ajá. exactamente cronológicamente, ¿no? O, o sería una pinche labor gigante, ¿no? Y hasta eso medio aburrido, entonces como que no... Nuestros episodios están hechos de tal manera que alguna cosa que no hemos explicado, la explicamos. O sea, entonces sí hay un orden cronológico, digamos, pero no todo lo contamos en orden cronológico. Hay un orden de entendimiento cronológico, <ríe> así lo vamos a poner.
2: Nuestros episodios son básicamente pláticas entre tres amigos pisteando y hablando de ñoñerías.
0: No, o sea, pero si sí, hay eh, Bueno, aparte, pero. <ríe> o sea, pero sí. O sea, si sí hay un. Ok, esto no lo hemos explicado, entonces explicámoslo, ¿no? Pero obviamente no vamos a reexplicarlo si, si ya lo escuchaste. Y pues, no, no importa sí. porque nos dan una view extra si lo vuelven a escuchar.
2: <ríe> Qué bonito programa.
1: Así es. Y además, además los únicos episodios que puede decir que tienen una cronología así grande de la de la energía.
3: o son de la uh -huh. con
1: una herejía? Son una herejía, entonces pues Fuera de eso, pues, no hay nada Y nos hemos saltado, pero, pero, es pero, que pero bueno, estamos hablando gigante. Y de hecho, bueno,
0: esta... Ajá eh, Sí, o sea, de, estaba diciendo de que la herejía es gigante Sí, y hay, hemos hay cosas, cosas que pues, mejor o sea, no vale pero... la
1: pena mencionar
0: ah, y, y, y también entender que Games Workshop Tampoco está contando su historia en orden cronológico Pero para nada, o sea...
2: Apenas están haciendo, apenas acabaron de, de Escribir el de Olfarius
0: no, no, no tanto, no tanto eso. Eh, la, hablando de las cicatrices blancas, eh, ¿cómo se llama el libro que acaban de sacar? Oh. ¡Ah, Dios mío! Eh, de, con este. ¿De ¿Warhawk? Ah, exactamente. Eh, el de Warhawk, pues no manches, apenas acabamos de saber qué onda con Jagatai con y Mordarion y, y qué pasó ahí. O sea, apenas sabemos qué pasó en Terra no y, y de la nada están sacando un producto que con jeans te se enterra y que quién sabe qué, entonces obviamente ni ellos lo hacen cronológicamente, entonces es difícil dárselos cronológicamente pero en entendimiento, si lo escuchan todo seguido, no van a no entender algo, a menos que se hayan distraído cabrón
1: <risa> sí. sí, exactamente y bueno continuando con esa parte pues propiamente lo, lo que hay aquí importante es que pues empieza a hacer esta, esta mezcla entre población humana. Bueno, mezcla, no no crean que el mezcla del tipo que están pensando, ¿no? sino mezcla nada más <risa> social.
3: ¡Eh, no, es no
1: fuck, este, demonios, tabu hispanos. Este, este, pero, bueno, sí, de hecho, el, el, el subsector más como conocido en esta parte es el subsector timbra, que era un subsector que pues era muy susceptible a rebeliones uh -huh. eh, por el administratum ya lo tenía así como hecho y cuando los tabú lo encuentran pues muchos de estos planetas empiezan a comerciar incluso prefieren comerciar con la casta del agua a comerciar con los comerciantes independientes con los cárteles comerciantes con todo este desmadre que ya ven que el imperio es un pinche break out también eh, mercantil no entonces pues hay muchas formas y no siempre es el comercio más justo uh -huh. eh, <coughs> pero bueno eh, aquí es cuando principalmente eh, lo que pasa es que pues empiezan a llegar rumores ¿no? de estos planetas a los planetas que están más cercanos. Y de hecho, el imperio todo está relativamente cercano a Ultramar. Si lo ven en un mapa, o sea, no es muy, no está muy lejos de propio Ultramar. Por eso que los ultramarines van a tener un papel importante.
3: Oh, Entonces,
1: sí. uh -huh, bastante, bastante. Entonces, pues, última segmentum es también hogar para el, para el imperio de ultramar, o bueno, para el reino de ultramar. Entonces, pues empiezan a llegar estos reportes a la Inquisición, al Administratum, de que hay ciertos planetas que ya pues, no se comunican, ciertos planetas que ya no dan sus tributos, ciertos planetas que incluso se ha dado cuenta de que ya se entró en contacto con una especie de seno, que todavía no se conoce al máximo, pero ahí anda, que son los Tau. Eh, y es cuando el cardenal Esau Gurney, del planeta Brimlock, que es un planeta, pues... Eh, no, no sabemos el tipo de planeta, es un tipo... Yo supongo que es un planeta colmena, no es un planeta cardenalicio, aunque tenga un cardenal, todos los planetas tienen cardenales. Porque tiene muchos regimientos de la Guardia Imperial, entre ellos los dragones de, de Brimlock. O los oh, dragones sí. de Brimlock, como les quieran decir. Que de hecho son famosos por la cruzada de Damocles. Eh, y es cuando él dice, y se le informa, y le informa tanto a la, a la Inquisición como al Administratum y al, minito, y al Monitorum y al... ¿cómo se llama este? Al, al Ministorum también que se declara una cruzada. Y sí, efectivamente, el, el, el cardenal el cardenal Esaú llama a una cruzada para purgar a los pero, pero, alienígenas y para
2: traer otra vez el dominio a esa forma, zona. Yo me lo imagino de esta forma. Ay, cardenal, ¿se acuerda de esos esos mundos que estaban pues, descomunicados? Bueno, se encontraron con senos. Ah, ok, entonces fueron atacados por senos, eso lo explica. ¡No! ¡Se unieron a los senos!
0: Mucho ah, claro. ok, entonces...
2: <risa> ok, entonces... ¡Cruzada! Uh -huh. Y llegan todos. <risa> Chingos, legiones titánicas, le eh, legiones cibernéticas del Adeptus Mechanicus, eh, Space Marines, capítulos enteros de Space Marines, uh -huh. regimientos de la Guardia Imperial... Y un chingo solamente porque cometieron la herejía de rendirle culto a unos asquerosos y abominables senos azules con vaginas en la, en la frente.
0: Es que, oye, el, el, la, la traición de ese tipo es probablemente lo que más se esparce más rápido, entonces, no, no manches, ¿no? total Totalmente justificado el hecho de querer matar la, inf la infestación, como ellos decían, de manera rápida. Sí. <risa> No y, no, y es que, aparte de lo que pasa... Bueno... Está ah, cabrón.
1: Uh -huh. Pero... ajá Dale,
0: dale, dale. Dale No te preocupes. No, no, adelante. Uh -huh.
1: No, no, bueno. No bueno, es que estaba... Pues es lo mismo, pero... Uh -huh. es que creo que está como medio raro el, el tiempo, como que... Un lag. Como que el, el tiempo hace que se, se retroceda, nada. ¿no? Uh -huh. Es como un lag uh -huh. de unos cuantos segundos. Uh -huh. pero, pero no importa. Pues... Simplemente es cuando el Imperio Tau eh, se da cuenta que estos humanos son parte de un imperio que ellos no saben el tamaño, obviamente, del, del imperio este humano, pertenecen a una organización, a un sistema político más grande, y saben que va a haber represalias, obviamente. Pero relativamente cagado, también con los rumores de las propias poblaciones humanas, pues se dan cuenta de que lo que se enfrentan es un pinche behemoth, ¿no? Así, pinche titán galáctico, ¿no? Y lo que hago que hacen los Tau es, de hecho, la casta del aire, pues, llama a la guerra, ¿no? Digo, la casta del fuego, perdón, llama a la guerra, porque son los guerreros. Claro. Y lo que hago que hacen los Eterios es que empiezan a dar las instrucciones para... Oigan, qué adorable se oye. Para que el Imperio Tau integre al Imperio de la Humanidad dentro de su, de su, de su, de su, de su organismo. Claro. Uh.
2: Oh, déjame escribir esa, no, esa teoría. Madre. En mi máquina de escribir invisible que
0: tengo aquí. <risa> Se mamaron. No, y es que, es, es que sí, o sea, es que les había funcionado antes. Y ahora dicen, bueno, ¿y por qué no todos podemos ser amigos, es no? <risa> y los otros así. De, Pero, o sea... Seguramente va a haber algún tipo de negociación, ¿no? O sea, sería solamente de gente insana simplemente matar todo que no sea ellos y gastar todo tipo de recursos militares en guerras a lo pendejo. No. Mientras, <risa> mientras tanto, si sí, ¡Cielos,
2: tengo que destruir un planeta lleno de
0: humanos! <risa> y así le está picando el, el botón del exterminatus. Ajá, no, es ex... que no, se pasó de verga. Se pasaron de verga, la neta. No, no entiendo... Supongo que ya aprendieron su lección. Eh, y digo, los Tau tampoco es como que una fuerza... O sea, que... O sea, no, no es una fuerza... Bueno... Una fuerza que se está volviendo medio irrelevante debido a los eventos grandes que, que están pasando, pero en sí no ha sido tan tanto como no manches, no estos güeyes son, o sea, cualquiera los podría chingar. No, o sea, sí tienen sus tácticas y todo eso, cuidan mucho sus recursos, porque recursos no tienen muchos. Sí. Pero eh, mira, no es la primera vez. Ha habido humanos que han sido parte del imperio y que han pensado que el imperio los va a perdonar por una pequeña traición, ¿no? Entonces, <risa> no, no son tan raros. Sí.
1: El imperio nunca olvida eso. Sí. Uh -huh. Oh,
0: sí.
2: <ríe> bueno, entonces, ¿qué tal la negociación? Bueno, Seguramente les fue bien, ¿no, Facio?
1: ¿No, ¿no ibas a decir algo antes, Raz? O? ¿O le sigo, le sigo. Sí, le sigue le
3: sigue sí.
1: Ah, bueno. Pues entonces ya aquí es cuando se... Pues oficialmente se declara la, la cruzada de Damocles. Eh, y aunque Raya nos dijo un poco de los miembros que estaban participando en el ejército imperial, se le da principalmente el mando a lo que era el admirante Yalak, que es parte de la armada imperial, eh, y a lo que es la guardia imperial se le da al general Wendell Gauch. Mientras que los Space Marines pues, son en general eh, pues, liderados por sus propios eh, capitanes, pero en este caso al quien se le da un como mayor nivel es el capitán Ateus de los Ultramarines porque pues obviamente es el... son los Ultramarines, ¿no? entonces pues esos güeyes les debes de dejar pinche el mando, ¿no? Ya sabes, ya sabes. ¿no? Y uno de los mandos se ponen de la... error, ¿no? Sí, también... el otro capitán que ahorita vamos a hablar de él, que pelea en la en la batalla de de ¿cómo se llama esta?
2: Drus, creo que se llamaba, ah, esta batalla naval.
1: De Bisel, en la batalla de Bisel, pero, pero sí ahorita, ahorita hablamos de él. Este, y de Skylel, y de Sky, Skilkel. Bueno, pinches nombres, están raros, ¿no? Entonces <risas> no, no, no estoy muy bueno. No, estoy diciendo. En este caso, pues sí, el Imperio Tau y el Imperio está liderado por el comandante Pure Tide, que recordemos es el maestro de, de Farsight, de um, también de este de Shadowzone, uh -huh. y de Bravestorm, creo, si no lo recuerdo. Eh, aunque luego Pure Tide como que ya parte de la campaña es, Ya está en sus últimos años de, de, de Guerra y se la deja a Farsight A su mejor alumno y ahí es cuando Farsight También termina de hacer su fama uh -huh. Pero aparte de eso pues Se nos dice prácticamente que la cruzada Estaba basada en 12 naves capitales No se nos dice el tamaño pero probablemente sean Cruceros de batalla o sea son grandes Y quizá una que otra Battleship Ya clase Emperador o clase Apocalypse Eh... Que de hecho es relativamente pequeña la fuerza Cinco compañías <risa> provisionales De Space Marines uh -huh. Co Compañías provisionales de Space Marines Entre Ultramarines, entre Manos de Hierro Entre Guadañas del Emperador Cicatrices Blancas, entre otras Ahorita vamos a detallar un poco más el orden de batalla Entonces, simplemente esto es para que vean Cuál es como la primera fuerza, ¿no? La fuerza de respuesta inmediata que hace el Imperio uh -huh. eh, Porque también es una zona que No es muy fácil llevar recursos militares Entonces, por lo mismo, pues se vuelve una fuerza pequeña, en teoría eh, 19 regimientos de la Guardia Imperial 7 de ellos de Brimlock eh, No tenemos un número exacto Y recordemos que siempre nos tenemos que tomar los números En Warhammer 40.000 con un poco de Con pinzas, porque pues, no son los más realistas De todo, en especial Si hablamos de que solo 19 regimientos De la Guardia Imperial van a ir a luchar contra La mayor parte del Imperio de Tau, En de expansión <risa> Sí, de hecho las, las bajas te las marcan como millones, millones en el lado humano y billones del lado de Tau. Este, y son billones los gringos, perdidos más. O sea,
2: son billones anglos, entonces es otro cero del nuestro.
1: Um, sí. sí, no, eh, al revés. Sí, entonces está, un, está un cagado. Cero, un cero medio. Pero pues relativamente es una fuerza pequeña. Ajá. Y pues aquí se viene lo cagado, ¿no? Pues al final del día tenemos esa idea de, ah, no, pues el imperio de la humanidad se va a meter en el imperio Tau. No sé, es como si llegara pinche Egipto en la antigüedad y le dijera a la República Romana, ah, no, pues tú vas a unir Tú te vamos a incluir en nuestro reino. Sí, güey, ahorita, ahorita, ahorita el reino de Roma, va, sí. digo, la República Romana va a ser eso. Hablando de Roma, eh, aprovechando que ya estamos aquí, este, hizo un canal en Telegram que se llama Últimos Romanorum, que... haciendo referencia. Sí.
2: Cielos. Tengo ganas de aprender de historia romana. No, pero no sé dónde aprender historia romana. ¿Dónde podría aprender de historia romana, Facio? ¿Conoces algún lugar donde pueda aprender de historia
1: romana? Pues, pues justo es eso, último romano, haciendo referencia a los últimos romanos, que es un término historiográfico para referirse a ciertos hombres grandes de la, de, la, de la historia romana y bizantina. Aunque bizantino, recordemos que es un término no, no. A mí no me gusta utilizar. Pero, pues, para fines prácticos y porque la gente conoce más ese término, pues, el canal es de historia romana y bizantina, aunque es romana de oriente, final no de cuentas, <risa> ¿no? O sea, es no desde el momento de su fundación, termine. como reino, hasta...
0: No te gusta usarlo porque lo terminan sí. usando para mole, chili, y pozole. O sea, lo terminan usando para todo.
1: Sí, además, pues, podrías utilizar incluso un pinche imperio grecorromano, un pedo así, pero, y, y sería mucho mejor. Pero, pero, bueno, el chiste es que ese, ese canal está dedicado a... La historia romana y, pues, bizantina, vamos a ponerlo así. Desde la fundación del reino de Roma hasta la caída del Imperio de Oriente en 1453. Entonces, pues voy a estar subiendo bastantes cosas ahí. Pues es un canal que, pues... Tipo, tipo tipo nuestro canal de Warhammer Así para Yo Pensó
2: el de Telegram de
0: Warhammer. De, de, para hecho,
1: de hecho. Sí, eh, o sea, simplemente como dar fragmentos de lore, poner memes de Roma y pendejadas Romabús que a mí me gustan, ¿no? Entonces es mi periodo favorito de la historia. Entonces, además, pues siempre la sangre llama. Entonces es pinche uh -huh. mi momento favorito de la historia. Y, y pues ahí he estado subiendo algunas cápsulas de algunos emperadores, de algunos pinches memes, de algunas cosas cagadas. También hay cápsulas de qué pasó... ¿Qué pasó hoy, 29 de diciembre, en la historia romana, ¿no? De hecho, hoy no pasó mucho, pero los días pasados sí pasaron algunas cosas. Este, Entonces, pues ahí está en Telegram. Ya les puse el link en el canal de Telegram de Prietos Imperiales y de Warhammer ya para Prietos. en el
0: chat también. Por si
1: quieren unir y, y aprender un poquito más. También voy a estar pasando libros. Si les interesa, libros de la historia romana, de Tácito, de la filosofía, Séneca, este, Marco Aurelio, lo que tú quieras. Incluso subí un libro de Cocina Romana, que es un... Que es un pues, recetario de un gastrónomo romano llamado Apicio, en el cual pues pueden encontrar de hecho bastantes recetas de la época romana. Es difícil porque solo vienen en cantidades, no viene ni cuánto tiempo de, de cocción ni nada de eso, pero pues tú puedes irle ahí manejando, ¿no? Y además hay unas cosas como. Hay unas cosas que no vas a conseguir, no vas a conseguir como tipo pinche receta de carne de flamenco, ¿no? Pero bueno, es esa. pero bueno, puedes hacer las demás, o puedes cambiarlo por pollo, o, o carne de paisano, una chingadera así, ¿no? Pero, pero sí. Ahí está el canal. Y pues también hemos hecho ahí incluso ayer una publicación de, de la comparación entre Gilliman y el emperador Augusto, de su Ajá. estatua esa que tiene Augusto de Prima Porta, y, y la, un, un artwork que le hicieron a, a Gilliman así, con la misma pose. Entonces, pues, ahí también si les gusta, pues también vamos a estar viendo algunas referencias en cuanto a Warhammer, y pueden encontrar bastantes referencias o de cosas que quizá inspiraron a Warhammer para escribir ciertas partes de su lore. Ya sabemos que hay mucho, en especial los Ultramarines, en especial eh, algunas batallas, algunas historias de algunos personajes, nombres, obviamente, pero, y de hecho, esta cruzada del Golfo de Damocles nos, también nos, nos revive algunos episodios tempranos de, de la historia ...universal y de la historia romana, ¿no? A mí se me hace mucho, por ejemplo, decía que esta... ...esta guerra... ...pues se, te, se me figura un Vietnam... ...pero que... En ...un Vietnam que hubieran ganado los gringos, ¿no? O sea, Andale. un Vietnam que hubiera salido <coughs> relativamente bien... ...entonces, sí, o Vietnam. sea, literalmente vas contra campesinos... ...los Taos no son campesinos... ...pero son una fuerza muy pequeña... ...con comparación del imperio... Eh, ...y es lo mismo Vietnam con Estados Unidos... ...pero también vamos a ver que tiene otros elementos... ahí, y lo vamos a hablar más al final, pero... Pero sí. pues ahí les dejo el canal de, de, de Telegram para si que Estados también bueno si
0: les interesa. Es como si Estados Unidos hubiera dicho, ¿sabes qué? Si vamos a gastar dinero en la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, si vamos a darles un sí. chingo de armas, un chingo de todo. O sea, bien, bien, ¿no? No lo la mierda que hicieron de literalmente darles sí, lo a menos posible. Ajá, exacto. O sea, le dieron lo menos posible, los trataron de la chingada. O sea, ¿qué tal, qué tal si los tratamos bien, no? O sea, ¿qué tal si simplemente hacemos algo muy inglés, ¿no? O sea, que sería simplemente uh -huh. flexiar nuestros músculos de, de supremacía militar enfrente
1: de ellos. Los y... malvinas. Sí. Perdón a la audiencia argentina, pero pues es que eso es lo que hicieron. Te recuerdo
2: que nuestro moderador
3: es...
0: Cabrón, ¿eh? Pero bueno, los, Argentina sigue sin perdonar a los ingleses, hasta los de Top Gear, hasta se fueron con los de Top Gear cuando fueron a Argentina, entonces, o sea, y no mames, los de Top Gear son los únicos ingleses que perdono, no mames, pero, pero sí, no sí, estuvo cabrón, pero haz de cuenta eso, pero, básicamente, poderío militar, a, a, a más no dar, ¿no? Es así de, ey, échenle todo, ¿no? Es así de, me saqué un pinche titán a la verga, lo que sea, todo, ¿no?
2: Sí... Que de, que de hecho, que de, que, que, o sea, la cruzada fue para exterminar a estos senos, ¿no? Los Tau, y el resultado es que siguió existiendo un Imperio Tau. Entonces, por ahí hay una ligera discusión, leí, que algunos dicen, no, es que el, el Imperio Tau eh, técnicamente ganó porque no los extinguieron, y luego <risa> otros dijeron, híjole,
3: eh, facts, bitch, ¿qué crees? <risa>
2: No. Ahí vamos a llegar eventualmente. Vamos a llegar eventualmente.
1: La victoria en la derrota.
2: La victoria en la derrota.
0: No se sé pasaban de verga.
3: G ganamos. Pero porque bueno, o sea, o sea ganamos si porque no justos. nos exterminaron. Sí. sí.
0: Sí,
3: ese es el, el sí, peor,
2: quedado. el peor win que me puedo imaginar.
1: Sí, no mames. Sí, no. Pero. De hecho, si lo ven en los resultados de la guerra Lo marcan como victoria imperial estratégica Ahí sí, ¿no? sí. aunque tampoco fue una victoria Duradera, porque al final de cuentas Vamos a ver que mucho tiempo después los Tau terminaron también retomando esos mundos Porque el imperio como que le valió espera. verga Y los abandonó, porque Puerto. tenía otras cosas Más importantes con las que pelear eh, Sí, no es por menospreciar expresar los Tau, pero hay otros seres en la galaxia Hay otros poderes más grandes que ellos Mucho más grandes que ellos, entonces pues, Lo principal es contra ellos, en especial los tiranidos pero pues de cierta manera también el imperio se da cuenta al final de la campaña Que pues con la fuerza que traen o con la fuerza que trajeron militar Aunque es buena y aunque le dan en la madre a muchos mundos Tau Y los Tau hacen sus defensas valientes y ganan algunas batallas Y bajo el liderazgo de, de Oshoba, de Farsight pues sí les dan unos reveses a los imperiales muchas veces uh -huh. Pero se dan cuenta de que pues finalmente no se puede dar un ataque un ataque contra los mundos centrales del Imperio Tau porque aquí lo que estamos recordando es que o sea, aquí estamos peleando en una frontera entonces el Imperio Tau sabe que pues aunque se pierda la frontera lo principalmente es proteger los planetas centrales de, de los septos como Tau que es la capital eh, y para eso tienes la mayor parte de tus fuerzas militares en esa zona y mandas como una propia expedición una fuerza de defensa a esa zona del Golfo de Damocles que probablemente no va, no va a lograr este, acabar con las fuerzas imperiales Pero por lo menos retrasarlas un tiempo Para que lleguen refuerzos, para que el Imperio Tau Se organice mejor, para que se cree Tecnología nueva, con, que se pueda luchar contra Contra el propio Imperio de la humanidad Y por eso decimos que eso también pues No es una derrota tan grave para los Para el Imperio Tau, pero bueno ¿eh? ahí, ahí cada quien Cada quien lo dirá Este, sí también no queremos echarle toda la mierda a los Tau También se merecen su crédito como decía Ken Haces un poquito cope?
0: O entonces sea, es un poquito cope el hecho de que no, vivimos, entonces no nos matamos, pero es el imperio, entonces es así de, ah, bueno, o sea, pudimos mantenernos, ¿no? En contra de pues, la fuerza dominante, eso sí se eso sí se lo doy, ¿no? Pero pues, a, a, sí suena como que muy eh, cope, eh, el sentido de que, sí, sí. De, de, que, de, de que no. Es que
2: sobrevivieron, que ellos técnicamente ganaron, porque la cosa era para exterminarlos.
0: Eso sí. <risa>
2: sí, sí,
1: sí, sí Ah, y bueno, aquí hablamos de Seguimos hablando con esta parte Con la siguiente, bueno, fase, o sea, ya se declara la cruzada Y esta fuerza imperial va a ser Lo que va a ser el primer avance Lo primero que hacen es llegar a, a los planetas De Garrus y de Kaist, que son planetas humanos Que ya dijimos del sistema Timbra O del subsector Timbra, que son estos planetas Que muchas veces habían revelado contra el imperio Y... ¿Y cómo se llama? Y lo que hace primeramente El imperio en estos planetas es exterminar Y purgar a toda la población seno que viva En esos planetas, así colonos Senos que pueden estar viviendo ahí Comerciantes, todo lo que tú quieras Diplomáticos
2: eh, Algo que hizo el imperio Es, ok, este planeta es importante si sí o no? No, pues la verdad no es Tanto, señor este planeta No importa, bombardearlo desde el aire Y vámonos <ríe> a la siguiente planeta
0: <risa> Así de pues estratégicamente no. Estratégicamente no, pero mi hija vive bombardenlo de. <risa> sí, <no. risa> Quiero un misil
2: no, pero sí. con un virus por devorador de vida ahí, por favor. <risa> pero señora,
3: mi hija, misil sí. dije.
0: El eh, imperio es el del imperio. Uh -huh. Y de hecho,
1: y de hecho, aquí es lo cagado. Porque el Imperio hace una parada en esos planetas de Garros y Kaist, que son planetas humanos, pero rebeldes, porque se son al Imperio Tau. ¡Oh, y shit! No. Incluso dicen, aquí paramos la cruzada, aquí paramos la cruzada. Primero tenemos que hacer un asunto interno, ¿no? La flota entera se para en Garros y en Kaist, y lo que hacen es bajar a los planetas, exterminar, ya dijimos, a los alienígenas que queden. Y una vez que ya se aseguró el planeta, oh, se recobró shit. como la... El la imperio nunca Comandante perdona. Imperial, pues se propone, bueno, no se propone, el imperio nunca perdona y pues se hacen literalmente tribunales y cortes pues eh, marciales en el momento a todos los ciudadanos de Garros y Kaist y todos los que están implicados pues ya saben qué les va a pasar, ¿no? No hace sí. falta, no hace falta mucho decir qué les va a hacer el imperio, ¿no? Por ser traidores y por unirse con senos. Entonces, ustedes uh -huh. ya saben, ustedes hilen los hilos que faltan de la historia, pero si sí Garros y Kaist... O sea, pero imagínense, toda la cruzada es una parada simplemente para hacer los tribunales en tiempo récord. Así ¿Sí de chingue su madre. Culpable. Eh, pena de muerte. ¡Nombre! A ver, pásenme, pásenme otro. Culpable, pena de muerte. Culpable, pena de muerte. Culpable, pena de muerte. Y así. Bueno, básicamente,
2: debió, debió haber sido algo así como de. Ok, ¿cómo se llama usted? No, pues me llamo Juan Nepomuceno, señor. A ver, ¿este dibujo que es? Lo encontremos en su Patreon. Pues es eh, un, un Tau, señor. Este, esto qué son, son chichis señor, culpable
0: pena
2: de muerte ¡In en lo vivo y así, siguiente, y siguiente y
0: siguiente, es así de wow, la burocracia no es tan lenta como pensaba ahora sí ¿no?
1: no, cuando el imperio quiere las cosas rápido, pues las hace rápido este Incluso dice, no y como decía, Farsight sabía que el imperio iba a llegar y sabe que el imperio es una fuerza, pues lenta, pero es vengativa y nunca olvida. Entonces, pues, está en lo que ha del imperio. Cuando le conviene, sí, puta madre, pongan entre los motores de la burocracia, porque hoy hoy se cena familia y ya entonces, pues, se pusieron a ejecutar cabrones a diestra y siniestra. Y bueno, ahí es cuando ya, una vez una vez hecho los asuntos en Garros y en Kaist, se sigue la. la, la la, la campaña, ¿no? Y principalmente <coughs> lo que se entra es a la guerra naval, primeramente esta guerra va a tener una primera fase naval, que va a ser en el sistema Haidas, o Hidas, no sé cómo se pronuncie, pero bueno, Haidas vamos a ponerla en el cual es un sistema pues ciertamente inhabitado un, un sistema de los Tau, en este caso sí, ya es un planeta Tau, pero que simplemente es una sede para ciertas naves y un puerto pequeño para naves de la armada bueno, de la Armada Tau, en este caso. Ahí es cuando las fuerzas imperiales entran al sistema y detectan siete naves Tau, que son similares en tamaño a un crucero imperial. Entonces, si son naves, pues, grandecitas, hasta cierto punto, porque recordemos que el crucero es, podemos decir que la tercera tipo de nave más grande del imperio, después del crucero de batalla y de la nave... Eh, de la nave de batalla, la battleship, propiamente. Y es cuando empieza el imperio y la Armada, pues, dice, pues, ah, está fácil, ¿no? Empiezan a atacar a las naves Tau, principalmente lo que se, se dan cuenta es que las naves Tau pues, son bastante devastadoras en el largo alcance, les empiezan a disparar torpedos y hacen que la formación imperial pues, se rompa completa, se desorganice, destruyen varias naves de escolta, los Tau eh, principalmente, eh, no podemos decir que hayan destruido naves grandes, pero se da cuenta el imperio de que las naves de los Tau pues, están hasta cierto punto muy avanzadas, <risa> Por otra parte, los Taos están pensando como qué chingados es esa madre, ¿no? O sea, porque literalmente viene una pinche mole del tamaño de una luna con una forma de una pinche iglesia moviéndose Ese con motores. Un pinche motor ladrillo este, volador que porque la ciencia... está
2: viniendo hacia nosotros.
1: Sí, que la ciencia no puede explicar y, y ya ve, no, los pinches Tau sí es de I Love Science, entonces todo lo que salga Ajá. como de la ciencia dice, ah, no mames, ¿qué es eso, güey? Este, no lo entiendo. entonces pues ha de ser... Es muy parecido a lo que le pasaba al Imperio en la Gran Cruzada, o sea, se los supone, Tau son como el Imperio en la Gran Cruzada, hay se, pinches ingenuos.
0: Se supone que se, se supone que los Tau literalmente dijeron esto cuando escucharon la nave. Se, se, se supone. Y por cierto, para los que están diciendo, wow, Kench, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás poniendo cosas ligeramente racistas? Perdónenme, banda, pero yo escuché el audiolibro de Damocles para prepararme para este programa... ¡Holy shit! <risa> es, eh, o sea, no, no voy a decir que fue racista porque contrataron a un asiático para hacer las voces, pero ¡ay, cabrón! Literalmente sí, en algunos por momentos... El comentario, es como...
2: Por el comentario ya te imaginas para dónde va. El, contrataron a un asiático y por eso no puedo decir que es racista.
0: Sí, pero eh, sí hay momentos donde sí se escucha como que ¡Ah, sos Oli, so es como, ¿what the fuck?
1: <risa> comando, comando. ¿Cómo ando pasa? <risa> Imperio de fuerza o barbarcosas. No y,
0: y básicamente es asiático contra asiático porque es más que nada cicatrices blancas contra ta, eh, Bueno, long... mongoles japoneses.
1: Eh. Ah, Invasión mongola.
3: Mongoles, sí, entonces,
0: <risa> mongoles oh. contra japoneses y sí, pero sí suena como. Cambió mi perspectiva completamente de los Tao. Yo dije, ah, pues unos pescados alienígenas ahí medio refinados. Pero ahora ya siempre que veo un Tao es como, ah, sosoli, ah, sosoli.
1: Pero como que siempre, bueno, de hecho en todos los como lugares, siempre les ponen así pues ya voces como de fauna asiáticas o japonesas, o sea. Fíjense en los de Battlefield. En el Dawn of War, este en el Battlefield Gothic, también me acuerdo después de Warrior,
3: ajá,
1: también, sí, 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 hasta que está cagado, pero, pero pues es que, así, sí, pues, son chinos, pero azules, sí, y bueno, los chinos dijimos que son los tiranidos, no, pero bueno, son japoneses azules, pero, bueno, este, pedos de allá de, de Oriente, pero, pero sí, entonces pues tenemos esta primera parte, ¿no? Recordemos que pues, los Tau empiezan a, a pues, tomar, no ventaja, pero sí empiezan a hacer que los lo, toman por sorpresa a la, a la Armada Imperial. Pues la Armada Imperial nunca había luchado contra, contra la flota Tau y asimismo la flota Tau nunca contra la flota Imperial. Entonces, pues empiezan a dar estos intercambios en los cuales las naves imperiales eh, empiezan a lanzar naves de escolta para empezar a darles batalla y como distraer a las naves eh, Tau, y es cuando principalmente un crucero de asalto De los Space Marines, así como ya Recordamos lo autista que son los Space Marines Se lanza al combate, así literalmente man. En medio de toda la formación así. O sea, se en chingue su madre Sí, no. dice, eh, eh, dice el crucero el, del crucero De, el crucero, eh, de los Marines, pues se le chinguen A su madre, todos metan los motores uh -huh. a, 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 a lo máximo Y vamos a meternos en lo más álgido de la batalla eh, que, Y ahí, eh, ahí y es eso, cuando y,
2: Aquí está lo feo, güey uh -huh. Porque esos eran manos de hierro o sea, los que entraron a la nave Tau fueron manos de hierro.
3: Eh. No
2: importa qué tanto le dispares a un mano de hierro, son de hierro. Uh -huh. Son hombres de hierro, entonces, puta madre, no, no, no caen. No, entonces, no. cuando llegan al, al mano a mano, ¡ouch! Sí, no. Ahí se acabó todo.
1: No, y lo peor es que, o sea, deja tú que entren en mano a mano. Simplemente la nave imperial se pone en medio de la formación Tau y empieza a disparar con sus con sus baterías de la baterías de los costados, de las andanadas. Ajá. Entonces empiezan a darse cuenta que las naves Tau, pues no tienen fuego lateral. Prácticamente su fuego es totalmente en las baterías que tienen en, en la parte de arriba, en la parte de abajo, Hostita. en el frente. No es como que utilicen como los imperiales que, o sea, como si fueran barcos de la antigüedad, así que, <risa> que tienen que poner uno al lado del otro para Ajá. empezar a dispararse. este Y entonces es cuando toda la pinche en... Eh, cuando empieza a caer en caos Aquí completamente soy, flota el uh -huh. Empieza a caer en caos completo la, la flota. La flota tau empieza a perder naves, empiezan a infligirse graves daños. Las naves alienígenas pues empiezan a retirarse. Y entonces prácticamente la batalla se torna a favor de los de los imperiales. Y simplemente las naves de las naves de escolta van y persiguen a ciertas naves Tau Y destruyen unas cuantas que van en la retirada. Logran escapar algunas, pero, pero al final de cuentas, pues es una victoria de cierta manera imperial aplastante, aquí sí, tampoco es que sí. fue una fuerza Tau muy, muy grande, aunque les dio hasta cierta batalla, simplemente sí. los agarró por sorpresa y es darle batalla al imperio, entonces, sí. pues sí, y es la primera batalla que se gana en este caso contra la flota eh, Tau, la primera victoria se va para la armada imperial, y bueno, de hecho la armada que, imperial es la eh... primera en estrenarse,
2: ...considerando lo graciosas que son las naves de Tau... ...porque no puedo parar de pensar... ...cuando un, veo una... ...piensa en un luchador de sumo... ...así que... Le, ...les fue bastante bien... ...les fue bastante bien a los Tau... Eh, ...no morir... ...completamente es una victoria contra el imperio... Uh
3: -huh. ...siendo
2: Tau...
1: Decía. Sí, 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 ...no, o sea. <risa> <risa> ...y ya, ok... ...aquí es cuando... ...sigue ya lo que es la guerra... En tierra, prácticamente. Eh, aquí se viene lo que es la guerra en el sistema de eh, Skilkel. Sí, Skilkel, vamos a ponerle así. O Skilkel, quién sabe. Pero Skilkel, que simplemente es un planeta Tau, que era un mundo agrícola. Bueno, un mundo agrícola Tau, o sea, son diferentes a los imperiales, pero simplemente están hechos para eso, ¿no? Para cultivar comida para el imperio. Eh, es lo que empieza, y es cuando se reúnen algunos de los sobrevivientes de... ...del sistema Haidas... ...y algunos remanentes de otras flotas Tau... ...que están cercanas... ...y es cuando el Concilio de Guerra... ...pone al mando de esta batalla... ...al capitán de los Manos de Hierro... ...al capitán Ruman... Que ...es el que decía este raza hace rato... ...que es el que va a tomar comando... De la, ...del asalto planetario... Eh, ...llega a la flota imperial... ...empieza a bombardear lo que es la, la estación orbital... ...que protege el planeta... ...y empieza a llevar a cabo un, un desembarco masivo en lo que es este... Em, em, en el planeta, mientras los manos de hierro abordan la, la estación orbital y la destruyen desde dentro, ¿no? Sabemos cómo, cómo les va a ir a esos pobres Tau que se quedaron encerrados adentro. Uh -huh. em, hierro
0: dijeron en eso. Y yo creo que también algo que les dolió a los Tau es que así de, güey, ni siquiera se llevaron piezas para estudiarlas, o sea, <risa> simplemente les <risa> Sí, yo, yo creo que los, eso les arde. Los,
2: los manos de hierro dijeron en ese momento: La carne es débil, pero los peces lo son más. Y le uh -huh. partieron la cabeza al Tau, que estaba cerca.
0: No, se, se pasaron de verga. Sí, ahí, bueno, Imperio 1.
1: <risa> pues ya sabemos cómo es el buen Imperio. Uh -huh. Pero bueno, siguiendo esta parte, la flota Tau, pues sabiendo que está en desventaja. Y también conociendo ya cómo luchan los imperiales, decide mejor retirarse o tomar distancia. Y por eso es que la, la flota pues tampoco es tan, tan azotada, pero pues con esa retirada dejan totalmente vulnerable a lo que es el planeta, en este caso. Es eh, cuando ya finalmente se hace el desembarco eh, terrestre, principalmente liderado por lo que son las, las guadañas del emperador. Eh, y lo que son eh, un regimiento de los dragones de, de Brimlock el 17avo en cuestión de hecho es el que, el que participa eh, y empiezan a desembarcar en lo que es el, el, el planeta el regimiento de dragones principalmente para darle apoyo pesado a lo que es las al, al capítulo de Space Marines pero pues los Tau empiezan a hacer una defensa también rápida del planeta principalmente utilizando los cabeza martillo los Hammerheads que son estos mmm, pues tanques flotantes, bueno, hover tanques, quién sabe cómo les podemos decir. Sí, como este tipo de tanque, y muchos ya lo conocerán, es este tanque pues, que sí parece un tiburón cabeza de martillo. Eh, eh, y le empieza a dar, que... de hecho, batalla
3: a, ¿A los Lehman Ross. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, y lo importante es que los leman Ross también son desplegados por las propias este, hydras, por las naves de desembarco, por las propias cápsulas de desembarco. Pero, y también se da cuenta el Imperio de que los Tau son buenos en tácticas de, de largo alcance, y aparte en tácticas de hacer pequeños grupos, en los cuales está acompañando un Hammerhead, aparte de un grupo de infantería, de Tau, de guerreros Tau, en el cual principalmente están bien equipadas, por lo mismo de que, pues tienen rifles de plasma, y los rifles de plasma son un buen arma contra los Space Marines. De hecho, pues por eso es... muchos dicen, ah, pero es que ¿por qué un pinche Tau mata tan fácil a un Space Marine?, porque pues toda su arma está, todas sus armas están hechas a base de plasma. Y no hay mejor arma para penetrar la ceramita que el plasma. Eh, obviamente tampoco es tan fácil tumbar un, un Space Marine con plasma. De hecho, porque los rifles... Vamos a decir que los rifles Tau, sus carabinas, son un poco más finas que un rifle de plasma imperial. Si imaginen un pinche rifle de plasma imperial crea un pinche, quise un cráter ahí prácticamente en el armadura de un Space Marine. Prácticamente lo puede partir a la mitad. Mientras que las carabinas... También generan el mismo daño, pero es más localizado, es más pequeño. Entonces, pues quizá un Space Marine puede resistir unos cuantos más disparos de eso. Pero, por ejemplo, si recibe un disparo directo a la cabeza con una carabina TAU, pues, pues ahí quedó el Space Marine. Ya no, no se va a levantar.
0: lo estaba en la fase de tiro eh, es donde se lucen más. En el resto es como que, ok, sí, paso, ok, sí, paso, <risa> ok, sí, paso. Pero en la de tiro, híjole, ahí es donde se la super ultra dan.
1: Exactamente, <coughs> y bueno, con esta parte pues lo que empieza a pasar es que los Tau empiezan a defender muy bien los Hammerheads y por eso los Hammerheads empiezan a tomar ventaja a los Lemon Ross eh, y es cuando también los dragones, los dragones de Brimlock sufren bastantes bajas en especial a, a costa de las armaduras de combate Tau y solo es gracias a que interviene la cuarta compañía y sus escuadrones de, de Space Marines de asaltos que pues ayudan y hacen que el 17 regimiento no sea exterminado de la faz de la Tierra, ¿no? Simplemente porque intervienen a tiempo. Pero prácticamente el 17 regimiento quedó completamente... Pues devastado, o sea, podemos decir que... Que casi no se vuelve a recuperar en lo que es la, la guerra. Eh, aquí la guerra, pues, no digamos que se estanca. Pero sí los TAU defienden ciertas partes, por ejemplo, más que nada militares. Las defienden de cierta manera bien, pero dejan desprotegidos... Principalmente los centros de población, las ciudades, pues, o los pueblos. Eh, los Tau evacuan a los, a los miembros de la Casa de la Tierra y desmantelan pues, toda su tecnología para evitar que pues, el Imperio la, la tome. Aunque no es como que el Imperio la, le importe, la verdad. Simplemente es que la van a ir a destruir. Pero... Eh, entonces aquí es prácticamente cuando ya... Para el tiempo en que llega el noveno regimiento de, de fusileros de Brimlock... La resistencia de los alienígenas ya está desplomada completamente. Hay ciertas células de Tau que todavía siguen resistiendo en el planeta de manera bien, pero la mayoría de las fuerzas Tau ya fueron diezmadas tanto por los eh, cuchillas del emperador y por otros regimientos de Brimblock. Y entonces, prácticamente toda la población que no pudo ser evacuada de, del planeta queda a merced del imperio y, pues, simplemente el planeta es. Debidamente purificado, ¿no? Como nos dice ahí en el en la propia el propio texto. Es algo cagado porque, pues, simplemente es un planeta agrícola. Tampoco es que sea muy... al imperio le importe mucho un mero planeta agrícola. Estamos hablando que creo que era una población de... de si no mal recuerdo, unos 7 millones. Entonces, pues, 7 eh, millones de Taus, que es poquito. Pero bueno, es lo, lo suficiente para un mundo, yo creo que, agrícola. Pero del planeta es totalmente exterminado no se sabe si le echaron posteriormente un exterminatus, pero lo más probable es que sí <risa> o, o quién sabe, ¿no? también, por ejemplo, lo que hacen es que um, también la interviene ¿saben quién? la, la Ordo Tempestus tienen dos miembros del la Ordo Tempestus, mm, de la sí, compañía no. de Stormtroopers,
3: uh -huh.
1: de la Inquisición, Uf. bueno bueno, de la Inquisición, más que nada de las fuerzas especiales de, del Monitorum, que es el Ordo Tempestus, entonces uh -huh. pues en esta parte sí, ¿no? Eh, y ya después de aquí se viene lo que es la purga del planeta Visel, O sea, ya ven cómo se van repitiendo los patrones, ¿no? El Pinche de la purga, o sea, no, o sea, aquí el imperio viene con todo eh, En el subsector Kendral, el, el imperio manda una fuerza expedicionaria eh, Para acabar con lo que es el planeta del sistema Visel, eh, El sexto planeta, que es un mundo océano donde los, principalmente los Tau habían establecido ciertas colonias de pesca masiva para alimentar a otros sistemas y al propio sistema Bisel. Y es de hecho lo, lo, lo cagado, ¿no? De que. O sea, Bisel no es un planeta deshabitado, obviamente están los pescadores y los clonos Tau, la mayoría de miembros de la casta de la Tierra, pero es un planeta que pues no va a estar del todo defendido, ¿no? Porque pues simplemente es un planeta para pescar, es un planeta océano. Y es cuando el imperio es lo cagado que le dice el le dicen al alto mando. Pues la verdad es que Visel no tiene un alto valor estratégico, señor. ¿Qué, qué hacemos con él? Pues simplemente bombardenlo desde órbita y se somete a tus Visel y pues Visel es totalmente erradicado de la faz de la Tierra con sus colonias de pescadores. <risa> <risa> o sea, es la furia de Visel. No. Evaporado completamente los planetas, supongo, de, de del planeta, entonces de su sexto planeta. Y Yo me pues imagino
2: ahí... a, a los en, la, en el centro de comando Diciendo, bueno, vamos a tener que pelear En estos planetas, te ya hemos puesto defensas Estoy seguro de que Los humanos van a, van a ir a estos planetas A querer conquistarlos, porque A nosotros nos costó bastante conquistarlos Señor Acaban de destruir el planeta
0: <risa> No, es que sí es un poco No, es que sí es bastante Insano, o sea es como si te vas a pelear con alguien y de repente ese tipo se empieza a cortar el mismo y tú, ¡oh, shit! Ya me voy de aquí.
1: <risa>
0: no, sí, sí está cabrón. ¿eh? La sí, sí, es sí, sí.
1: Y de hecho, el hecho, no lo hacen de la forma más rápida, ¿no? Porque el imperio podría rápidamente, <risa> obviamente, ¿no? Como poner en el objetivo en todas esas como colonias pesqueras y todo. sino simplemente el imperio les dice, disparen los casquetes polares para que se empiecen a derretir y inunden todos los demás pinches pueblos. <risa> Se ha sí.
3: Quiero un
0: espectáculo La pesadilla sí, entonces
1: Empiezan a derretir el hielo del planeta Para que pues, se, se inunda la verga la, pe
0: la pesadilla de Algor Oh no
2: Timonel active los micrófonos en el planeta Quiero escuchar sus, sus gritos
1: Deje, suelten al, al hombre oso puerco, ¿no? En el planeta. <risa> se mamaron.
3: Oh, se
0: mamaron, no mames.
1: Eh, dice, y bueno, eso, eso es cuando acaba la, la purga, la, la nombrada purga de, de Bisel. Se dice eh,
2: que también le dieron es... un escafe a un asesino del de templo. Emerson. Ya sabes qué hacer.
0: No, se mamaron. No manches, no.
1: Sí, nada, nada Y bueno, aquí es cuando termina esa como... Pues de hecho algunos lo marcan como que es una fase cero de la cruzada de Damocles, ¿no? La primera fase es otra que la conocen como... La principalmente la... Lo que es la campaña de Dalit. Dalit es un sistema... Eh, perteneciente al Imperio Tau En este caso que se encuentra en el sistema Kendral En el subsector Kendral Que es el mismo subsector de, de Biesel Entonces está relativamente cerca eh, La campaña de Dalit Pues va a ser la campaña yo creo que más pesada De la guerra Junto a, sí, podemos decir que la de Dalit es la más pesada Va a consistir de algunas batallas De varias batallas, en las cuales los principales Protagonistas pues va a ser En el caso de los Tau Este, cómo se llama Este Farsight Mientras que en el caso de los de los propiamente de los humanos, pues más que nada va a ser el almirante, eh, los generales, y también este, el capitán ateus, de los propios, mmm, sí, los propios este, eh, de la propia Guardia Imperial, ¿no? de, los de los Ultramarines, también hay otros que van a participar luego, como es el este Numitor y entre ellos un joven recluta un joven soldado un joven space marine apellidado sicarios simplemente vamos a decir sicarios ese, ese es su apellido no, no hace falta que escuchen más Exacto.
0: un personaje que se escucha totalmente a balanceado. ese mismo el balanceado le dicen sí
1: sí ese güey sí ese güey no puede ser nada mal sí 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 no, pero bueno, lo, lo cagado es que, pues sí. De hecho, Numitor y... Y este... Ay, ¿Cómo se llama ahí? Y... y ahí se me fue el nombre. Ateus y Sicarius. En este caso, bueno, de hecho... Vamos a decir que Ateus fallece en lo que es la, la batalla de Dalit. En la campaña de Dalit. Y sucedido por Numitor. Que se vuelve el capitán de la octava compañía. Y se vuelve el, el lord de ejecutor de lo, del capítulo. Eh, aparte de esto, pues... Eh, sirve al, eh, junto a Cato Sicarius. De hecho, Númitor es un hombre curioso. Es el Se supone que es el abuelo de Rómulo y Remo en la mitología romana. Ah, claro. Entonces, ya, ahí tenemos otra, otra sí, analogía. ¿no? Está sí, bien. Númitor, El rey Númitor de Alba Longa y descendiente de Eneas, por lo mismo. Entonces, pues ahí está. Y de hecho, son parte de la novela de Espadas de Damocles, que viene también... Es una buena novela, por Phil Kelly de las batallas de Space Marines, que se les recomendamos que lean porque de hecho Damocles tiene bastantes novelas ¿eh? hasta cierto punto, o sea, desde el punto de vista tanto imperial como desde el punto de vista Tao ¿Sí? eh, Oye, hasta tanto tienen a... de, desde el punto...
2: hasta tienen una novela de Sandy Mitchell de de Cyphus Kane ¿Mm?
1: Ah, sí la de ah, claro, fue el nombre.
3: sí es cierto ahí
1: está, ahí está Milo en el, en el este no, la de The Greater Good, creo que se llama. Uh, no, no me acuerdo. Creo que sí. Pero bueno, esa no la he leído, de hecho. Pero, pero supongo. No sé si está ahí ubicada en la cruzada de Damocles o en otro evento. Pero, pero si no hay que nos lo digan en los comentarios. Creo que
2: sí es en la cruzada. Y de hecho, se supone que lo capturan. Y es el momento en el que Cypher's Kane, super, Supervivencia 0.1. El vato. Como que dice, ah, sí, voy a traicionar al Imperio, me uno a ustedes, por favor no me maten. Y de repente algo pasa que explota básicamente todo, todo lo de los Tau. Y dice, ah, sí, este fue siempre mi plan. Siempre fue este mi plan, Jürgen, no te preocupes.
3: Entonces,
2: <risa> está muy chido. Cypher's <risa> lo amo.
0: El amo de la improvisación.
1: Sí, sí, sí. De hecho, bueno. Sí, pero pues hablando de esto, ¿no? Pues hay bastantes novelas, como les decía, pues de, de las de espadas de Damocles, está la antología de Damocles, que viene tanto en audiolibro como en propio, pues, sí, simplemente porque la lean. Entonces hay bastantes hay bastantes novelas, también desde el punto de vista de Shadow también de Farsight, desde... Algunas bueno, de sus novelas de Farsight tocan puntos que a lo mejor en otras novelas no se tocan. Y aparte de los suplementos de campaña del Golfo de Damocles, porque se sacaron en esa época cuando se... Empezó a escribir de la cruzada de Damocles Pues también, yo diría que las novelas de Principalmente de Espadas de Damocles eh, Que es donde se habla principalmente de Aetius, de Numitor y de eh, Y de Sicarius Son buenas para empezar o para introducirte Porque se encuentran como en el punto álgido De la cruzada, que es la campaña de Dalit Y bueno, aparte están también las Las propias, ya les dijimos, ¿no? Los, los estos, ¿cómo, de, ¿cómo les digo? Los suplementos de campaña De la séptima edición como el de Operación Shadow Talon, eh, entre otros, ¿no? Eh, y aparte, pues, hay otras novelas por ahí. Y las novelas también de, de Farsa, ¿no? Como Imperio de Mentiras, eh, Damocles, eh, entre otras. Y, bueno... Eh, Estrella de Damocles creo que era otra. Pero, bueno, aquí ya en cuando empieza, entonces, la, la batalla, la batalla de Dalit. Eh, aquí lo importante es que es una batalla relativamente duradera, o sea... Tampoco hemos dicho de cuánto duró la, la cruzada de Damocles, pero duró tres años prácticamente. Duró desde el 742 hasta el 745 del milenio De hecho, Si lo ven, no es una guerra tan larga. Eh, duró más la pinche primera guerra mundial, creo. O sea, cuatro años que la guerra en Damocles. Pero, pues, a la larga tuvo bastantes consecuencias. Entonces, no lo subestimen simplemente por la campaña de, 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 de cuánto duró. De hecho, sus, sus consecuencias pues, se van a expandir por mucho tiempo. Sí. Eh, quizá unos 200 años, entonces pues ahí va a estar. Pero bueno, entonces empieza a reunir lo que es la flota Imperial Tau en Dalit. Eh, la flota también viene flotas, por ejemplo, del subsector de Prajen o del sistema de Prajen y del, del sistema de Dalir. Eh, es aquí cuando se les da el comando, principalmente a Farsight, de, de pues saber pues, cómo resuelves esta madre. Es que casi, casi así fue que lo aventaron, o sea... Eres nuestro mejor comandante después de Pure Tide. Ahora te toca a ti comandar, ¿no? También quisiera una forma de, de ver... El progreso de Farsight... Desde la casta de los Eterios... Y esa Farsight que se le da su pinche... Farsight ya era alguien recordado, pero... Quizás su parte legendaria... Y que lo va a llevar a la leyenda, va a ser principalmente... Esta campaña... Y la guerra de Arkunasha contra los Orcos... Entonces, pues aquí es donde se empieza a forjar... Parte de la leyenda. Y hablamos un poquito... En esa vez de esto, entonces... Pues que nada, pues empieza la la propia batalla, ¿no? Lo que va a empezar es que, primero que nada, una batalla espacial. Aquí las naves de guerra, pues, pues del imperio de la humanidad ya son bastante conocidas dentro de la casta del aire, que es la casta, recordemos, la que se encarga de todo lo, lo espacial y de las naves y de manejarlas. Entonces, pues en este caso, ella es la que hace como el principal eh, trabajo, ¿no? De hecho, aquí es cuando... Eh, cuando pinche, ¿cómo se llama este Farsight? Hace un, un discurso para inspirar a las, a la Casta del Aire, hablándoles del patriotismo, de la, de la grandeza que es ser Tao, y, y muchas cosas ahí, ¿no? O sea, eh, se los den el planeta de Picosefiro, eh, eh, prácticamente también la habilidad de la Casta del Aire, y todo un chingo Wey. de cosas, ¿no? El almirante Olimauteng, que es el piloto del sector, pues es el que va a ser el, el mando. A Ajá.
2: Debe haber sido de, oh sí, recuerden, solamente los Tau somos superiores, porque los Tau somos los únicos que han podido encontrar el bien superior, ninguna otra especie. Y voltean los que ¿qué? Y voltean <ríe> todos los, todas las especies que han este esclavizado, digo, han este agarrado y evangelizado a los Tau. Anexado.
1: <ríe> ¿Eh? Anexado ¿Qué? involuntariamente. No, no, no.
2: No, no, no. Ustedes no. Ustedes son chidos. Eh, me refiero a esos humanos. Los humanos son asquerosos y voltean los huela. Que están ahí como... ¿Eh?
0: No, o sea, los otros. Y sí, todo el mundo... Ah, ok.
1: Sí, sí, sí. No, no. Pues, pues estaba, estaba medio... Mira, de Farsight no va a estar echando mierda No, pero Pero, pero sí, o sea No sabemos, no sabemos el contenido del, del discurso Por lo menos yo no lo sé A lo mejor viene en una de las novelas Pero tampoco soy muy eh, No he leído todas las novelas de Farsight eh, pero, pero en este caso Pues se les da este discurso en, el, en este planeta Prácticamente también les da un poco Un punto muy fatalista De que la Armada Tau está sola de que prácticamente todo lo que tienen las naves Tanto de Dalit como de los demás este, sistemas Y los muelles navales de Korbatra, eh, Que están en el borde de Dalit pues están, Son lo único, ¿no? Entonces los cruces de batalla eh, Se tienen que preparar para lo que viene eh, Y al mando, ya dijimos Está bajo el almirante Kor Oli Mauteng Que es el piloto principal de la, de la flota De la casta del aire en este caso Mientras que su contraparte Pues eh, humana Habíamos dicho que era el... El este... Um, se me fue el nombre del almirante. Pero ahorita, ahorita me acuerdo. El almirante. Este, pero ahorita vamos a ver su sacrificio. Uh -huh. el, el almirante imperial. Y aquí es cuando, pues, principalmente... Empieza la primera fase de la, de la campaña de Dalit. La primera fase de la campaña de Dalit va a ser una guerra espacial. Ya dijimos. En aquí estamos diciéndolo eh, En lo cual es la... En... En el sistema de, en el planeta de Prajen, que es el planeta más externo, eh, principalmente está defendido por, ya dijimos, los miembros de la, de la Armada Tau, también de una espación, estación orbital. Y también vamos a ver que luego, posteriormente, empiezan a llegar lo que son eh, esferas de, de guerra de los Cruz, que son unas naves que, bueno, ahorita las vamos a tocar, pero son unas naves que son bastante potentes y de hecho le generan bastantes problemas eh, a, al Imperio Tau, digo, al Imperio de la Humanidad a la larga. Entonces, bueno, eh, en este caso, pues, la flota. La flota imperial empieza a acercarse. Eh, los, los imperiales toman como. subestiman de cierta manera lo que es la principalmente la, la fortaleza espacial, que es, piensan que es como la que se habían encontrado en gidas, entonces pues dicen, eh, pues no hay pedo, ¿no? Pero es mucho más grande, además también está un poco la moral subida, por lo que les dijo este, este Farsight. Y es cuando empiezan a, a disparar principalmente las Railguns, estas armas de rayos, uh -huh. que no son tan puras como un cañón Nova, pero sí, son, son, sí hacen su sí hacen su trabajo muy bien. De hecho, te destruyen una nave, la Honor de Damblas. Eh, lo que no se dan cuenta es que simplemente la, la, la estación es una, una distracción y deja muy dañada. no sé En realidad no sé si destruye la Honor de Damblas, simplemente dicen que la, la deja muy dañada, pero prácticamente inutilizada, entonces podemos considerarla pues, destruida. Uh -huh, uh -huh. Eh, y es cuando la flota imperial Empieza también a romper formación nos se cuenta de que pues, hay que re Rehacer la, la formación para no estar al alcance de la, de la estación orbital Y es cuando 11 naves Tau Emergen de lo que es eh, el sistema Prayan Pero por la retaguardia Entonces mientras tanto las escoltas Empiezan a atacar la estación espacial Mientras las demás empiezan a atacar Fuego a fuego a las demás naves eh, Tau La flota de naves Tau Empiezan a atacar principalmente a la nave eh, al crucero ligero Dauntless, eh, de nombre el Regent Lakshinbai, -Lak quién sabe qué chingao significa eso, pero el Lakshinbai Lak regente, que eh, resistió valientemente eh, hasta que un último disparo Tau eh, hizo que prácticamente su, su, su frente cayera completamente, destruyendo lo que es toda la, la, la nave a causa de una explosión en sus motores de plasma. Entonces, pues ya vieron que los TAU están tomando hasta cierta manera, pues, bastante, bastante, pues, primera que nada poder, ¿no? En esta primera fase de la guerra espacial. Mientras tanto, también las naves eh, de Escolta empiezan a sufrir lo que son bajas contra la estación. Mientras tanto, las demás naves imperiales llegan a tomar ventaja contra las naves TAU. Ya una vez que se reorganizan, sí, pues ya dijimos, pierden algunos cruceros ligeros, como el que dijimos, como el regente, pero logran reorganizarse y darles huida a, a las naves Tau. Destruyeron también algunas en el camino. Y es cuando de repente, principalmente, entra eh, eh, otra trampa de los Tau. O sea, simplemente eran dos trampas. Es cuando llega lo que es una eh, esfera de guerra crud. Las esferas de guerra crud, para los que no las conozcan, pues su nombre le indica completamente. Las esferas de guerra eh, crud son un tipo de nave... Masiva, o sea, podemos decir que es hasta Un casi enjambre, como una enjambre, ¿no? ¿No? Mm, sí, o sea Es que tiene una, una forma muy curiosa Y está dices, ah cabrón, ¿eso lo hicieron los Crut. Eh, sí, de hecho Eso es algo curioso porque no le hemos tocado Creo que hablamos de ella en el episodio de los Tau, pero no, no, no me acuerdo muy bien eh, La espera de guerra es la el único pedazo de Tecnología así avanzado que los Krut Dejaron o que Decidieron... Eh, conservar de su, de su antigua civilización, una vez que dijeron, ah, chingue su madre toda la tecnología, nos regresamos al, al narcoprimitivismo o la chingada, y simplemente se quedan con las naves de, de esferas de guerras, que son estas como naves con forma de esfera, pero, pero que están unidas en el medio por como un puente. Eh, y pues generan principalmente lo que tienen es que es, tienen un motor de disformidad en el centro. Eh, no, y no, los, no lo piensen como los motores de la disformidad del imperio. O sea, es un motor de la disformidad a la propia manera de los Cruz. o sea, en bastante rutinario y tampoco es que los Cruz entiendan que chingados de la disformidad, pero lo que sí son es que prácticamente son un un pequeño titán en el cual sirve como flota de, eh, de comando, también sirve como su propia estación orbital y aparte como una fuerza de desembarco. Eh, y aparte de esto, pues, pueden utilizar también el viaje a través de la disformidad. Es algo, es algo también curioso. Pero, bueno, eh, es cuando empieza a llegar esta propia esfera de guerra. Que la batalla empieza a darse cuenta, el imperio, de que pues está, de cierta manera, yéndose a la mierda, ¿no? Porque, pues, primeramente se logra acabar con la, con la flota, eh, Tau que habían enviado. Pero se dan cuenta de que, pues, tenemos tanto de un lado la estación orbital... Que Las escoltas, pues no pudieron destruir, eh, y aparte, tenemos lo que es las esferas de guerra, en este caso, la esfera de guerra. Eh, lo que hace la flota imperial es esparcirse para no darle tiempo a que la flota, a que la esfera de guerra, pues las tome totalmente desprevenidas una por una o que estén juntas todas y las explosiones puedan generar daño colateral. Y es cuando empieza a eh, cuando el, el almirante Yalak eh, hace que su espada, su, su nave, la. Battleship clase de retribu de Retribution, eh, también espada eh, llamada Espada de la Perdición. Eh, este, lo que hace este, el almirante es girar su nave para proteger a las escoltas, para que cuando la nave cruz llegue a, a punto de alcance o alcance de tiro, ellos hagan como también de cierta manera absorban la mayor parte del impacto. Eh, y empiecen a prender los motores a máxima velocidad. Para que la espada de la perdición empiece a, a prácticamente a cargar su lanza. Su lanza está. Dijimos que las lanzas son estas armas como de, de largo alcance que tienen las naves imperiales. Principalmente las battleships. Y algunos tipos de, de cruceros. Pero le, no le da tiempo a la espera de Crut. Para intentar replegarse o para intentar maniobrar y evitar que se quede en alcance de la, de la nave del almirante. Entonces, simplemente ah, la nave del almirante empieza a disparar la lanza y hace mierda la nave Tau. Iba la nave ¿Qué cruto an ¿Qué, pasó? ¿Qué anticlimático Qué para
2: anticlimático para los Tau pensar que estaban tan cerca de una victoria y. Ah, deliciosamente no.
0: Fue como que su momento... ...su pequeño momento de gloria... ...y luego fue cierto... ...no es cierto...
1: <risa> no, <risa> no, no. ...no es sí, no, pues, ...es, es como,
2: es no como sé, el meme de... ...I was acting... <risa> I was ah, acting. ...y luego eh, todos se ponen
0: ...no es que es literalmente... ...como un momento como de... Eh, ...no te puedes meter con el personaje principal... bro, perdón... <risa> <risa> uh, no, no, pues, quieras, ...y de ¿no? hecho... ¿o?
1: De hecho, es una, una victoria pírrica porque, o sea, luego ya luego se destruye la, la, la estación orbital. Pero prácticamente es una victoria pírrica porque los imperiales pierden cuatro naves capitales, entre ellas cruceros, más que nada. Pero bueno, cruceros son cruceros, entonces son también es una pérdida importante. Y 14 naves de escolta. Al final del día, la, la mayoría parte de la flota Tau logra replegarse, no siendo destruida, más que pues, la esfera de guerra y lo que es la, la estación orbital a la larga. Pero sí, se logra, pues ya dijimos, este, salva. ¿Replegar? Sí, replegar.
2: ¡Eh, ganamos! ¡No nos exterminaron!
0: ¡Yay! Yeah. De cierta manera, sí. Bueno,
1: uh y -huh. de hecho, por el, por, gracias al almirante, ¿no? El almirante este, Yalak, que ya dijimos, si no hubiera sido por esa maniobra que hizo, pues a lo mejor tampoco le iba muy bien. Quizá la batalla hubiera tenido otro resultado. Sí. Pero bueno, es la la, la la fe en el emperador que va a hacer que mi nave pinche del tamaño de una luna este desmadre a esa pinche bola gigante, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí. Eh, y ya después de eso se viene lo que es la propia batalla de, de, de Dalit Prime, ¿no? Que es el planeta central, el planeta más importante del sistema Dalit y el planeta que, que se va a, a, a... Donde se va a decidir la mayor parte de la batalla. Eh, muchos miembros de la, del Consejo de la Cruzada, pues, de cierta manera sí empiezan a dar, de, decir como, pues, o sea, no no está yendo tampoco tan bien la campaña, que digamos, o sea, estamos ganando, pero también no es como que los TAUS le estén poniendo muy fácil, ¿no? Y de hecho algunos incluso su, sugieren que prácticamente, pues, ya se retiren la mayor parte de las naves imperiales, o que se retire la Cruzada. La mayor parte, bueno, una menor parte, la mayor parte de la cruzada o del concilio de guerra decide que la cruzada debe de continuar porque pues nos estamos acercando al planeta más grande de, del, del sector, que es Dalit Prime, que está protegido por tres estaciones orbitales Tau eh, y además pues, pues nada más y nada menos que el comandante Farsight. Que, bueno, el imperio no lo conoce, no lo conoce de nombre, pero sí se está guiando una fuerza Tau bastante grande en lo que es esta zona de, de Dalit Prime. Y bueno, el Imperio primeramente lo que hace es continuar la campaña, llegan a lo que es Dalit y sí hacen una, un poco una, un avance un poco más cauteloso. Eh, eh, son destruidas las tres estaciones orbitales de sobre Dalit Prime, no generan tanto conflicto como las propias que se habían encontrado en Preyen, Pero bueno, en este caso es cuando ya aquí vemos brillar al a buen Oshoba. Eh, los imperiales empiezan a hacer su desembarco a nivel planetario principalmente lo que hace es que se envían primeramente nada que nada, que nada, primero que nadie la guardia imperial con sus clásicas este, hydras aparte de eso empiezan a desembarcar cargueros aéreos con transportes mecanizados con tanques, principalmente el Lehman Ross eh, entre otras y también los, los, se empiezan a desplegar eh, ramas de la, o alas de la Aeronáutica Imperiales para dar apoyo aéreo. Eh, aquí es cuando Farsight comanda principalmente la Castel aire para que empiecen a desplegar los barracudas, los cazas tiburón, los Tiger Sharks, los, los Solar Sharks, que son otros tipos de bombarderos, para empezar a hacer una guerra espacial, digo, espacial y aérea contra la Aeronáutica Imperiales y también destruir el mayor número de, de, de naves imperiales de desembarco, ¿no? antes de que lleguen los, los regimientos de la Guardia a tocar... Superficie uh -huh. eh, En este caso también cuando empiezan a llegar Los Thunderbolts Los Thunderbolts dan un poco Mucho más pelea Los Thunderbolts empiezan a decantar un poco la batallaria Al nivel de los, de los imperiales eh, Pero aquí también como se llama La casta de la era es una defensa fanática Principalmente con sus bombarderos Con sus casas, con sus barracudas Sus casas la, eh, tiburón Entre todo esto y empiezan a hacer que los bombarderos, de hecho, sean totalmente diezmados por la por las armas antiaéreas Tau. Mientras, pero, pues, eso no es suficiente, ¿no? Sabemos que el imperio no le importa perder unas cuantas naves. El imperio siempre tiene más naves. Entonces, las valquirias y las ventas empiezan a, a aterrizar, principalmente. Eh, aunque muchas son destruidas también por los casas. Eh, eh, ¿cómo se llama este? Eh, eh, del Tau, ¿no? Eh, también el Farsight ordena disparar misiles de Skyray para derribar las pocas naves que pues a lo mejor eh, sacaron los cuerpos de intercepción entonces la casta del aire pues de cierta manera asegura una supremacía aérea aunque las naves imperiales eh, de órbita empiezan a decir pues ya vimos que la aeronáutica le están dando en la madre, vamos a nosotros contraatacar, es cuando las naves imperiales empiezan a hacer un bombardeo completo a ciertas posiciones eh, donde hay tropas de tierra tau eh, y ahí es cuando toman como esta pequeña distracción en las cuales los tau se tienen que fortificar principalmente en tierra y también dejar un poco la coordinación con las naves eh, con las naves aéreas y empiezan a dejar caer estas columnas de fuego estas explosiones estos misiles no como exterminados porque fácilmente podría dejar un pinche misil devorador de vida y ahí quedó todo no pero el imperio quiere demostrar un punto no o sea fácil sería el imperio destruir un mundo así, pero Dalit Prime tiene un valor estratégico importante, entonces también a la larga el imperio sabe que si capturan Dalit Prime, Dalit Prime le puede servir al imperio como una forma de, de cabeza de playa, para seguir conquistando otras partes del imperio Tau, o para continuar la cruzada una vez que ya se, se gane la batalla, entonces por eso es que el imperio nos dice, ah pues vamos a echarle un pinche exterminatus ¿no? es un planeta hey. que, que lo van a necesitar
2: hey. Debió haber sido como algo de... Ok, comandante, ya llegamos a Dalit Prime. ¿Qué tenemos que hacer? Mm, podríamos lanzar un exterminatus, pero el comandante me lanzó una, un insulto por línea. Así vale. que vamos a invadirlo. <risa> ¡Señor! ¡Acabamos de explotar un planeta donde estaba mi hija! A ver, ¿el planeta donde estaba tu hija tenía un comandante que me insultó en línea? No, ¿verdad? Tu hija debió haber pensado dónde estaba antes. <risa> Ahora es
0: personal. <risa>
1: Ahora es personal Este, acérquenme, quiero golpearlo con mi espada Así dice el pinche general ¿no? En Uy, este wey, caso, wey, el general wey. Gauch O Gauch, uh -huh. no sé cómo siga su apellido pero... Sí, ese güey este Y es cuando farce dice Y aprovechando que están las propias explosiones Es que el, el imperio empieza a desembarcar A todas las tropas, así en medio de las pinches explosiones Valiéndole verga, ¿no? Así, aprovechando <risas> La distracción, es cuando este Farsa dice No mames, estos güeyes son De cierta manera admirables, o sea les vale verga, son directos y. y no les importa así como. O sea, pinche perder a tropas simplemente para llevar a cabo como esta primera cabeza de playa o retomar este como punto de desembarco. Y es cuando entonces de Farsa y de hecho se lleva a sus equipos Crisis de. de traje de batalla Crisis para ...para empezar a luchar en las partes más álgidas. Eh, aquí es cuando se viene un revés para la Casta del Aire, porque empiezan a llegar los cruceros de asalto de los Space Marines y arrojar lo que son principalmente las cápsulas de desembarco Space Marines y más Thunderhawks. Entonces los Thunderhawks pues no son como otras naves de la aeronáutica imperial, o de la Guardia Imperial. Son mucho más resistentes, son mucho más pesados. Eh, obviamente los pilotos Space Marines son mucho más curtidos que algunos pilotos de la aeronáutica imperial, Aunque sí hay algunos de la aeronáutica que puedes decir que eh, traen de sus pendejos a los Space Marines en su forma de, de, de maniobrar y de ser y de cazas aéreos y todo. Pero bueno. Entonces las cañoneras de los Astartes empiezan a, a desembarcar y se dan cuenta los tauas, la Casta del Aire se da cuenta de que literalmente se encuentran, digamos, de frente las dos fuerzas de aéreas. Se encuentran la fuerza Astartes y la fuerza de la Casta del Aire y los de la Casta del Aire se empiezan a sorprender porque dicen, qué chingados, ¿no? Los, 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 los imperiales no... no... No, no cambian rumbo, ¿no? Pareciera que los güeyes se quieren estrellar contra nosotros, así chingue su madre, así estrellarse. Así es así como de. Sí, no, 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 es así como de. Es así, a ver quién tiene más huevos y a ver quién se deja hasta el final, ¿no? Así, ¿quién, quién deja la formación hasta el final. Siendo Space Marines, pues les vale verga, ¿no? Sabemos cómo son y de autistas y todo. Entonces, los Space Marines no van a romper la formación, van a irse de frente totalmente. Eso hace que prácticamente todas las casas Tau, pues, al último momento, tengan que decir no, pues, eh, desplieguense, ¿no? Porque si no vamos a chocar de frente contra ellos. O sea, ese es el plan de los Space Marines. Sabían que los Tau no iban a irse de frente contra ellos. O por lo menos no estaban tan locos como ellos para, para hacer esa pinche maniobra. Sí, o sea, no, no, no. Este, hasta dice ahí, ¿no? Este este Farsight, ¿no? Dice, es su fe en su primitiva deidad que adoran tan fuerte que hace que se crean inmortales, <risa> mm -hmm. refiriéndose a, a la fe del emperador, ¿no? Porque pues, el imperio Tabo sabe que, que, de cierta manera, pues tienen un dios, ¿no? Y le rezan algo los pinches, este, es los humanos.
0: Pirato. Oye, si, si muero solo estaré al lado del emperador, entonces ¿cuál es el problema?
1: <risa> es una mamada, ¿eh? Este... Pero bueno, o sea, eso ayuda a que lo, la Fuerza Aérea Tau de la Casta del Aire pues empiece a desplegarse y a perder formación y a, y lo que hacen los Space Marines es como también una distracción, o sea, el lo que quieren no es destruir a la Casta del Aire y quizá tampoco tienen los números para destruir a toda la Casta del Aire, pero es hacer que la Casta del Aire ya no siga destruyendo las propias naves de desembarco tanto de la Guardia como de los Marines y los Marines empiezan a desplegarse en lo que es esta, como ya dijimos, cabeza de playa, ¿no? Es cuando este Parasite um, pues hace una un contraataque, no deja que, no deja que muchos escuadrones de Space Marines incluso salgan de sus propias cápsulas de desembarco. Las destruye antes incluso de, de que desembarquen, las destruyen en el aire. O les da las órdenes a los cuando se quedan de la casta del aire que las destruyan en el aire. Porque sabe que, que lo que viene dentro de esas madres. Pues no debe de, de tocar suelo, ¿no? Pero pues. Es una rapidez y una efectividad de los Space Marines con las que caen que pues los, los TAU, por más que puedan y por más tecnológicamente avanzados...
0: Oye, eh, una, una pequeña... Pues no van a poder. Una, peque una pequeña pausa. Estaba haciendo una encuesta a ver en qué, en qué pinche encuesta ganarían los TAU. <risa> y básicamente fue TAU contra Cicatrices Blancas. Cicatrices Blancas ganó así abundantemente, ¿no? Cicatrices Blancas contra Ultramarines, ¿no? Y sorprendentemente, las Cicatrices Blancas ganaron de nuevo, pero de hecho no por mucho, ¿no? Eh, luego... Luego los Tau contra los Ultramarines. Y yo dije, no nah, mames, ¿no? Y no, ganaron los Ultramarines, ¿no? Luego <risa> los Tau contra los Cruz. Y ganaron los Cruz. <risa> Esos pinches reptiles. Y yo dije, ok, me voy a pasar de verga. Y puse Tau contra portadores de la palabra. Y al fin <ríe> estamos viendo una ventaja Tau. <ríe> tenía que tenía que sacar las armas mayores para que <ríe> para que al fin. Tau dieran, no, Erebus. no mames, ¿sí, no? es como no mames, no. Pero tampoco voy a apoyar a Erebus, ¿no? <ríe> Hay límites en esta vida. <ríe> Ay, los amo gente. Nos amo, nos amo. Sí, amo. no. Sí. Uh
1: -huh. Este. Pero. ¿En qué nos habíamos quedado? Es que Casi se nos estaba nos pensando sentimos. esta mamada, pero.
3: <risa> <risa> sí, sí,
1: ya, ya, ya me acuerdo de dónde nos habíamos quedado. Este sí, este. Pues empieza la, el desembarco. Los Space Marines desembarcan y hacen muy bien en tomar. Eh, acabar con la mayor parte de la infantería Tau pero no es lo mismo y no es tan efectivo las balas eh, del Volter contra las armaduras de combate de los Tau. Eh, de hecho, Farsight es una, una estrategia de cuando destruyan o cuando inutilicen o da eh, graben, este, dañen gravemente una armadura, hagan la que se retire del campo de batalla y que venga otro Tau y la supla para que pues, no se pierdan los números y no se pierda el momentum del contraataque. Y los equipos que les hacen una putiza O sea, les dan de cierta manera Bastante pelea a los marines espaciales Matando a muchos eh, en, en guerreros imperiales en, en esta En esta fase de la batalla Pero pues Son Space Marines, no se van a ir tan rápido Entonces pues, incluso dice que Muchos prácticamente de Estos gigantes seguían caminando, gritando desafíos Incluso a lo mejor cuando ya no tenían extremidades Cuando ya no tenían <risa> cuando tenían quizá, Un pinche hoyo del tamaño de una pelota de básquetbol ahí en el, en el Pecho, no sé, este Además de que <ríe>
0: Oye, pero me encanta la, la imagen Farsight. mental ¿Ah? La imagen, exacto La imagen mental, todo mundo Horrorizado, ¿no? Al ver que este Pinche Terminator Simplemente no se detiene y te quiere Y, y así, pero no importa qué le hagas Simplemente Perdió va a continuar Y sigue
2: corriendo hacia ti
0: Y Farsight, wow, qué admirable <ríe>
3: y sí. enamorándose sí. <risa> Definitivamente no, estos humanos Son grandiosos
1: Sí, no, no se mama Se mama, pero de hecho y De hecho ahí se da cuenta de que incluso están los médicos Que son los apotecarios Intentando atender a los hermanos caídos en medio de la pinche estar así de, de, de pinches disparos a lo largo Y los, los apotecarios ahí valiéndoles madre Simplemente y retra, ah. retrayendo las, las semillas Genéticas y llevándoselas así lo importante es que en esta ciudad de Gelbrin, que es la ciudad donde están peleando en cuestión, que se me faltó decir, al final del día, pues los Space Marines, por más fanática que sea su, su, combate, su combate, no pueden contra el, el avance eh, eh, Tau, o contra el contraataque Tau que hace este Farsight, que lo hace de manera muy buena. Tienen éxito en otras zonas de, de, de Dalit, pero, por ejemplo, en Gelbrin no es lo mismo, porque, pues, ahí está Farsight. Eh, y, de hecho, exterminan prácticamente a los Space Marines que desembarcan o que logran desembarcar. Entonces, pues, ahí mira, ahí los, los Tau, eh. También, también se están echando sus estas. Ahí uh -huh. es cuando el Imperio dice tomar otra, otra pinche, um, otra, ¿cómo decir?, otra estrategia.
3: Uh -huh.
1: ¿Qué pasa si no te sirven los Space Marines? Pues fácil, avienta titanes. <risa> Entonces, sí. este...
2: ¿qué crees? Llegaron ¿Sí? los titanes.
1: Tres sí, titanes, titanes, caballeros <risa> imperiales. Sí, nada, no, no, es pasado de verga, ¿eh? Pasado de verga. Este... Este, pero sí. Eh, lo cagado es que... Eh, bueno, es en Gelbrin, que es esta ciudad que ya habíamos dicho donde Parse te había hecho su buena defensa. Eh, es cuando el imperio decide mandar a los titanes, principalmente estos bípodes que pues, a los ojos de los Tao, pues, puta madre, o sea, nunca habían visto algo así. O sea, sus mayores armaduras ni siquiera llegaban al tamaño de un caballero imperial. O sea, eran grandes, pero Los pinches, los tausis llegaron así como ¿Qué verga es eso, no? O sea, literalmente Imagínense, los taus luchando y de repente Que hay una pinche el... caja de 50 metros De alto ahí en medio del campo de batalla Se abre y sale una pinche bipode Con, con cabeza de iglesia, ¿no? <risa> Entonces, pues, puta madre
2: Comandante, ¿por qué, le, ¿por qué Esa montaña se está moviendo? <risa> ah, tranquilo Ah...
1: Uh... Es una, es una ilusión óptica. Ah, no mames, ¿no? Esa pinche, ¡Oh, está ¡Ah! esa pinche montaña está poniendo azul. Sí, no, 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 no. De hecho, ahí es cuando hacen una analogía de... Bueno, Farset principalmente que ya tiene experiencia peleando contra orcos. Dice, pues es que son igualitos a los pinches Bipo de Sefigie que hacen los orcos, ¿no? Representando a sus dioses, ¿no? En mm. este caso es igual una representación de su, de su deidad primitiva, de estos, de estos humanos, ¿no? Sí, primitiva, güey, te están dando en tu madre. ¿sí? Sí, <risa> pero sigue, sigue diciendo, sigue abrando la boca, ¿no? Pero...
2: Por la pero boca no, por sí, o sea,
1: ¿eh? Exactamente. <risa> Aunque ya dijimos que los, los Tau, pinches peces vaca o no sé qué sean, porque se dice que son como vacas, lo más cagado. Pero si tienen jeta de pez, entonces sí. A la... mí
2: tienen una vagina en la cabeza, no sé en qué voy a <risa>
1: <risa>
0: Sí.
2: No, no, pues sí.
1: No, pues sí.
0: No, no entiendo cómo Games Workshop quería hacer. Estos son los buenos, ¿no? Vamos a vamos a tener una facción buena, ¿no? Y todo el mundo así de, ah, ok, ok. Bueno, ponles una vagina en la cabeza,
3: güey. qué? ¿Por qué?
0: Y así, Games Workshop me estás dando mensajes <risa> muy raros. ¿Por Me estás diciendo que apoya estos y al mismo tiempo no.
1: Sí, no, no, no. Sí, sí, sí. Y bueno, gracias al apoyo De estas legiones titánicas Empiezan a ser como, ya dijimos Las cabezas de puente en lo que es Dalit Principalmente también dirigiéndose a Gelbri eh, Aquí se hacen como Al principio los DAO tienen éxito en contrarrestar quizás las primeras oleadas Pero ya cuando empiezan a llegar los titanes más grandes O los más pesados Pues sí, se sí, 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 empieza a, a ser un poco más difícil Además el imperio se divide en tres Como alas principales o en tres puntas de lanza La primera está liderada por los titanes De la ley Otanataris eh, que también es de hecho, algunos titanes son inutilizados o destruidos por los que son los misiles Manta eh, eh, de los Tau, pero tampoco es que sean muchos, o sea, la verdad es que unos cuantos, unas cuantas victorias ahí eh, individuales para algunas Tau, pero no es, no es algo que, que los haga, les haga mucho al Imperio importarle, ¿no? También se empiezan a desplegar los regimientos de, de los rif, de rifles de Rakarshan de la armada de la Guardia Imperial, eh, en la segunda punta de lanza. Eh, prácticamente pues como el nombre lo indica son bastantes buenos francotiradores al mismo nivel de los Tau entonces los Tau ya tienen un rival digno a largo alcance y de hecho tomando bastantes coberturas y haciendo una guerra urbana bastante buena los los regimientos de rifles empiezan a tomar también eh, ventaja y los Tau ahí es cuando empiezan a desplegar Crut eh, principalmente en lo que son los tejados del planeta en la ciudad de Gelbrin para que también empiecen a ayudar a despejar y contraatacar a los, a los tiradores imperiales o humanos. Y si sí, se hace una buena batalla, en el cual llega como un punto de, pues, de atrición, en los cuales ni los cruz ni los imperiales tampoco pueden avanzar, porque los cruds son bastante buenos también escouteando, también son buenos tiradores hasta cierto punto, y son bastante salvajes, entonces también se van a ir directo al combate cuerpo a cuerpo, que aunque la Guardia Imperial pues, también se les entrena eso, pues quizá se complica un poco más, ¿no? Porque quizá contra un Tau es muy fácil ganarle en combate cuerpo a cuerpo, pero a un Cruz pues es otra cosa, ¿no? Es como una pinche ave ahí gigante también. Entonces, sí, también pone una bastante... bastante... Oye, considera
2: esto. Los australianos Perfecto. perdieron contra aves en una guerra, así que...
1: Muy importante. Mm -hmm. Piénsalo sí, así. No. Entonces, y son los ¿no? Eh? Este... Son que ser proto tenían que ser hijos de los anglos, demonios. ¿no? Pero... <risa> no, le temo ni, criminal, no, le,
0: ¿no? no le temo a ningún hombre. ¡Ah! Pero eso no es su nombre. <risa> sí,
1: no, no, no. <risa> Y bueno, pues al final del día... Y la tercera punta de lanza, que es la cosa que nos quedamos... Es prácticamente hecha principalmente por Space Marines. De los manos de hierro, de los ultramarines y de las eh, guadañas del emperador, ¿no? es eh, Pues también logran hacer como un momentum Y eh, Los Tau logran también contraatacar Y los detienen en cierto punto Pero se quedan a 20 kilómetros del río del norte de Gelbrin Entonces se queda ahí como bastante Pues sabe el imperio Tau Que pues, el imperio va a seguir avanzando Y los van a hacer mierda, ¿no? Eh, pero bueno, se detiene hasta cierto punto En Gelbrin Es cuando Tau este Tau, bueno Farsight más que nada lleva un conclave de emergencia para hacer como un ataque total es cuando entra en el este um, eh, la comandante Oshira, Oshazira también conocida como Shadow Sun eh, entra, de hecho entra así al pinche como consilio de guerra y todos los Tau así simpiando se quedan como viendo ay güey hacia la, la Oshasira, <ríe> nos dice de su fría belleza y y la verga, trajeron la, la atención de todos los que estaban en el puente de mando y, 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 y bueno ahí se le pone al, al junto a este a, a Farsight, recordemos que son compañeros hasta cierto punto eh, y es cuando Farsight decide mezclar lo que queda de la casa del fuego contra, con los cuerpos de cazadores de los Tau para hacer ataques en las noches eh, romper la cohesión de los imperiales que también están pues ya un poco más desplegados y, y desprevenidos o preparándose para el otro día. Eh, y bueno, ahí es cuando se vuelve una, un, un pequeño eh, paso, ¿no? Durante los siguientes meses, eh, tanto Shazira o Sadusan como le quieran decir, y Farsight van a seguir defendiendo principalmente Dalait y lo que es este Gelbrin. Al final del día prácticamente Gelbrin y... Eh, va a caer, pero bueno, también este Farsight va a ser una buena defensa eh, lo que hacen los Tau es hacer una guerra pues de pisa y corre o una guerra de guerrillas principalmente liderados por Oshazira haciendo esa parte, mientras que Farsight lidera las tropas más como haciendo la defensa central o la defensa eh, cuerpo a cuerpo o uno a uno con las fuerzas imperiales mientras Oshazira hace lo que son estos ataques eh, por los flancos o durante las noches o estas redadas y, y empiezan a, a, a también a decantar un poco la o más que nada a estancar más la batalla mientras tanto en la guerra aérea pues Corlio mantén que es el este, el almirante pues se une a la lucha de hecho personalmente en su Barracuda cazando cañoneras de Space Marines destruyendo bastantes eh, también el comandante Bryceford de los Tau eh, con su armadura de combate eh, mata bastantes Space Marines en lo que es la batalla de la puerta de Bairzar, llegando a incluso asesinar a un, ¿cómo decirlo? A un capellán, no sabemos de qué capítulo, solo nos dicen que es un líder guerrero con máscara de cráneo, sabemos a quién nos referimos, un capellán, eh, prácticamente lo terminó, dejó un pinche puré ahí de Space Marine, así, nada más del, de la lucha que quedó, porque se nos dice que simplemente quedó una pinche masa ahí rota de... ...de ceramita y carne ahí en el pinche piso, ¿no? Que era el, el <risa> antiguo capellán... Ah, okay. eh, ...que Brighton se vuelve uno de los segundos al mando de... de ¿cómo ...este güey este de, de, de Farsight... ...pero sí, o sea... Eh, ...pero sí, entonces... ...también es cuando la casta de la Tierra... Eh, ...diseñan nueva, diseña nuevas armas... ...para enfrentarse a los tanques eh, blindados de, de... ...del Imperio, principalmente... Tanto los Lemon Ross, pero ya también habían intervenido otros tipos de tanques como los propios eh, Blades, los Macarius, los Malkadors y algunos tanques de tipo más pesado. Pero bueno, eh, es cuando finalmente se hace el asalto final de Gelbry, en el cual eh, los marines espaciales hacen un ataque... Mientras toda la batalla está en otros puntos de la, la batalla y Farsight está un poco de cierta manera destruido, hacen un ataque contra la exocúpula, que es como la zona donde está el concepto de guerra de Farsight. Eh, desde la atmósfera prácticamente caen ahí y aparte se le transportan a exterminadores a la plaza central de la ciudad de Gelbrin. Valios, Dios, eso Farsight dice, pues a la verga, ¿no? Nos tenemos que ir de aquí porque pues nos van a hacer mierda, ¿no? Entonces sí, o sea... Eh, es lo cagado que de hecho hacen esta retirada. Eh, Farsight hace una retirada ordenada. Eh, se pierde Gelbrin. Se pierden luego otras cinco ciudades haciendo esta misma estrategia. Los marines espaciales. Eh, que pues, los marines, los, los, los Taú no conocían hasta ese momento. Ahí es cuando también, por ejemplo, este Farsight hace un protocolo eh, en la batalla de la puerta de Vía Menchla. ...que es un protocolo de... ...primero disparen a los humanos con armadura completa... ...o sea, Space Marines... ...después a los vehículos heráldicos... ...o sea, refiriéndose más que nada a los... Eh, ...vehículos de los propios Space Marines... ...por eso es que sean heráldicos... ...que tienen este como... este ...esta simbología Space Marine... ...después los tanques comunes... ...y ya después a la infantería común... ...que son los guardias imperiales... Eh, ...y pues sí, tiene sentido, ¿no? Primero decir, a los Space Marines... ...que son lo, lo más castroso... ...sus vehículos, que también son Space Marines... ...y finalmente... Eh, acaba con lo que son los estos Con los este Con los guardias imperiales Y sus tanques no, también eh, Pues la guerra continúa Se perdió sí este La ciudad de Gelbrim Pero pues por ejemplo en la batalla de la puerta De Vía Menshla eh, Los Tau toman una ventaja Superan a los que son los regimientos de la guardia imperial eh, Este Ahí es cuando también los guardias imperiales, viendo que pues no tienen otra más que cargar cuerpo a cuerpo, porque si no los Tau los van a hacer mierda, hacen una, hacen una carga eh, fanática igual, cargan ante los Tau. Los Tau nunca esperándose que los pinches humanas carguen, y en especial la infantería común siendo los guardias imperiales, pues se la toman totalmente desprevenida. Entonces los pinches Tau sufren un chingo de bajas en la batalla de la Puerta de Vía Menchla. Eh, y ganan al final me... los imperiales en lo que sirve sí, como una derrota acordé... casi completa para los imperiales. Me acordé del meme. Las bayonetas.
0: Me acordé del meme de Halo de... Espera, eso es ilegal. ¿Eso es ilegal? Espera, no, no puedes acercarte. Tienes un rifle. ¿Por qué te estás acercando? <risa> Espera, sí, ¿por, ¿por, ¿por qué tienes una bayoneta? Espera, no. No oh, mames, no se mamaron
2: Estúpido bueno, tengo una ventaja de rifle. ¿No sabes acaso que los rifles, mis rifles son superiores? Oye, espera, ¿por qué estás corriendo hacia mí? ¡Ay,
3: <risa> oh, no!
0: ¿Por qué 10 van contra mí, no?
1: <risa> es como el puto Woya que es así con su. que está así como tomando así como su, su soya y nada más está así como con la cara así de ah, no me vas a hacer nada, ¿no? Y llega el pinche <risa> el pinche gigachad, ¿no? Que es el, <risa> el guardia imperial y, y así a la verga. <risa> cargando. Este, ah, no, claro. sí, bastante, bastante... Que por bastante cierto, épico? para los
0: que vayan a leer sobre la cruzada de Damocles, eh, si hay muchos putazos, o sea, es un libro mucho de eh, si es un libro mucho de putazos y, y muchas eh, batallas, o sea, con explicaciones detalladas de batallas y todo eso, pero muy disfrutable y lleno de esos momentos que, que sí te da... Es, sí te da ternura, así de que... Ay, oh, pensabas que no iban a cargar. <risa> pues sí, están locos. <risa> Todos están locos. <risa> le, tienen más, le tienen más miedo a su comisario que a ti, güey.
2: <risa> pues, sí, ¿Sí, sí? Pensaba, pensaban que iban a, a anexar al imperio de la humanidad con el bien común, así que...
1: <risa> También... Después de eso es cuando interviene una de las fuerzas imperiales Astartes, que son los martillos de Dorn. Aquí hablando también había hijos de Dorne En la cruzada eh, Bastante eficaces contra los Tau Porque ellos sí seguían el códex Astartes al máximo Contra los Ultramarines, obviamente y eh, De hecho Farsight se empieza a interesar Por el por el, códex, el códex Astartes En esa propia parte eh, Y los ejércitos siempre les empiezan también a eh, pues simplemente el, el Imperio Atado no tiene una forma así como de... Pues es que ya está medio jodido esto, porque no tenemos... Por más que tengamos cabezas de martillo, que son estos tanques, los Hammerheads, eh, los tanques blindados, el Imperio está trayendo tanques cada vez más blindados que pues, los cabezas de martillos, pues está difícil que los tumben tan fácil como lo, lo hacíamos en las primeras fases de la guerra, ¿no? Con los, con los Lemon Ross, donde hey. no había Titanic...
2: Tenemos una flotilla de 10 tanques martillo. Estoy seguro de que el imperio no va a poder hacer nada contra nosotros. Y de repente se escucha una pista de... Bueno,
3: intent
2: intentemos que suene más fuerte. Y se escucha como que un... De un, este, de un titán, güey.
0: No, y además de que... O sea, la... o sea el hecho, Bueno, sí, es de, es de que el hecho de que... Pues la tecnología Tau, además de... Eh, eh, o sea, como que la hicieron como para ser súper efectiva, eh, pero no son navajas suizas. Y el imperio sí es una navaja suiza. Si ah, no funciona de esta manera, ah, pues ahora la intentamos de otra manera, ¿no? Entonces eso fue una gran lección para ¿Eh? ellos, ¿no? Y mientras, y mientras Farsight, eh, viendo cómo se está muriendo su gente, en, enamorándose del imperio.
2: Güey, <risa> qué ching. es como... ¿Alguna vez viste, este, cómo se llamaba, la de Adam Sandler,
0: que es de fútbol Acabar. americano? Eh, uh, que está en el, el novato, no, The Waterboy, ajá, sí, 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 donde al parecer era esa... bueno, era muy bueno porque se emputaba, ¿no? Uh -huh.
2: ¿no? No, 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 eh, en que se supone que están en prisión y tienen ahí como que un equipo de porristas de prisión que son, pues, puro pinche femboy. Ah. Eh, hay uno que justamente lo drogan y empieza a echarle porras a todos los, a los dos equipos, de, ¡Oh, sí! ¡Qué bueno que se están esforzando! ¡Lo hicieron muy bien, muchachos! ¡Ese equipo está muy bien, eh! Entonces, así me imagino Farce celebrando los dos equipos de ¡Oh, sí! ¡Lo hicieron muy bien! Pero están medio pendejos. El otro equipo nos está ganando y estamos muy bien. Qué buen equipo, de verdad. <risa> <risa> no mames.
0: O sea, oye, tan me pre... A ver si, a ver si te puedes robar uno de esos libros. Nos están masacrando.
3: <risa> <risa>
0: no, sí está cabrón. Wey, es que es, eso es
2: lo que no entiendes, dice Farsight. Eso es lo que no entiendes. Nos están masacrando. No es
3: genial. <risa>
0: uh, Momento incorrecto. Pero pues bueno, obviamente por eso terminó Farsight así, ¿verdad? Todo, sí, todo ya, 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 ya están comentando que se
3: llama ah, Golpe sí. Bajo.
0: Golpe Bajo se llama la película. Ah, cabrón, no me acuerdo de esa película. Pero bueno, ah, continuemos. <risa> ah,
1: creo que hace cuál es.
0: Eh,
2: ah, yeah. ya. Okay, este...
1: Sí. Okay. Este, yeah. pero bueno... En esta parte creo que entramos ya a la fase 3 Que es la fase 3 de la operación eh, Bueno, primero es la operación Plutón Que es la que estamos hablando, por ejemplo De, de las tres fuerzas de, de punta de lanza Y lo que es la operación Hydra Que es la fase final de la batalla de Dalit Prime De hecho aquí en esta última fase O entre la 2 y la 3 Sucede un evento bastante curioso Que es cuando un señor de las cicatrices blancas No tenemos el nombre exacto Pero no es Corsaro Khan, obviamente Porque él pues, sigue vivo y todo, ahí anda este, y él pues luego vamos que se enfrenta Contra Chausen y todo este desmadre eh, Es derribado Principalmente Por lo que eh, Bueno no es derribado sino que empieza A abrirse camino en lo que es la ciudad de eh, En una ciudad de, de Dalit Parside le da permiso a un piloto llamado Mona Ch para que lo intercepte Para que lo intercepte eh, Entonces lo que hace es que lo derriban los exterminadores de, de este señor del guerrero del capítulo Quizá era capitán, supongo que es un capitán Los cicatrices blancas Y es cuando Jacobach esté a punto de ser ejecutado por el señor de los cicatrices blancas Activa un mecanismo que es un mecanismo experimental de éstasis Así como, como los campos tesseractos que tienen los propios necrones Pero no tan avanzado obviamente Simplemente es como un campo que pues, eh, detiene el tiempo en un, en un radio justo cuando le van a dar el último golpe de gracia, el, el, el Space Marine activa el campo de éstasis y se quedan tanto él como el señor de los cicatrices blancas atrapados en este campo de éstasis y de hecho cientos de años después va a permanecer todavía ese pinche campo de éstasis esta esfera eh, atemporal y, y una vez que los Tau retomen Dalit Prime de eh, hecho lo van a poner como un, monu como un monumento en la en la pinche ciudad central de, de Dalit Prime, ahí pinche Space Marine y un potawa ahí, así. Así dicen, ah, no, no ni lo saquen de ahí. Güey, creo no que estuvo. es lo,
2: lo peor que le puedes hacer un cicatriz. Era un cicatriz blanca, dijiste, ¿no?
0: Sí,
1: exacto. Y una cicatriz.
0: Lo detuvieron. Wey, es lo
2: peor Lo detuvieron. Eso es lo peor que le Es la peor tortura que le puedes hacer un cicatriz blanca.
0: No, pero yo creo que es así de bueno lo apagamos y matamos al Space Marine. Ah, mejor déjalo apagado. No vaya a estar más emputado.
1: No mames. Oh Dios. Sí, sí. No, bueno, y. Y bueno, la. La pinche guerra continúa, eh, o sea. De hecho, Dalit, hay un muy buen pinche resumen en el artículo de Farsa. Yo creo que viene mejor que en el propio artículo de la, de la cruzada del Golfo de Damocles. Eh, pero, para no hacerlo largo y también seguir hablando de otras partes, todo viene al final, obviamente, tanto la casta de la Tierra hacen avances tecnológicos para acabar con ciertos mecanismos del Imperio, mientras que el Imperio también sigue mandando fuerzas, o con lo que le quedan de fuerzas, sigue retomando algunos lugares, pero pues sí, la guerra se estanca prácticamente, ¿no? O sea, la guerra, es, a cierto punto ya, tanto el Imperio como el Imperio Tau, saben que la pinche guerra pues no está yendo a ningún lugar, o sea, los dos están dando una batalla bastante, bastante, pues buena, en cierto punto. Eh, en la última fase, que es la operación, bueno, tanto Plutón como la operación Hydra, es cuando el general Gotch concluye que la, pues, la cruzada ha caído en un mundo como Dalit Prime, que es un mundo que es un mundo central Tau, es un mundo bastante importante, es un mundo que pues no va a ser fácil de conquistar y además también la fuerza imperial ya está de cierta manera desgastada uh -huh. eh, incluso algunos en el, en el consejo imperial de guerra dicen, no pues somete el pinche mundo exterminados a la verga y, y no sé qué y bueno, sí lo podía hacer ¿no? Eh, el general Gotch, al final del día también con consejo de los Space Marines también hay que decir que en la batalla pues de esta de la campaña de 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 muere este Aetius, el capitán de los de los Ultramarines, al mando de los Ultramarines, y es cuando en Umitor lo lo sucede y Cato Sicarios también se hace famoso en esta parte. Eh, pero bueno, en lo que es la Operación Aedra, pues ya es cuando llegan como un a un a un acuerdo, ¿no? Eh, lo que hacen es principalmente Destruir la, la mayor parte De la casta del aire en un ataque Sorpresa en el cual se utilizan Tanto a los titanes como los regimientos de Brimblock Para de, derrotar A un flanco derecho de los Tau y, y atraparlos contra el mar Mientras la armada imperial Les dispara desde órbita Haciendo que prácticamente toda la, esta eh, Fuerza aérea tau se ha desaparecida prácticamente eh, también los, los Tau contraatacan con, con estos trajes de batalla que llevan naves Manta eh, se hace esta batalla eh, y los imperiales toman como la mayor parte del puerto espacial y logran también llevar otra cabeza de playa no eh, pero ustedes dirán ¿y por qué quiso capturar este puerto espacial? Este puerto espacial no es más que nada para que el imperio pueda estar, de cierta manera, replegando a las tropas. Es decir, capturó el el puerto espacial para ir evacuando a las tropas imperiales una por una en un puerto seguro. Eh, no en retirada, sino más bien en una tregua. Que de hecho la tregua se alcanza... Eh, ¿Cómo se llama? Eh... ...cuando la Casta del Agua... ...hace una visita oficial... Eh, los, ...un trío de Eterios que... ...van al alto mando... Eh, ...llegan al planeta... ...y es aquí cuando también las tropas imperiales... ...pues... ...se les deja ir sin impedimentos... ...se recibe un comunicado... ...del Capitán Zebaliak... ...de los martillos de Dorn ...aceptan una tregua... ...con el Imperio Tau... ...siendo que la Casta del Agua... ...pues ofrece la... ...la, la, la tregua... No una, no una rendición, eso hay que decirlo. Una rendición imperial. Pero tampoco es como una rendición Tau. Entonces, pues por eso decimos que. Pues podemos decir que la guerra hasta cierto punto es un empate. Aunque el imperio toma la mayor parte. Si lo vemos en un equilibrio, el imperio ganó la mayor parte de las batallas. Entonces podemos decir que, que el imperio, pues de cierta manera, ganó estratégicamente. Pero. Aún es así suena energía cuanto... más no dar a hacer una tregua con un
0: Tau, por cierto. Eso solamente quiero mencionar. Pero había
2: una sí, sí, razón no, entonces, de... Hay una razón detrás
1: Había una razón Unas semanas antes, los líderes de la cruzada Pues empiezan a recibir notificaciones Astropáticas del sector ultramar Y de otros subsectores Principalmente enviadas por un, Una persona muy conocida y muy querida En este canal, que es el inquisidor Kripman Este, Kripman oh, sí. Es cuando crees, se empieza a dar cuenta...
2: Llegaron los bichitos
1: y llegaron los buenos bichitos. Y llegó la pinche
0: botella de raid de 1.70 llamado el emperador Creeper.
1: Sí. Él debe ser el emperador más que Camara soven en Titi. Él debe haber sido el recipiente. este Pero pero bueno, sí. Empiezan a llegar estos mensajes tropáticas de que se acerca algo hacia el sector... Bueno, hacia el último segmento, principalmente hacia Ultramar. Entonces, pues, Ultramarines obviamente tienen que replegarse. La mayor parte de las fuerzas imperiales también tienen que replegarse. Incluso algunos de, por ejemplo, los regimientos de Brimlock son los que más se oponen porque Brimlock no ha como una orden de, de replegarse. Pero aún así lo tienen que hacer al final. Y es por la avenida de la flota de enjambre hambre, Behemoth. Entonces, ahí que es cuando también dicen... Oh, sí, que...
0: cierto. Aparte esa. Holy shit.
1: Sí. Ajá. Uh -huh. Y rellaman, rellaman a los Finches, a los... Sí. A los, a los imperiales y de cierta manera le sirve como excusa y también para que, yo supongo que a Gage no lo, no lo pongan en corte marcial porque, oye güey, ¿cómo pones una tregua con los Tau, no? O sea, aquí se justifica sí, un poquito porque se venía, guerra contra, se venía la flota Begemoth, entonces pues yo por eso yo creo que no lo no lo pusieron en corte marcial un pedo así, entonces pues sabemos que eso, eso sí es, pero eh, muy, muy
0: parecido por cierto a la eh, bueno, todo, bueno eh, Kripnan, tiránidos, eh, rebeliones, todo esto me recordó a Rofanon, eh, a la rebelión de Rofanon, que justo cuando estaban todos yéndose a la verga, porque ahí venían los tiránidos, los rebeldes de Rofanon por un momento sí llegaron a pensar de que, no mames a huevo, están retrocediendo. <risas> es como, el imperio, no retrocede. El, el imperio no retrocede, el imperio no hace negocios, no, no, ustedes ya deberían de aprender esto.
2: Señor, creo que estamos ganando, Lo, todas las flotas imperiales están yendo a la mierda, sobrevivimos, ganamos, perdimos un billón de nosotros, pero ganamos. Y, y el imperio, capitán. Creo que tenemos emisión de la flota Behemoth. Ok, sí. vámonos. Esos son más importantes. están mejor pelea.
3: <risa>
1: uh, no. y, 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 no. y bueno, ahí es cuando lo más que hago que viene al Capitán Sebaliak de los martillos de Dorne, a aceptar la tregua con la Casa del Agua, y no es como que la acepte muy de buena gana. ¿no? Es un, un, un Space Marine, ¿no? Y, y luego de pues, eh, oh, muy... honor. Pero bueno, el Capitán Sebaliak, de hecho los Eterios se dan cuenta de que pues esto es algo que los humanos no hacen muy a menudo Por la forma de hablar del Space Marine O sea, no se ve para nada satisfecho con esto Y se ve probablemente que si pudiera Ahorita en este momento mataría a todos los que están en la sala ¿No? <risa> Pero bueno, no lo está haciendo El capitán le remarca a los Tau Que si no fuera Por la honorable conducta Que exhibieron los Tau en las primeras fases de la guerra en, Principalmente en Dalit eh, Y que se viene la noticia De esta invasión de la flota Enjambre Behemoth Esto nunca hubiera pasado entonces probablemente todos los Tau ya estarían muertos para este momento. Y se los remarca, se los hace saber así de... Ustedes nada más los, los salvó la campana prácticamente, casi, casi. Y, y pues la sacaste del agua y los otros dijeron, pues, pues sí, no no tenemos ninguna pinche no, problema con, con ello. Porque habían descubierto que detrás del imperio y detrás de esa fuerza de expedición imperial pequeña, pues había un pinche titán que englobaba toda la Vía Láctea. Entonces, pues sí sabían que que solo se habían enfrentado contra una pequeña fracción del poder, incluso de un solo segmento. Entonces, pues, nos convenía, ¿no? O sea, aquí, sin ni cómo, cómo ponernos pues... al pedo.
3: Ay,
2: Dios. Qué hermoso, qué hermoso momento. O sea, además, <ríe> piensa lo que, que es obviamente uno de los hijos de Dorn, y no van a ser muy, muy amables al momento de decirlo. Eh, oiga, señor, esto, estamos muy agradecidos porque vengan a hacer esta tregua. Toda tu raza debería de estar exterminada ahora
3: mismo. <ríe> ¡Oh! Uh,
0: Quiero un bocadillo. <ríe> Oye, pero si sí tienes razón en, en lo de... Que básicamente los town O sea, la única razón por que no son exterminados es porque no causan un problema mayor. Y yo creo que ahí aprendieron a, oye, mejor no hay que hacer tanto ruido. Porque digo, entre los tiránidos, entre Trucaris, entre el pinche caos, ahora la galaxia está partida en dos. Por cierto, no sé nada del estado eh, después de, de todo el desmadre todo que pasó.
3: El,
2: están haciendo la cuarta esfera de expansión y los enclaves Farsex se están expandiendo igual. Pero obviamente tienen ahí Ultramarines, ¿no? Y, de hecho ah. es porque está la guerra de la plaga Que se pueden expandir
3: Ajá. Pero
2: tan pronto acaba la guerra de la plaga Incluso Gilliman lo dice Ok, nuestro primer enfoque tienen que ser los Tau Porque estos güeyes están expandiendo Muchísimo más de lo que podemos contener mm. eh, Y creo que este, Les mandan regimientos imperiales Para al menos tenerlos ocupados Ah, ok. Pero fuera de ahí No sé muchísimo
0: Ok, ok, bueno Okay, okay. Sigamos, sigamos.
1: Sí, pues hasta, um, pues sí. El Imperio Tau no triunfa, pero tampoco es exterminado. Uh -huh. Entonces, es una victoria para ellos. Uh -huh. eh, para los, histori los historiadores, Tau dirán que fue una victoria suya, ¿no? Pero sí, los uh -huh. victorias, pero los imperiales, pues, los, no, 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 los historiadores imperiales no lo verán así. Es lo cagado. Este, lo verán como una victoria imperial. Aunque más bien es una retirada ordenada imperial. Una tregua. No sé qué eso es una tregua. Al final fue una tregua. Aunque si lo vemos a un largo plazo... Sí, tenían razón los imperiales. Pues Acababan con Dalit. Dalit ya estaba en sus últimas, de hecho. También fue un poco así como de gauch. De, no, güey, te retiraste ya en el momento en que los teníamos. Aunque sí, o sea, quién sabe. También ahí a lo mejor Parcite se sacaba algo de la manga. Y también está Shadowson y terminaban dándole la vuelta. Pero bueno, si sí, era, una, era una guerra pues bastante buena. Y por eso decimos que los Tau dieron su, su batalla y en especial Farsight hizo su leyenda más grande de lo que ya era Showson, eh, saca su poder el...
0: secreto de, de protección de, de trama porque nadie la quiere muerta entonces le, le arman mil excusas para que no muera
2: principalmente para que pueda casarse con Kitten
0: yo sé que se van a casar algún
2: porque día,
1: porque es la única tau no follable en el imperio
0: güey no te enteraste de Keaton? no mejor ni te digo Oh no ¿Vivo, no? No ¿Está
2: completamente vivo y está feliz? No Ya llegó a Marte, ¿no?
0: Ah, bueno, eso sí Puta madre, porque Justo hoy, de hecho, hoy recordé que TTS ya murió Y yo así, ah, a su madre Además lo dejaron así, pero pues bueno, ni modo
1: Sí, pinche blue balls Que nos dejaron Che Cliffhanger, jodido
0: pero se bueno, supone, no. o sea De esto hecho no... cuando justo iba a salir
1: el can No Se <ríe>
0: supone O sea, se supone que, o sea, bajo lo que lo. Bueno, una pequeña vertiente de es Rápido, se supone que después de eh, La muerte iban a Iban a conseguir un pipipupu Bla, 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 y lo iban a poder revivir Pero le iba a dejar secuelas de daño, de daño Cerebral, obviamente para hacer Más cómico el asunto de Kitten y todo eso Y se supone que después de eso Iba a venir otro, otro evento grande Pero ya después, ya en mucho tiempo Pero por los hijos y por lo que pasó con Gaze Workshop, entonces valió verga todo <risa> Puta madre. Sí. No, 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 no. Que por cierto, eh, Frank Yacumo que estás escuchando, dicen, van a hablar de Farsight en otro capítulo. Hay un episodio completamente dedicado a Farsight, si quieres saber de todo, desde sí. su infancia sí. hasta qué está haciendo ahorita. Entonces, eh, ahí váyanse sí. al otro episodio.
2: Resumen del episodio. Todo es un sueño.
0: No es cierto Lo vas no. a entender cuando los... <risa> ah, ya, ya, <risa> ya. lo ya <vas> <risa> Ya, ya, ya me acordé. <risa>
1: Lo vas a entender cuando lo escuches, velo Sí, 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 y bueno Siguiendo esa parte Pues el imperio Sale todo de De, de, de Damocles, así como llegó Así se fue eh, Dejan algo de tecnología, la verdad es que el imperio Tau la, la, la recupera y dice Pues la mayoría de la tecnología es como Pues inútil para nuestro imperio Y bastante primitiva en comparación a la nuestra Uh -huh. Aunque Obesa, recordamos a Obesa, que es uno de los compañeros de Farsight, un científico de la casta de la Tierra, que de hecho luego va a ser portador de un traje, porque en los enclaves Farsight se va con, con este. Con, con Farsight y propiamente se vuelve como líder científico de, su, de sus enclaves. Y de hecho se trae hasta su propia armadura y participa ahí en la batalla con, junto a Farsight y todo. Pero eso sí, sí se interesa por algunas de las tecnologías más esotéricas del imperio, ¿no? Como los motores de la disformidad, como más que nada esas cosas que tengan que ver así con con disformidad, e incluso así se da cuenta de que chingados, esta tecnología no tiene sentido, ¿no? o sea, hasta cierto punto es parecida a la de los orcos, simplemente la maneja la fe o ¿quién chingados? pero sabemos que los autos marine... no tienen ese concepto en lo más alto
2: todos los estamos preguntando, ¿por qué ese marino espacial con una vara gigante puede hacer popo y flush eh, de la nada? los etéreos ah, eh es que tienen una ciencia muy especial y enfocada, es son los humanos, son malos. Mátalos, por favor.
0: <ríe> no, o sea, la, la neta, o sea, oh, sí, la, la tecnología de Tau está mamalona y van en buen camino, pero a mí se me hace que por en algún momento algún Tau va a decir, wow Puede ser un mecanismo que hace decisiones por su propia cuenta. Seguro nada malo va a pasar. Y así vamos a ver el final del Imperio Tau.
1: <risa>
2: <risa> el Imperio de la Humanidad, primera vez.
1: <risa> <risa> exactamente, exactamente. Y bueno, otras cosas después de consecuencias. No lo dijimos, pero durante la campaña de Dalit hubo un cierto momento. En donde se crearon unos chips eh, propiamente eh, con las memorias del comandante Yumanmi, también conocido como este eh, Pure Tide, el maestro de, ya saben quién, de Farzai, de Arshasi y de todos ellos. Eh, en el cual pues prácticamente se le implantaron los recuerdos y las enseñanzas de, de Yunmami a ciertos Taos escogidos para hacer como estos tipos de... Se les llamó las espadas de Yunmami o de, de Pure Tide. En este caso fueron los mejores guerreros junto a Farsight durante la, la parte de la cruzada. Pero algo que sí pasó es que una vez acabada la cruzada, todos los chips neuronales de estos espadas de Yunmami se les tuvieron que retirar quirúrgicamente. Por lo cual quedaron prácticamente como retrasados mentales. Sí, no los dice retrasados, retrasados mentales. Prácticamente quedaron todos estos grandes guerreros. Es un y término pues el médico. tuvo una pérdida importante.
0: El retraso sí, mental es un, es un término médico. Antes les decían mongoloides y esto también es un término médico. Entonces, <risa> <risa> entonces solamente los les tratamos. digo, solamente les digo que hay suerte que están usando la palabra retrasado para la gente que se ofende con la palabra retrasado.
1: Sí, Finalmente. no busquen fáciles mongoloides. No busquen fáciles mongoloide, porque pues, se van a encontrar con muchas cosas que, que quieren ver. De hecho, ya, o sea, ya no se les puede decir así. Bueno, o se ha intentado quitar eso, ¿no? Este, de decir ¡Oh, es que es un mongoloide! Tiene características mongoloides, o sea, con Down, pero bueno. Pero sí. Pues, pues sí, quedaron retrasados, quedaron con retraso mental, con retraso en el, el cognitivo, así como los que fueron marihuana, así quedaron. Pero, otra cosa Entonces, que no les, eh, no les dicen ahí. Por, por
2: seguridad de este programa, vamos a decirles Ogretes eh, azules. Por la seguridad de este
0: programa. ¿Y los, no queremos... y los mongoles. Y los mongoles, ahora, ahora. Yo cabrón. No, así está, cabrón. Pero bueno, bueno, continuemos. Continuemos.
1: Y no, pues bueno. Quedaron. Ya dijimos, quedaron mongoles. Ah, cierto, no, no. Quedaron <risa> atrasados los pobres. Los pobres no. en este caso. Este, pues sí, la casa lo los juguetes
2: azules. O Greda, sí. es un... sí. Más, más sí.
1: bonito. Este es el doloroso coste de la victoria, que tus soldados queden mal, ¿no? O sea, eso siempre va a pasar, no en todas las guerras. Los soldados van a quedar con estrés postraumático, pero no van a quedar como estos pobres estados de las espadas de un También lo que pasa aquí es que este el comandante Shabastos, que es otro gran compañero de Farsight, murió durante los enfrentamientos de Dalit, su cuerpo totalmente incinerado y recuperable. Eh... También se nos dice que el comandante Yunami Pues es prácticamente... Pues está en sus últimos días, o sea... El comandante Tide, legendario comandante Tide, Porque entrenó a los mejores y... Pues sí, es una leyenda marcial de todo el Imperio Tao. Estaba ya en sus últimos días, o sea... Su estado mental, su salud... Ya estaba decayendo rápidamente y es cuando aún va... El etéreo Máximo, el Maestro etéreo Decreta que para el bien supremo... Eh, Yunami se tiene que... Permanecer vivo de cualquier forma. Entonces se le somete prácticamente... A lo que es una... Que su mente se traspase a una inteligencia artificial. Que se pone en el monte Kanji, en, un, en la cima del monte Kanji, en el Valente Tau, para así permanecer vivo, ¿no? Eh, si de esta forma no fallaba esto, pues lo único que había que hacer era hacer que sus pupilos, sus más grandes pupilos, que es en este caso Farsight, este Brightford y. y Shadowson, pues sigan vivos. Y de hecho. Eh, este. Se les prácticamente se les mete en un campo de estasis a estos tres para que sigan vivos y se les levante cuando el Imperio Tablos los necesita más en sus misiones y en sus campañas militares posteriores. Esto, en última instancia, va a ser lo que va a llevar a, a Farsaita a hacer su expedición, a llegar a lo que es este la guerra de Arkunasha contra los orcos, eh, a llegar al, al maldito planeta de Artas Moloch, maldito literalmente. Eh, donde sabemos lo que va a pasar si no, pues vayan a ver el capítulo de, de Farsight y te lo explicamos con más detalle lo que pasa en Artas Moloch y una vez que eso, pues la propia independencia de, de, de Farsight en cuanto al Imperio Tau y el establecimiento de los enclaves Farsight después o más allá del Golfo de Damocles todos estos mundos que se lucharon entre ellos Dalit pues se recuperan a la larga y se repueblan por los Tau el Imperio está demasiado ocupado con la flota de Hammer Behemoth y luego con otras cosas que pues ya al final del día no le vuelven a tomar importancia y muchos de estos eh, territorios pues son otra vez retomados por el Imperio Tau eh, más, allá de lo, más allá del Golfo pues luego con la expedición Farsight este Farsight va a establecer sus propias colonias independientes del, plan, del Imperio Tau en lo que son estos enclaves Farsight y de hecho va a tener enfrentamientos con el Imperio vamos a ver también el Imperio va a tener que regresar también va a querer retomar ciertas partes de esa de esa zona y obviamente lograr Lo que es la recuperación de estas, estas fortalezas ¿no? Y nada más para como la última parte Pues acabamos con esta guerra de Damocles ¿no? Esta guerra de Damocles que de cierta manera Decía ahí al principio del programa Que se me figuraba otras guerras ¿no? de la vida real Se me figura y lo decía porque al final del día Lo que vemos es que No es que el imperio de la humanidad haya quedado debilitado pues para nada, o sea, mandar una fuerza pequeña y perder una fuerza pequeña, pues para el Imperio Media no es nada. Eh, aunque sí tuvieron que al final de cuentas retomar y desviar recursos para luchar contra la flota enjambre de Behemoth y por eso Behemoth también pudo avanzar tanto. Casi se lleva la verga Ultramar, entre otras cosas. Por suerte no, no se perdió nada. Aunque se perdieron muchos mundos, pero al final se logró acabar con la amenaza. Mientras que el Imperio Tau pues sufrió bastante, o sea, perdió bastantes miembros durante la guerra de Damocles perdió bastantes planetas que fueron destruidos por el imperio, por lo, por lo bueno, por lo menos Dilat Prime, que era el planeta más importante, entre comillas, de esta segunda esfera de expansión, pues no fue destruido, pero uh -huh. eh, posteriormente a eso, lo que tenemos es que tenemos dos imperios que después de una guerra entre los dos quedan debilitados y son presas para otro enemigo. En, este, en el caso de los imperiales, pues más que nada los tiránidos, ¿no? con la flota en homero vehemuto. Y para los Tau, en este caso, pues el, los orcos, en la famosa guerra de Arkunasha, aunque tampoco es como hayan acabado con el imperio Tau, pero sí, pues también, una guerra después de otra tan, tan importante, pues sí sí fue, se fue un golpe duro. Y aparte la, también la expedición a Arthas Moloch, que pues, al final les quitó uno de los comandantes más grandes de su historia. Uh -huh. Entonces sí, es, es un punto álgido donde los dos imperios se debilitan en una guerra, eh, un momento, y posteriormente son tomados por otro poder. Un tercer poder, ¿no? Ajá.
2: Facio, me dijiste que perdieron a un gran comandante, pero no sé cuál comandante hablas. Estoy buscando todos los Tau y no encuentro ningún comandante que se perdió en Artas Moloch. No
1: encuentro ah, ningún En Artas Moloch no sucedió nada. Es como la plaza Tianmen, ¿no? En sí, Artes que no pasó Molo...
2: nada, ¿verdad? el 2 de octubre.
1: Sí, de hecho, así... Eh, si en el Imperio Tau dices... Ah, pues, no pasó nada en Artas Moloch. Que te suman... Este 500 créditos sociales. Créditos, <risa> <risa> en el Imperio Tau. Sí, ¿no? Entonces es lo mismo, prácticamente. O sea, no, en artes malas, no, no, no pasa nada. No sé de qué hablas. ¿Quién eh. es ese pinche farsight? O sea, propaganda humana, ¿no? <risa> no, pero sí, se, pero bueno, diciendo esto de que los dos imperios se debilitan, pues lo que me recordaba es a la última guerra entre romanos y, y persas, en la que participó el emperador Heraclio. Uf, esa pinche. No, eso podría ser una película, hijo de su perra madre. Al final del día los dos imperios eran los imperios más poderosos de su época, por lo menos de su zona. Eh, hacen una guerra en la cual al final del día los persas ganan al principio. Los romanos hacen un contraataque al mando del emperador heraclio bastante bueno, donde el emperador heraclio incluso participa en las batallas personalmente. Y nada, no, su hinche Don Vergas, es ese güey. Eh, les gana a los persas, los hace firmar una paz, donde prácticamente los persas firman... Que le regresen a, a, a Roma De oriente todo lo que habían ganado en la guerra Y los dos imperios se terminan dando en la madre Se debilitan entre los dos Y unos años después De las Sombrías, de los sombríos desiertos De Arabia, nace una nueva religión Al mando de un nuevo profeta Llamado Mahoma eh, Nace el califato Rashidun O el califato bien guiado Y terminan desapareciendo Al imperio sasánida, o sea el imperio persa lo terminan devastando y destruyendo Y absorbiendo Y al imperio romano Le quitan tanto de Egipto y toda Siria-Palestina Y pues es prácticamente la misma historia O sea, dos imperios, grandes imperios De sus épocas un que se Un momento, la madre, me estás diciendo que las cucarachas espaciales poder.
2: Son, son islámicos árabes <risa> <risa>
1: O los orcos Tómalo como tú quieras <risa> <De> hecho,
2: eh. <risa> Un momento ¿Qué me estás queriendo decir, Games Workshop? <risa>
1: es que Otro lo que caso. no sé es que los orcos, los orcos son pakistaníes, o sea, son ingleses, son Los <risa> orcos claro, hablan el inglés
2: es tan puteadísimo.
0: Eso, Eso explica, lo explica. Mucho. Eso explica mucho.
1: Sí. No, pero sí, o sea, es lo que hago, o sea, es una buena analogía. Los dos imperios grandes y llega el califato, en este caso la flota en hambre <risa> o el califato orco y les dan la madre a los dos, eh, aunque no los desaparecen. Como en la vida real pasó Bueno, el, a Roma no la desaparecieron Pero sí la debilitaron De ahí en oh, adelante Los árabes, no buscar batalla de Yarmouk eh, Primer aviso Google, Porque es bastante depresivo Este Para los Romabús como yo Entonces pues ni <risa> modo Pero pero bueno, sí, ahí tenemos otro dato histórico Ahí para, para ensalzar el programa Y posteriormente a eso Después de la guerra de Damocles Se viene la tercera esfera, esfera de expansión aparte de la expedición Farsight uh -huh. en la cual la protagonista principal es esta Shadowson y es cuando se viene principalmente lo que son dos eventos no, la batalla de Bahía Mugulat de Mugulat Bay y la caída de Prefectia que es un planeta imperial en las cuales participan ahora sí, eh, de un lado lo que son los combatientes imperiales liderados por Corbin Severan eh, chapter o Severax de Chapter Master de los de la Guardia del Cuervo El Capitán Corsarro Khan De los Cicatrices Blancas Este Kaiban Shrike Que en esa época era Capitán Ay, de, de, de la Guardia del Cuervo Ajá.
2: Este, Ese es súper top Ahorita
1: eh, Shrike es, es don verga eh. En esta época todavía era capitán Porque Corbin Severax era el Era del capítulo eh, Eso sí Una vez que Corbin Severax muere quien lo sucede es Kaiban strike Y luego por eso actualmente Kaiban que es el pues, El señor de De, los, de la cuerda del cuero eh, 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 Y bueno, en este caso, ¿qué más? Ah, sí, también está por ejemplo eh, Entre otros, pues hay otros miembros Pero del lado del lado Tau está principalmente El comandante Shadowson liando las tropas militares y al mando de todo Pues el, el supremo aterio Aún va, ¿no? que De hecho, un luego va a encontrar su final, ya dijimos, a manos de un asesino Culexus. <risa> en un, un momento bastante cagado, en el cual el Imperio le da un golpe bastante importante al Imperio Tau, matando a su líder político. Aunque ya sabemos que el Imperio Tau va a hacer que, ah, no, Aung sigue vivo, no más que ya no va a salir de su casa el güey. <risa> Entonces, ahí está, no se preocupen, sigue vivo. Este es lo cagado, ¿no? Y bueno, Corsaro Khan, que es capitán actualmente de los. ...de la tercera compañía de los... ...cicatrices blancas... ...y el... Eh, ...51avo... ...señor de la casa... ...o el Anasen... ¿no? ...que es un título honorífico que tienen los... ...los este... ...los propios... Eh, ...cicatrices blancas, ¿no? ...que se encarga de darle casa... ...a cierto miembro del enemigo... ...cada 25 años y de hecho en este momento es cuando encuentra pues un digno de rival que se vuelve esta Shadowzone. Eh, Shadowson pues principalmente es la rival que pues ni, ni Corsaro Khan, ni Corbin Severax, ni Kevin Strike Shrike van a poder darle muerte, o sea Shadowson sigue hasta el día de hoy eh, vivir y coleando y dirigiendo las esferas de expansión la última que creo que fue la la quinta o la sexta, no me acuerdo creo que es la quinta, ¿no? la quinta esfera de expansión
2: y vaya eh, que está. Que tampoco peleando,
1: sale muy bien, está pero, bien. Pero de todos modos, ahí está.
2: Y vaya que está coleando eh, de acuerdo a muchos eh, dibujantes de Debian Art. Es la
1: viendo. favorita. <risa>
0: eh, ¿sí? ¿Es la favorita? Definitivamente. Bueno, personaje canon. Por pero, claro. pero. Porque la mayoría son simplemente Tau X, Super Shonai, etcétera, etcétera. Pero sí, pero bueno, no hablemos del Lord, del Lord, del Lord, sí. de los Tavos, por favor.
1: Ya está muy, muy muy, eso sí es muy turbio. turbio. Ah, eso
0: sí es turbio, para que veas. Eso sí, sí, después de ver eso, sí es como el hombre que vio demasiado, ¿no? Del video de Dross, o sea, no mames. Sí,
3: <risa>
1: no, sí, sí, no, está, está cabrón, ¿eh? está cabrón. Este, pero bueno, en este caso, primero que nada, se viene la batalla de Bayamugulat o batalla de, Agrelia, de Agrelan para el imperio. Fue una batalla entre el imperio Tau y entre el imperio de la humanidad en el 757, en, en el mundo de Agreliano, o Agrelan que luego se renombró Mugulat Bay, después de la victoria decisiva de los Tau, y una de las más grandes victorias del, del imperio Tau sobre el imperio de la humanidad en su tercera esfera de expansión. Eh, fue la mayor batalla después de lo que fue la Guerra de Damocles. Los cicatrices blancas bajo el mando del Capitán Corsarrocán eh, Llegaron eh, para dar soporte a lo que son principalmente eh, la Guardia Imperial. En este caso. Eh, y también lo que fueron los la Sexta Compañía de la Guardia de la, del Cuervo. En este caso liderados por nada más y nada menos que, que su propio Señor del Capítulo. Corbin Severax en este mismo momento. Eh la batalla de Agreliano, principalmente lo pueden leer en la novela de Blood Oat, de o Juramento de Sangre de, de este... De, de Phil Kelly que viene en la propia antología de, de Damocles ¿no? de hecho tú Kench, ya la le diste un vistazo
3: mm.
1: Eh, mm. y bueno sabemos que principalmente para no ser las larga y también para que el, ustedes lean la propia novela porque es está una, buena. Una sea, novela, es una o sea, novela Sí, no es esa, una novela grande, es una novela corta, por lo mismo. Uh -huh. Sí, Pero está, está buena, buena, está buena. Que... En, audio,
0: en audiolibro son 11 horas, o sea, que es, es, relativamente, o sea, es, relativamente, es relativamente corta. O sea, se la he echan en, en podcast como en una semana, no sé cuánto tiempo escucho en podcast a la semana. Está buena, está bien actuada, como les dije, el Reddit eh, de zurdo de de cómo se llama de Warhammer tiene un gran problema con ella porque dice que es increíblemente racista pero aún así está está bien hecha y pues está está bueno ya obviamente escrito está muy bien escrito entiendes qué está pasando no tienes que saber mucho yo no me o sea, yo no me perdía y luego ya cuando lanzan términos de y izquierda yo al, al chile sí me pierdo entonces la neta vale vale mucho la pena la verdad la verdad ah,
1: sí de hecho Uh
0: -huh. Yo sí la recomiendo O sea, le, le doy el sello de recomendación
1: uh -huh. Y bueno, de uh -huh. hecho hay una segunda Batalla de Agreliana eh, Que es posteriormente En la cual prácticamente Aquí los, es una victoria Tau, pero el imperio Somete a Agreland, A un exterminatus <ríe> Entonces, pues al final del día Andamos es como que sea una, una victoria muy buena Para los, para los estos Para los Tau en todo esto que es la tercera esfera de expansión. También está el mando, en este caso ya Kaiven Shrike. Porque este. este ¿Cómo se llama el otro güey? Se me fue su nombre. Este Corbin muere en lo que es la batalla de, de Prefectia. Que vamos a hablar de ella. Pero en la segunda campaña de Agreliana. Eh, es también cuando es asesinado Aumba. El máximo etéreo. Y finalmente, pues se llega a esto de que. Pues si, el, si los alienígenas van a tener este a Grelan, pues si no lo vamos a tener nosotros como imperio de la humanidad, tampoco los Tau los van a tener. Entonces sometan los exterminatos a la verga. Eh, sí. Tiene una batalla bastante buena sobre la órbita, eh, principalmente entre la flota imperial y lo que son eh, también una, por ejemplo, estaciones orbitales Tau y lo que son este esferas de guerra crudo. Uh -huh.
2: Hey, debió haber sido una situación en la que Shadowson estuvo. ¡Oh, Dios! Oh no! ¡Han matado al Eterio! ¿Qué vamos a hacer? Ok, recuerdo que a Farsight le tocó esta misma situación. Le voy a hablar para preguntarle qué hacer. Él sabrá qué hacer. ¡Acaban de matar al Eterio! ¡Oh, no! ¡Farsight! ¡Acaban de matar al Eterio! ¿Qué debo de hacer? Ah, pues mira, primero te compras unos globos y luego unas unas bombas de este que avientan confeti. <risa> y entonces comienzas <risa> a celebrar.
0: Farsight no es tiempo de hacer chistes No estoy robando, eso es lo que yo
3: hice y me fue bastante bien De hecho
0: Nada, no, es que si sí, las Eterios así dan Ah, bueno, a mí me dan cosas como que eh, O sea, como que nada más ahí Te echan sus gases de convencimiento Es como que, eh, no, no, no váyense a la verga bueno.
2: A mí me ha tocado eh, escuchar a Noroña y siento que él también tiene gases de convencimiento.
0: <risa> Noroña, el primer
1: etéreo. <risa> es el que el que los manda a matar, ¿no? Con la mente, ¿no? <risa> los manda a chocar, así como al este güey de San Luis. <risa> o sea, es un chingo, pero pero sí.
0: Perdón, gente, chistes locales de México. Perdón, perdón.
1: <risa> son mexicanos, ustedes lo van a entender. Pero pero sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Por otra parte... Está la, la campaña de Prefectia. Que la campaña de Prefectia es donde finalmente Corbin Severax... Va a encontrar su, su final, su muerte. Esto viene más que nada en, la, en el... Suplemento llamado Zona de Guerra Damocles de Coyon eh, En este caso um, Corbin Y este Corsaro Khan Logran de cierta manera también Pues ganarle O sea, a Shadowson vamos a decirlo Corbin y, y Corsaro la traen a pan y verga Por lo menos en el combate singular Fuera de eso, o sea Independientemente de eso, Shadowson sigue siendo una de las mejores comandantes del Imperio y quizá de la Galaxia. Y por eso es que tiene tanto éxito la batalla de, Mo de Magulat Bay, la primera. Y tiene también tiene éxito la batalla de, de la Caída de Perfectia. Eh, lo, lo importante de aquí es que eh, Corbin Sebarax, en este caso, es... Eh, cuando llega y se enfrenta Principalmente a lo que es este eh, Shadowzone eh, Y Shadowzone utiliza lo que es como un tipo de eh, Vamos a decirlo holograma, como de un señuelo Vamos a ponerlo así, un, un señuelo ¿ha? Uh -huh. eh, En lo que es un eh, eh, Envía este señuelo de, de su propia nacer. Hace que Severax eh, tome el cebo, lo veitea y finalmente Sh Shadowson asesina a este Severax, ella el, abordaje de un, de un traje de batalla Ghostkill la guardia de la, del cuerpo no tiene otra más que replegarse, viendo la pérdida de su comandante, aunque luego vamos a ver que este Shrike, el capitán Shrike intenta tomar venganza contra Shadowzone por la por la por la muerte de, de Severax, y logran destru destruir bastantes trajes de batalla Ghostkill vengar y matar a bastantes de los miembros del, del alto mando de, de Shadowson. A ella no la matan. Pero eso sí logran. Este. Um, recuperar la semilla genética de, de este de Severax. Es cuando Shrike es elegido como señor del capítulo. Nuevo señor del capítulo por. Por por los. Por la Guardia del Cuervo. Y también ya dijimos que en parte pues tanto Corsarrocan como las tropas de la Guardia del Cuervo. Logran hacer su venganza. No matan a, a propiamente a esta. ¿Cómo se dice esta? A Shadowzone, pero si, sí, pues prácticamente les viene a todos sus amigos, a todo su pinche salto de mando, a todos sus consejeros, a... y le dan un golpe. Al final del día, de todos modos, tienen que replegarse de. 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 de, de Prefectia. A una, primero que nada, porque principalmente eh, es un planeta que tampoco es tan importante. De hecho, el Imperio luego les dice que, pues, eh, se perdió y, pues, ni modo, ¿no? O sea, es un pequeño planeta. Lo importante es reclamar a Grelan, Que es el planeta que perdimos en la primera batalla Recuerden Y por eso es que se hace la segunda batalla de Agrelan, Que es la, la importante De la tercera esfera de expansión um, Tanto Kyber Shrine Como también este corsa Khan Vienen también otra vez como en forma de venganza Para acabar con Shadowzone Normalmente no lo logran A los cicatrices blancas se les ordena regresar a Chogoris Porque está siendo atacada por los Corsarios Rojos este, Banda de Guerra del Caos Prácticamente eh, también en la segunda batalla de Agrelan Participa Farsight ayudando al Imperio Tau y Retirando así tan fácil como se va eh, Porque se regresa a defender un planeta llamado Zlasia De las hordas de la flota en Hamble Leviathan eh, Y bueno, se destruye lo que es Mugulat Bay eh, El mecánico es el encargado de hacer el Extremeatus, de hecho Y lo que genera es que se genere como un Desbalance, como un corte en el momentum De la tercera esfera de expansión Porque Mugulat Bay era como la principal ruta Que utilizaba el Imperio Tau Para seguir expandiendo esta tercera esfera Entonces lo que hacen es que pues eh, Tienen que lanzar Una cuarta esfera de expansión Que va a ser una cuarta de esfera de expansión Que no va a ser del todo tradicional Porque no va a ser en su propio sistema Sino que eh, Lo que van a hacer es que Hacen un nuevo motor que es el El el, el, el motor AL38, eh, utilizando la, También la tecnología imperial Y es de hecho cuando hacen ese pinche cagada no De que se meten a la disformidad por accidente Y casi se lo chingan los dioses del caos Nada más es por el pinche dios ese tau que, que hace su mamada no Y, y de hecho la, la cuarta espérate, Expansión termina saliendo en otra parte de la galaxia Que ni siquiera es cercana A, a Al este el, A lo que es la 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 zona del imperio Si no salen en lo que es la expansión Chalnat Y después de ahí es cuando van a hacer su quinta esfera de expansión En lo que es el mm. Nexo Star Tide eh, Una vez también utilizando este nuevo dios y la verga Esa es otra historia, ¿no? Cuando hablamos de las esferas de expansión eso Pero es, eh, te Podemos así. ver que pues la tercera esfera de expansión Es prácticamente después De lo que es la guerra en en ¿Cómo se llama? En en Damocles De viene esta tercera guerra eh, otra esfera de, esfera de expansión que es esta continuación de la guerra en la cual principalmente se ve la primera batalla de Mugulat Bay o de Agreliano eh, la, bat la batalla de Prefectia en la cual muere este, eh, Corbin eh, a manos de Shadowson y se escoge a Bragg Shrine como el siguiente señor de la Guardia del cuervo y Corsar Rockan también pues no, no puede darle el golpe final a, a Shadowson como lo hubiera deseado y Después de eso, la tercera batalla, digo, la, la tercera batalla que es en realidad la segunda batalla de Mugulat Bay o la segunda batalla de Agrelan, y es cuando se le da un corte final a lo que es la es tercera esfera de expansión Tau, ¿no? Eh, aparte de eso, hay otros momentos, ¿no? También donde ha habido batallas entre los propios Tau. No sabemos qué nos depara el futuro con esa parte, pero sí sabemos que, que pues, ya hay una... Ya hay, un, de cierta manera, ya hay una... Rivalidad bien cimentada entre lo que es Corsar Rockan, Back eh, Shrine y lo que es Shadows, ¿no? Por una parte. Aparte de que Farsight también intervino directamente, aunque ya no era parte del Imperio Tao y para el Imperio Tao era visto como un, pues podemos decirlo, como un enemigo de del Estado, si lo quieren ver así de, de cierta manera. Este. Eh, y bueno, secundariamente a eso, pues Corsar Rockan actualmente está. Eh, estaba luchando en lo que era Chogoris contra los corsarios rojos y demonios eh, se convierte en, en Sp Space Marine Primaris y este es cuando bueno eso son otras cosas que en, no, hemos, no vamos a hablar ahorita de Corsarokan pero luego lo vamos a hablar cuando si después sucede bueno no sucede de cierta manera Yubal Khan que es el señor del capítulo de los cicatrices le deja su legado por otra parte, Farsight, ya recordemos lo que hizo contra el flotengambre Leviathan, ese sacrificio heroico de la, guard de la casta de la Tierra, eh, que hablamos en el capítulo de los De los propios De Farsight. De los de Farsight y de Shadowson, que pues actualmente Shadowson prácticamente se volvió la líder de la quinta esfera de expansión. A falta de Farsight, pues tienes que poner a Shadowson, obviamente. Mm -hmm. eh, aunque si hicieron algunas cosas, ya sabemos, medio medio crueles, incluso para los estándares eh, Tau como ejecutar a todos los que no fueran Tau en la en la cuarta esfera de expansión <ríe> o, o quizá que hasta por gara de los registros imperiales de, de, de los Tau mm, y bueno, eh, actualmente está dirigiendo la, la quinta esfera en las campañas de la expansión de Chalnat y Astorgius. entonces pues yo creo que con eso terminamos el programa, ¿no? Uh -huh. eh, o alguna otra cosa que quieran agregar. Bueno, ahí tenemos también lo de. de, de, de um, ¿Cómo os decirlo? así ah, sí, los, los eventos, ¿no? Con Numitor y con Sicarius. De hecho, Sicarius se hizo famoso también en la Cruzada de Damocles por ejecutar a varios miembros de la Guardia Imperial. ¿eh? El mismo Cato Sicarius, héroe de, de Macrash. Personalmente, ejecutó bastantes miembros de la Guardia Imperial por hacer... por retirarse. Eh, además de que fue visto por tanto los Tau como los otros imperiales como un güey totalmente violento, eh, sin remordimiento, al igual que Numitor. Eh, y es cuando luego se le da el título de Honorario Campeón Caballero de Macrag y Capitán de la Quinta Compañía y todo este desmadre, ¿no? Eh, mientras tanto de Numitor... Numitor tiene unos eventos ahí bastantes bastante cagados en la Cruzada de Damocles. Que bueno, o sea, es el protagonista propiamente De la novela este, De espadas de Damocles, entonces yo lo entiendo De cierta manera, de que pues, si es el personaje principal Tienes de que alguna forma protegerlo De que no muera tan temprano Pero si sí se ponen algunas cosas así como De hecho este Sir Char nos hizo Favor de pasarnos algunos de esos Momentos de esa propia Novela, que las vamos a estar subiendo A la biblioteca de WPP, entonces no No se preocupen tanto Eh, uh -huh. eh pero por ejemplo en una Si no mal recuerdo Este, este Numitor Utiliza literalmente un pedazo de árbol eh, Para destruir lo que es un tanque Digo un tanque Un, un traje de batalla eh, Este Tau Eh. Atos y literalmente destruyen aves Tau con su espada sí así como lo escuchan Literalmente saltando de tejado en tejado Y cayendo sobre las naves Y, y destruyéndolas personalmente claro. eh, Creo que son Space Marines, ya desde aquí se iba viendo y chingados sí. con ellos. Pero es cagado, ¿no? Ver a. De hecho, si quieren ver la historia de Cato Sicarius de una forma cronológica, yo creo que la primera novela con la que se deben de ir es Espadas de Damocles. Porque es cuando ves un Cato Sicarius todavía joven, pues no tan inexperto, incluso hasta cierto punto no tan honorable, o sea, más violento el cabrón. Eh, que más allá del meme de, oh, Cato Sicarius, de que vence un pinche setán, ¿no? Este. <risa> todo este desmadre, pues hasta cierto punto es un. Buen personaje, o sea, hay gente sí tiene sus momentos a veces deus ex máquina, donde dice, ah, cabrón, qué chingados con este güey. Pero, eh, pero, pero, pero bueno, o sea, tampoco es como que más allá del meme, pues, a, por ejemplo, a mí es un personaje que me gusta, o sea, eh, de hecho, ahorita en la Cruzada Indomitus ha tenido un papel, pues relativamente importante y rejuvenecido, eh, junto a Marnes Calgar, junto a. A los propios, este, como decirlo Los tetrarchas de, de McCrack, entre otras cosas Y pues sí De Númitor, de Numitor no sabemos Sabemos que continúa comandando La, la octava compañía durante la cruzada de Indomitus. Indómitus De hecho eso se nos habla en la que es la novela eh, Of Honor and Iron eh, De hecho ayuda A defender el planeta de, de, El planeta agrícola de Meto De una horda orca Y después de la tercera guerra de Daphnos En el 1942, pues es reemplazado Por el capitán Helios eh, que no sabemos eh, Si en realidad este Numitor falleció o quién sabe con él Pero bueno, la novela De de, de honor y De honor y hierro Pues nos habla principalmente de eso eh, Y pues yo creo que con eso Terminaríamos lo que es la cruzada del Golfo de Damocles eh, Ya vimos que es una batalla Bueno, una batalla, una guerra Que le costa a los dos imperios, sí Quizá más a uno que al otro En este caso al Tau de hecho, fue el punto, y si lo vamos a decir es el punto pivote de muchos de los personajes de, de, de Taos, ¿no? Principalmente tanto de, de Farsight y de Shadows ¿no? Que son los dos más importantes. Porque para Farsight eh, generó ese momento de, después de esta de esta gran guerra, encontrar una llamada más allá, ¿no? De hacer esta expedición Farsight, aventurarse después del Golfo de Damocles, llegar a Artas Moloch y tomar esta decisión que lo llevó a establecer su propia eh, Farsight pues, decir, nación libre uh -huh.
2: Farsight diciendo Fue en ese momento en el que me enamoré En el que vi esa maldita sonrisa Y veo a un titán gigante sonriendo wey. Disparando sus cañones Y destruyendo todo lo <ríe> Tau que se encuentra frente
3: <ríe> eh, sí.
1: Y bueno para Shadowzone fue el punto pivote En el cual se convirtió en Mayor comandante de, de, del imperio Tau a la, de, a la supuesta muerte de Farsight también a la, pues de cierta manera eh, ya que ya no estaba este Pure Tide eh, y genera el liderazgo que hace en la tercera esfera de expansión, la rivalidad que tiene con Corso rockan con Corbin y con K-Back Shrine, y los éxitos que tienen en Agrelan en Prefectia y los reveses, ¿no? que también vuelve a tener en, en Agrelan, ¿no? con la segunda batalla de Agrelan, entonces es un punto bastante interesante, porque el Imperio Tau también se abre a ver qué por más glorioso que digan que es su bien supremo su imperio, por más perfecto, pues son el jugador más pequeño en el tablero de mesa de, de la galaxia de Warhammer
0: 40.000. Sí.
1: Y pues, de cierta manera, si lo ves para el imperio, pues es como un pinche guijarro más ahí en el zapato, ¿no? O sea, la verdad es que el Imperio Tau no representa una amenaza para el, para el imperio como lo harían otras civilizaciones o otras... Facciones, como los orcos, los tiranidos Del caos, lo que quieras eh, Pero sí, de hecho También ha tenido sus sus Reveses, ¿no? O sea, quizás más una derrota Un golpe en el orgullo para el imperio Una derrota, o sea es pues Un golpe en el orgullo, ¿no? Si pues, sí, perdimos Prefectia, pues ni modo, es un planeta ahí Imperial, leal y lo que quieras Pero pues al final siempre hemos perdido planetas uh -huh. Perdemos a Grelan Ahí sí si este, pre, pues, sí, Perdemos Prefectia y ahí Slip, ¿no? Mientras tanto, perdemos a Grelan y... Pues sí, ya me encabroné. Y es cuando mandan la segunda campaña de Grelan y, y... hacen ese mega desmadre de someterle exterminatus. a Exterminatus. Para decir... Pues si no la vamos a tener nosotros, nadie la va a tener. Entonces, sí. chinguen a su madre Tau. Le damos desde la órbita y... ¡Pum! Pero, sinceramente, pues... Si lo ven, pues tampoco es que moque el Imperio Tavo bueno, Igual el Imperio de la Humanidad le genere mucho conflicto, ¿no? ¡Ay, no! ¡Pobre Agrelan, ¡Pobre! Este... El Imperio Tau no está en la mar... No, pues no. Pero... Pero sí, también fue un golpe en el orgullo, y, y de, decimos que, pues de cierta manera, pues sí, o sea, al final del día es como el Vietnam del imperio, la cruzada de Damocles, o el Afganistán de los soviéticos, ¿no? Eh, Finlandia eh, de los soviéticos. Solo que no fue tan mal como esas dos guerras, para los gringos y para los soviéticos. Sí. Pero, pero sí, o sea, es una. Sí les generó conflicto en, en cierta parte. Eh, y pues, pues nada, o sea. Creo que, creo que con eso terminamos el programa de hoy eh, Esperamos que les haya gustado uh -huh. eh, En este caso Pues la siguiente semana Ahorita les confirmo de que vamos a ver el programa Pero en este caso esto es lo que pueden encontrar En la cruz del Golfo de Damocles Más que nada si quieren saber más Pues ya les dijimos Les recomendamos la antología de Damocles Vamos también a pasar el archivo en audiolibro Para que uh -huh. lo puedan escuchar son, son cuatro novelas de hecho En un solo audiolibro eh, también está la novela de espadas de Damocles. Que, que habla de los. De, de Numitor. De, de Sicarius. De Aetius. Este. Entre otros. Eh, y bueno. También de eso. Pues. Las propias novelas de. De Farsight. Que no las hemos subido. Esas sí no las hemos subido. Eh, pero bueno. Eh, ahorita la, también las estaremos subiendo. Nomás hay que encontrarlas. Y. Lo más probable es que estén en inglés. Entonces. No crean que estas novelas van a estar en español, son novelas que hasta cierto punto no son tan viejas, pero tampoco son tan recientes. Entonces, pues, yo no las he visto por lo menos con traducción oficial o el con traducción es de que, fans.
0: Es, el problema es que uh -huh. no son del imperio, entonces técnicamente son como un nicho. Y no ha habido un nicho que haya uh, se haya dedicado a traducirlo o a Game Workshop directamente.
1: Uh -huh. También estaba ya me acordé, de la novela de Estrellas de Damocles... Que habla del patriarca rock trader Lucian Gerrit. Eh, eh, que participa en la propia guerra de Damocles. Que es una novela ya desde 2007. Si la ven soportada es bastante retro. De esas como de la guerra de la Inquisición. Y, eh, está, está cagado. Eh, está cagado. Aparece uh -huh. eh, la antología. Les dijimos la espada de Damocles. Eh, también está una historia corta. Llamada Damocles en servicio de las sombras. Y las propias novelas de... De, de Farsight, ¿no? como como Imperio de Mentiras eh, déjame cuál otro me acuerdo era Imperio de Mentiras eh, ahí no me acuerdo de las demás bueno, pero ahorita les decimos los nombres ahorita que termine el episodio se las, se las pasamos eh, pero sí o sea, esas son yo creo que las mejores pero sí de ya en inglés lean Damocles que es esa antología que ya les dijimos y espadas de Damocles y con eso tienen para bastante ¿eh? o sea son. Son cuatro novelas pequeñas en una. Y en la otra es una novela más grande. Pero también que tiene bastantes. bastantes putazos Y si les gustan esas novelas. De hecho, es una novela que desde el punto de vista militar. es muy buena. O sea. Porque, sí, por por lo menos es para Democles. Sí. Eh, porque sí lo especifican así. O sea, es. No al nivel, por ejemplo, de novelas como. como Los Fantasmas de Gaunt, que siempre parece una pinche novela bélica, nada más que en el futuro. Eh, pero sí también son. Son muy buenas. Entonces, en ese punto. Y Phil Kelly es un buen autor, hasta eso. Sí, es, La o verdad sea,
3: sí.
1: un buen autor, subestimado, infravalorado quizá, como muchos autores de, Warha de Warhammer, que no sean Dan Abnet, o no sé <risa> <Graham> <risa> o Aaron Desky Bowden, o, o Sandy Mitchell, pero, <risa> pero pero sí también es bueno, o sea, ahí hay que hay que ponerles su, este su palomita. Pero bueno, siempre con eso terminamos. hay, hay, el una, programa.
2: hay, ¿Ah? hay, una, hay un diálogo que me gustaría mencionar para el programa. Es básicamente ah, la interacción que tiene completamente el Imperio Tao con el Imperio de la Humanidad. Es, eh, es el diálogo de Dark Crusade entre Davian Tool, el capitán Davian Tool, y <ríe> Okais. ¿Ya, ya lo ubicas.
3: Eh,
2: sí, Ríndete, vale. humano, si no por ti, por el bien mayor. <ríe> el bien mayor. ¿Llegará a ti a través de mi polter alien. ¿Acaso las muertes de tus hombres significan tan poco para ti? ¿Estás tan loco? Y E.T.U.S. Eh, le responde ¿Acaso la muerte de tus hombres significa tanto para ti? ¿Es tan débil? <risa> Así que esa es, esa es completamente la interacción que tiene el Imperio Tau con el Imperio de la Humanidad Resumido en un solo diálogo
1: el, el Sigma Grindset Imperial, así de. No mm, costarte la vida de tus, de tus soldados. <ríe> sí, pasa. Así. está Dominant, Dominant over de Beta Male, el Tau. <ríe> Ajá. Este, nada, no, no es, Está bueno para hacer como un meme de esos de Sigma Grindset, aunque ya pasó el mame con esa mamada, pero estaba bueno ese pinche diálogo, el de. Sí, la está verdad bueno. De hecho, hasta. La otra día, hasta lo vi Para los que no han visto. Bueno, hablando también de historia. Hay un canal que se llama Maltius, que hizo una, hizo sus videos, o sea, habla de videos de historia, pero para los que conozcan Dovahati, que hizo la serie de Roma prácticamente hasta el reino de Heraclio, en, con estos tipos memes así de 4chan y toda esta mamada, chaneros, y, y el Chad, y el Virgin, y todo este desmadre, pues el Maltius le siguió la esta e intentó hacer una serie de Bizantio, eh, pero ahorita creo que se hizo en Lo que se enfocó fue hacer una serie de Alejandro Magno Con el mismo estilo así de pinches chaneras Y todo pinche dancito y todo pendejote Y todo autista este Y de hecho le pone ahí el, Cuando lucha este Alejandro Magno Contra, ay no me acuerdo del otro nombre De este güey, pero era un general griego Que servía a los persas eh, Y le, le, le pone el mismo diálogo De en realidad las vidas de tus hombres Te importan tanto así eres de débil <risa> sí, así cuando están peleando los dos cabrones, así pinches ah, demoníacos, a... ¿no?
0: Ese vato sí. es uno de nosotros, y qué bueno que le está yendo bien, eh. Porque le está yendo muy bien. Y qué bueno que, qué bueno la neta. La neta.
1: Y sí, tanto sí. al Do Bajati como al Maltius. Les recomendamos los dos canales. Dovahati no, ya no sacó videos. Bueno, o sea, el último video que sacó fue el del stream, donde como que rocheó toda la historia del imperio bizantino, porque pasó lo que pasó de que, pues, prácticamente cortó la historia de Roma en el momento en que nace el Islam. Porque mm. YouTube pues no te deja echarle mierda al Islam. Entonces, pues prácticamente ya sabemos Ay, no. cómo él representaba que... a los bárbaros y a los persas sí. y todo esto como mm. pinches demonios o Goyaks así, todos pinches retrasados. Entonces, pues, Y además creo que hasta había recibido amenazas de, de muerte así de, de musulmanes, así de... Ah, nada más yeah. atrévete a hablar tantito mal de, de, del profeta yo, y de los árabes y de los de califatos. ¿De quién? ¿De y pues finlandeses? Y por eso tuvo que suspender la serie. ¿De finlandeses? ¿Es ¿Qué van de... a hacer?
0: ¿Te van a echar un helado? ¿Qué? Okay? No mames.
1: <risa> este, pero sí, no. Estuvo, estuvo culero. Es como TTS, así me pasó así. Yo dije, tamaya no la va a continuar. Y se echó un stream como de seis horas, así como que rochando todos los emperadores bizantinos que quedaban hasta a el la último, verga, hasta ¿no? Constantino, no. Hasta ah. Constantino enciado. y sí, explicándolas así, ¿no? Este güey, y luego la verga. Y, Clásica, y no, la, no la va a seguir. ¿Quién sabe de qué siga las, lección... las otras series? Lección
0: gigante de universidad, ¿no? Híjole, ¿no? Así está cabrón.
1: Mira, no, no mames. Y el Maltes, pues ahí sigue su este legado con la, la serie de Alejandro Magno. Pues está está buena, la se llama La Alexandriada. Ahí eh, para que le busquen. De Alexandria, así la pueden encontrar. Este, está, bueno. está bastante cagada. ¿Y qué les iba a decir? Y, y bueno, pues eso sí, y sí. Eso Es un buen. Les gusta aprender la historia con humor y saben inglés. Pues se las recomiendo las dos. Entonces. Ah, sí. Muy importante se me olvida en especial romana y griega entonces en este punto eh, pero si sí, de hecho YouTube ya o sea deja eso de lo del Islam no si se fijan en nuestro contador de likes y de dislikes en nuestro video ya no le puedes dar dislikes a los videos uh -uh. <ríe> se ¿A desde poco... creo que fue desde hoy no le puede sí, le ya puede,
0: te... le puede ya dejar... no se cuentan
1: los no me gustas
0: le puedes dar dislike pero, si te, pero solamente los puedes ver si te vas a la página sí. de analíticas de tu canal Y solamente tú lo puedes ver O sea, no sé por qué lo harías O sea, no sé por qué lo harías así de Ay, voy a ver cuántos dislikes tengo O sea, la preocupación que tengo De todas formas, siempre teníamos como 99% likes 100% likes Entonces, como que Eh, eh Ahora sí que, que no Sí, el
1: pedo es con otros creadores de contenidos Porque es como así de De condicionar así como eh, eh, de vallas así la, la opinión O sea, a lo mejor hay un pinche video en YouTube que te desagrada un chingo Y la gente va y le da no. el dislike Pues Yo como no se sé llama como, también como de, no, pues...
2: Por ejemplo, con el Con el güey este Imbécil que estuvo diciendo Ah, Tommy Once es una caca ¿Y quién sabe qué?
0: Sí. No, esos, es no, esos Esos son dramas super, super pequeños que No pensé que fuéramos a hablar de esto eh, Hoy, me encanta por cierto pero eh, siendo YouTube obviamente una pasión <ríe> mía, eh, teniendo uno, dos, tres canales, <ríe> tres canales de YouTube que ustedes sepan, eh, pero la cosa es de que mmm, hay algo muy curioso. No fue tanto por eso, sino porque había ciertas campañas eh, que ellos quieren apoyar, pero la comunidad no les gusta. Entonces, ciertas campañas que apoyan cosas que mmm, la mayoría de la gente quisiera apoyar y se ve bien. Y se ve bien, no, 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 esa es la parte. Y se ve bien que apoyen, pero la may hay mucha gente que no. No quiero decir cuál es exactamente, porque ahí está siendo controversial. Lo que no es controversial es de que sí, obviamente el Rewind también importó mucho. Eh, fueron de los videos más dislikeados de la historia, más que el Baby de Justin Bieber, que no es que sea tan mala canción, no, o sea, es una canción pop que esperan gente, sino más gente es que Justin era, Bieber. Es Exacto, y además es el mame de darle dislike, ¿no? O sea, es como que, ah, no mames vamos todos a darle dislike, ¿no? Eh, pero lo de YouTube Rewind pasó bastante. O el trailer ese
1: de Call of Duty del... Ah, Ay, no, me un bastante, saludo, pero, DTS, no pero así.
0: Sí, cierto. No, y ya. Uh, entonces eh, la gente... Y, uh, porque de hecho en los, en los algoritmos eh, mucha gente se dio cuenta que los dislikes siguen contando. Entonces lo cagado es de que el dislike sigue haciendo su función, pero no quieren que se vea mal. Entonces eh, YouTube ya, ya no iba a hacer un rewind este año. Quitaron el dislike y dijeron, oye. Ya podemos hacer un, un YouTube Ruben ya pues, nos vale verga. ya descubrieron la manera de hacerlo cool, bajo muchas comillas. Eh, por si no saben por qué porque hay controversia con eso, es básicamente porque YouTube tiene una imagen de YouTube que los youtuberos no tienen esa imagen de, ¿no? Ellos quieren como que un lugar corporativo, feliz, bonito, eh, etcétera, etcétera. Y pues hay mucha gente old school que quiere como que esté... Eh, Wild West, este salvaje oeste eh, YouTube, ¿no? Donde todo el mundo Está publicando cosas, están peleando eh, YouTube drama eh, Cosas por el estilo, ¿no? Y obviamente eh, a YouTube no le agradece Ese tipo de cosas Y también... Oh, no, oh, di oh, di di no digamos, que, digamos que a mí me gusta El limón, ¿no? Pero hay gente que le gusta La vainilla y YouTube quiere hacer Videos Apoyando el estilo de vida que te gusta el helado de vainilla, sin que llegue un chingo de gente como yo que no le, agra que no le agrada y quiere el helado de limón, y así, eso es lo básico que voy a decir.
2: <ríe> oh no, van a hacer un Facebook Gaming, ya me di cuenta.
0: Ándale. Sí, verga. Pues... <ríe> Ajá. Ándale. Sí, o sea, yo,
1: también yo lo había visto así porque había visto un video de un güey que sabe de videos de talwar, el Milkan Cookies. Y yo, yo dije, yo ni sabía ni qué pedo, ¿no? Y de repente veo un video y creo que era analizando el ejército de Slanesh y de Norgol, ¿no? Y yo dije, ah, pues vamos a ver lo que pedo, ¿no? Y de repente empieza ranteando así de, vamos a haber Dislike, y sí, o sea, es lo mismo que dice Kench, o sea, ahí van incluidos los intereses de unos cuantas compañías, de unos cuantos socios de YouTube que no les gusta, pues, que sus videos que a lo mejor no van a quedar con la mayoría de la población, pues el video, de, el botón de Dislike no los, no los termine jodiendo y por eso... De cierta manera, se volvió este este, este desmadre de nada más de ese, ese like que le puedes apretar. Y según creo que nada más te envía como una alerta, ¿no? Al creador del contenido, ¿no? Así como de, ah, no sé, que hay opiniones aquí por lo que no, había visto. Eh,
0: no, de hecho, esa es la cosa. Lo escondieron hasta para los creadores. Te tienes que enterar tus páginas de analíticos. Y la neta, casi nunca nadie se mete a esa página. A menos que seas de esos youtubers autistas que constantemente están viendo eh, todo el contenido. Ay, la mayoría de los youtubers no lo son la mayoría de los youtubers tienen ba bastante piel gruesa eso es lo que no entiende la gente pero por unos sensibles como que todo a veces todo se arruina pero es la excusa, eso que les estoy diciendo, ay no es que no queremos arruinar los sentimientos, Esa es la excusa no se vayan por eso, eso es eso es Normie Tear, eh, idea de que por qué quitaron los dislikes. Eh, todo esto es para que se vea mejor la, las empresas, las compañías, obviamente. Un
2: momento, ¿entonces me estás diciendo que la
0: alienada se equivoca? Sí, sí, sí constantemente. <risa> oh,
1: Dios. Es para que no, no a... le vayan a dar dislike al trailer de Homecoming, ¿eh?
3: <risa>
0: no, Y de, la, y de claro. la alienada podemos decir lo que sea, como es antiprograma. ¡Ah, che vieja pendeja, ¡Uf, qué rico se siente insultar a un viejo. O sea, y no, y no importa porque esa tipa esa tipa es antipogre, entonces básicamente puedes insultarla de cualquier manera. Hay videos bastante hardcore y yo así, holy shit, y no les hacen nada, y no, no les hacen nada.
1: Sí, YouTube, eh, no nos hagan nada, de hecho todos somos este seres no binarios en este canal. Ah, huevo. Wow, sí. El
2: hecho de que digamos Warhammer para Prietos es que estamos... Realzando estas culturas Oigan, eh, pero originarias.
0: lo que sí me emputa sí, sí, sí. del dislike es que ya no voy a saber si un tutorial funciona bien bien o no. Eso sí me emputa porque yo soy gran fan de los tutoriales. <risa> yo soy un chingo de los tutoriales. Entonces no voy a saberlo luego. Voy a tener que buscar los mira, comentarios, mira, medir mira, cuántos dicen sí, 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 si no. Y es como que. la verga. Punto.
2: Si habla inglés normal, está bien. Si habla inglés puteado como si fuera de la India, está mal.
0: A veces, Todo lo, lo que de... tiene. Esa es la tutoriales. cosa, aunque hay una extensión que se llama YouTube Analytics o algo por el estilo, que no solamente te da analíticas eh, chidas, eh, si eres streamer es bueno para tenerlo ahí al lado del video, sino también te da los dislikes, entonces simplemente bajen una extensión y ya, o sea, no es tan no topedo, la verdad.
2: Pero sí. Uh -huh.
0: Pero bueno, entonces pasamos eh, de una... bueno, pero este video se hace en YouTube, entonces sí es importante, eh, pero pasamos a algo todavía más importante, que serían las 5 de 5, así, vamos vamos... así que vamos a la primera, eh, vamos a las 5 de 5, de Rapso Only, dice 5 de 5, ¿cuál creen que es la warsuit más útil y devastadora del Imperio Tau? For the greater good. Ay, cabrón. Tenemos un town over hey. aquí. Uh -huh.
1: No es Audrey en... <ríe> ¿Quién sabe cuántas cuentas? <ríe> en Disguises. fucking over. <ríe> uh... No, pero... Pues yo, yo me voy a ir con el este... Ay, se me fue el nombre de este. Es el... ¿No? Ajá. ¿Cómo se llama? Es el K139 Town Art. Supremacy Armor Que es el más grande No sé si lo podemos encontrar como un battlesuit Bueno, sí, es un battlesuit Sí, o sea, sí sí viene incluido como un battlesuit Es el más grande, el que parece como un mini Bueno, no un titán, pero que Se le puede poner al pedo a un caballero imperial quizá Que está hasta el putazo de, de misiles De armas de largo alcance Que tiene estos tres cañones como en la espalda eh, No sé, simplemente me gusta O sea, la estética de que es sí. el más grande, ¿sabes? si ponen bueno, una miniaturita de un guerrero Tau uh -huh. al lado de él sí son como yo diría unas 10 12 miniaturas Tau una sobre la otra para yo creo que son 12 metros más o menos, entonces sí se le puede poner tú, tú por tú a un, a un caballero imperial, no un titán, Ajá. pero sí a un caballero imperial, o ah, a un titán jalo, pequeño
0: jalo, a la verga, han estado aprendiendo algo verdad <risa>
1: Eh, ¿sí? Los Tau no. son
0: muy buenos
2: para innovar.
1: Uh -huh. pero, pero, pero...
2: ¿Cuál
0: es el <ríe> De hecho, ver, pero mira. bueno, vamos, vamos a la siguiente: DJB, dice 5 de 5. ¿Qué unidades militares del universo, sea humana o senos, podrían darle pelea o vencer a cualquier primarca? Sea humana. Ah, ok, ok. Ah, cabrón, no, pues
1: pues el avatar de Kane y bueno, ni eso, o sea, yo no sé. no sé si el avatar de Kane, o sea, porque le han dado en la madre cuántas veces ya que mm -hmm. no creo que le gane un primar, Pero así así así, no sé, un Zetán uh -huh. ascendido. Quizá. Setán... No, no, contemos la momento en donde Calgar desmadra un Zetán ascendido porque pues ya sabemos qué chingados pasa con eso, Ajá. ¿no? Es más word, Pero yo creo que un Zetán Um,
0: algunos necrones, algunos pues, necrones.
1: Incluso poléotos. la bestia, la bestia, sabemos que pues, ¿Sí? le dio batalla a, a Vulcan y bueno, los dos Vulcan. terminaron matando. Uh -huh. Uh -huh. Y era Vulcan. Mira, Vulcan. Uh -huh. Este um, Pero así, unidad, 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 así como si fuera un tanque. Nah, no, pues no 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 creo. Bueno, Nos... un titán, quizá un titán. Porque de hecho, tenemos el momento en que a Angron casi lo mata un titán, Aplazándolo <risa> Más Porque el orga llega y lo. Y la ayuda, la verga, pero si no lo hubieran matado, ahí le hubiera aplastado un titán. Y creo que era un titán clase de Warhound, ni siquiera era uno grande, o sea, era un warhound
0: No, pero yo sí, un pinche
1: pues, no sé.
0: Yo sé quién, el héroe no, del Imperio, Saifa Skane, a huevo. no Pues no se puede nada contra Definitivamente. No se puede nada contra, <risa> no puede sí, nada contra ¿no? él. Dicen que le arrancó un pezón a Magnus y por esos acuernos. Dicen que nah, él sí mató
2: a Alfarius. <risa>
0: No, eh, ya, sí. ya, ya en serio, ya sería como algún Necron Lord o algo por el estilo. Tal vez le, le hace batalla. Los Necrones aún siguen siendo un pinche misterio de cuál es su power level bien bien. Eh, dicen la Godblight pues, pues, termina siendo que no. ¿No? <risa> termina siendo que, que no. También dicen en los comentarios que es ray Marvel, sí, no mames, ese güey no manches, ¿no? Con su apuro grito, sí. no mames. Joder,
2: <risa> ¿sabes? ¿Sabes quién siento yo que sí podría? ¿Quién? O sea, fuera de, fuera de mame, fuera, fuera completo el mame. Uh -huh. eh... Ay, cabrón. Va a ser, va a ser el cabrón este pedo de comentar. Pero. Farsight. Mm. Farsight.
0: Ándale. Yo ah, siento. Es que, se, es que el güey como que se está volviendo en un primarca atado o algo por estilo, ¿no? Lo están armando como así. Sí, no están siendo completamente... bendecido.
2: bendecido... Es súper poderoso, súper inteligente. La espada. ¿Es el único tau que respetamos en este programa?
0: La espada. La espada es muy importante. La
2: espada.
0: No, sí, definitivamente. Es Dicen que un Dreadnought reliquia. Ay, los Dreadnought como que no sé, a veces en las novelas, incluso en las novelas, a veces es holy shit, un Dreadnought, ¿no? Ah, pues inclusive en, hace poco en Angels of Death, ¿no? En el último episodio Ajá. de que, oh, por Dios, ya vino un Dreadnought, todo está salvado, ¿no? Y, y luego es, eh, me caí, ya no puedo levantarme.
3: <risa> y es como, no mames.
0: <risa> y a veces es como, oh, mataron a tres Dreadnoughts, ¿no? Y es como, ah, o sea, como que los Dreadnoughts como que sí van de holy shit, overpowered, y eh, hay un soldadito extra, ¿no? Entonces si sí, los Red Knot como que no no sé qué pedo con con ellos Como que es el, es el dilema de Superman, ¿no? O da la vuelta al mundo o no puede tener un puto avión, ¿no? Como que no se sabe bien cuál es su nivel de poder Pero bueno entonces, vamos a la siguiente. De Román Encinas, 5 de 5. ¿Cómo es que el emperador, amado por todos, podría convivir con las hermanas del silencio? Siendo que este es el mayor psíquico de la galaxia. Y ellas son seres que niegan estos poderes. Literalmente, porque soy el emperador y se me antoja. Y no es broma, ¿eh? Es,
2: es porque tiene pito grande, güey. Es, es la única respuesta que tengo, lógica. El vato tiene pito grande y a las hermanas del silencio dicen... ay, ay.
0: Es, sí. que, es que es raro, o sea, como, o sea, sí niegan los poderes, pero nunca han dicho de que las hermanas del silencio afectan... O sea, le, literalmente no lo afectan porque él no quiere.
1: <ríe> es, sea... es que es algo así como, como un equilibrio, o sea, ¿no? Tú podrías poner 100 hermanas de silencio, yo creo que al lado del emperador, y una así no su poder psíquico. Y es como el es poder que... psíquico del emperador es tan pinche pues gigantesco, que opaca completamente esa energía antipsíquica de las... De las hermanas del Silencio, por más que le pongas ahí, pues nunca lo van a opacar. Y yo creo que también es como que el propio emperador, pues ni siquiera, como dice Kench, pues es porque el güey, pues es el emperador y es, es el mejor psíquico de la galaxia. Y simplemente es como una fuerza que supera a todas las demás. Entonces, pues las hermanas del silencio. Entonces, es como si estuvieras tú en ese campo, ¿no? Digamos, estás enfrente del emperador. Y a lo mejor eres un psíquico, ¿no? Y por definición, las hermanas del silencio, pues tendrían que hacer así daño. O sea, simplemente por estar cerca de él Pero Lo cagado es que está el emperador Y el emperador crea también un campo tan grande Psíquico, que pues opaca Completamente las hermanas, y pues a ti Tú puedes te, estar ahí sin pedos, ¿no? Yo te, creo que es digo así. algo,
2: eh, es como Eisenhorn con Beckwin Que el vato, si dice Ah, pues puedo estar a tu lado Me das asco, pero puedo estar a tu lado Y me pareces bien pinche rica Entonces, pues no me afecta yo siento que lo mismo es con el emperador, solamente que lo que dices es que el vato es como un millón de psíquicos unidos en uno solo. Y no le afecta para nada el hecho de tener un solo nul. Uh -huh. ¿No? Entonces siento que va por ahí, o sea, como con Eisenhorn, el mismo pedo que tiene con Beckwin.
0: Oye, pero sí, ¿no? O sea, sí llegó a convivir con hermanos del silencio. las hermanos del silencio habían estado desde y se hicieron la orden se hizo un poco después del pedo de los custodes, ¿no? Entonces como que sí... Ajá, sí, 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 sí. Canon, eh, eh, el canon nos, nos respalda. <ríe> Pero bueno, entonces vamos a la siguiente. Demorador en el Abismo, el fan número uno de Malal. 5 de 5, ¿qué opinan del nuevo pack de custodes y cultos de Gensteeler? ¿Creen que los tiranes lleguen a tierra? Verga, justamente estaba diciendo, no mames, no, no puede ser que algo peor pase que la Cicatrix y de repente ya nos están diciendo que hay Jean stealers en, <risa> en, en, en Terra. Y es como, pues sería interesante, ¿no? Que ya empiecen a voltear las cosas y ahora le tiran y en terra. ¿Qué tal si pierden su capital? O sea, nosotros estamos pensando que las cosas no se podrían poder pe po po poner peor. Pero pasó la cicatriz, pasó a la caída de Kevia, o sea, sí, las cosas se pueden poner co peor, como chingados, ¿no? Pero, no sé, tam o también estaría chido que los tiránidos eh, empiecen a como negar el caos o algo por el estilo. Y sea como un pinche acto de balance, pero yo creo que va a faltar mucho tiempo para, sepa para que sepamos qué pedo en eso.
2: Yo te digo, eh, eh, Se supone que ya se sabía que había un montón de cultos Gene Stealer. ...pero que no lo habían hecho tipo... ...ah, lo vamos a poner en un juego... ...o lo vamos a poner en un tablero... ...pero ya se sabía, huevón... Que, ...que estaban ahí los... ...los cultitos y stiller en las partes... ...más bajas de terra... ...y pues lógicamente los... ...los custodes son guardianes en terra... ...entonces pues ya, ya se dio afortunadamente... ...el evento de, de que se están peleando... ...se están madreando... Que si llegan a Terra, los tiránidos estaría muy chingón porque sería custodes contra tiránidos y estaría muy chingón.
0: Okay.
2: Sé lo que implica que esté, que esté diciendo esto, que se acabe el imperio, pero sería una ida muy buena.
0: No, y fuera de broma, eh, Games Workshop sacó eh, dos, figu eh, dos facciones que no tenían tantas figurillas... Como se tenían. Eh, muchos saben que coleccionar ejércitos de horda. Es probablemente la peor idea. A menos que sea guardia imperial. Eh, bueno no. Hasta la guardia imperial tiene cosas muy caras. Pero orcos... Y tiránidos probablemente es de las facciones que más necesitan ayuda Y de la nada dicen ni madres custodes Arf. y jeans stealers Y es como, a la verga, bueno, gracias O sea, mientras sigan sacando estos eventitos, estas cajitas Mira, no hay problema, que vayan haciéndole eso O sea, de por sí, hasta, hasta Games Workshop sabe que esta madre no va a durar mucho Que las impresoras 3D son por mucho la opción mayor y no estoy diciendo no estoy piratén, simplemente estoy diciendo que yo creo que Games Workshop en unos... Digamos que yo apostaría que en dos años ya empiezan a, bon a vender el modelo 3D para que tú lo imprimas. Y sé que suena súper radical, pero Games Workshop está, canta está cambiando su actitud con las figurillas y están yéndose más a, al IP, al, al, a las historias, a las series y todo eso. Eso es y no falla... Warhammer Plus. Pero no hablemos de Warhammer Plus en el programa que no es de Warhammer
2: Plus. <risa> por favor. <risa>
0: ha sido muy feliz este
2: programa. Es, como
1: para... es mucho pinche Blackpill, ¿no? Con Warhammer Plus, ¿no? Ajá.
0: Uy, y no hablemos de los dramas de Facebook, eh, pero sí, bueno. Y, y no
1: hablemos de semana porque esta semana sale el último capítulo de Angels of Death y ya se va a quedar Warhammer Plus como por... Otros dos meses sin contenido, no sé.
0: <risa> no mames. Decía, ¿eh? Ah,
1: no, se tomaron un break de Navidad. <risa> decir, no
0: mames, yo vi que todos se murieron. Yo dije, no mames, todos se murieron a la vez. Y <risa> yo dije, ¿qué ahora qué? Pero, oye, no, pero muchos. Eh, bueno, eso lo hablamos en el episodio, pero muchos se pusieron tristes de que. Oh, parecía que iba a ser un gran momento y se murió de la nada. Y eso, eso es Warhammer, bro. Eso es un momento increíblemente <risa> Warhammer. Entonces, que, que no te. Que no se saquen de onda. Pero pues bueno.
2: Que te rompan el corazón es Warhammer
0: <risas> Completamente, pero pues bueno Vámonos a la siguiente 5 de 5, si estuvieran en la cruzada de Damocles ¿Qué música usarían de fondo Para los putazos? Yo diría, alguna combinación de Con Alguna combinación de eso
1: <risas> Como el pinche güey ese que canta en la de Dune La del Elzardo recién. ¡Ándale! Oh, 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 oh. <risas>
0: Ándale, sí, ándale. No, es... no, y la mayoría o sea, del tiempo ¿sabes? sí sería batallas de lejitos, entonces sería como que algo como que más meditativo, ¿no? Uh
2: -huh. eh, eh, todo el soundtrack de Red Alert 3, güey. Porque tiene justamente esa onda del Imperio Japonés. Ah, hay una... Ay,
0: ay, ay, ay. Ah, claro, ajá, sí, sí, sí.
2: Red Alert 3 tiene como que una facción del Comandan, Imperio Japonés. Con... Ajá, ajá, sí,
0: sí, sí. Ajá. Y, sí y las...
2: Raro. o sea... Las canciones de los soviéticos y de los japoneses, güey. Las uh, a full
0: en ese uh, tipo de combates. Ay, ni, ni siquiera tan bueno. Era tan bueno el juego, pero qué bueno. Mira, yo diría.
1: Yo me voy a ir con un clásico. Voy a poner Fortunate Son, nada más porque como es Vietnam. <risa> eh, de 40k. Ah, uh -huh. Así voy a poner. Naran, naran. <risa> La El soundtrack de. El soundtrack de la guerra de Vietnam, ¿no? Así que...
0: <risa> Oigan, sí es cierto. El sí. Pablo Muñoz dice, si Warhammer Plus hiciera lo que hizo Riot con Arkane, sería la hostia, la polla con, con cebolla. Pero sí mencionó algo muy importante. Riot acaba de humillar a, a Games Workshop de una manera impresionante. No solo a Games Workshop, también humilló a varias compañías. También humilló a Valve y eso que ya saben que yo amo a Dota. Completamente. El anime a mí me encanta de Dota, pero no mames nada que verla... La pinche calidad. O sea, no lo hice de que, oigan, compañía X, hagan eso, ¿no? Eso yo creo que el mayor error. Sobre todo que Games Workshop ha estado haciendo cosas de animaciones por, por su propia cuenta. Lo cual me saca de onda que de repente saquen un tercero por ahí. Pero ese va a ser un buen tema para, para el programa de, de, de Warhammer Plus. Ahora sí que los Patreons lo van a escuchar primero, pues ya ven que luego lo escuchan. Pero qué buen comentario, Pablo Muñoz. Pero bueno. Entonces, ah bueno ya, sería la bueno, ya sería la última de 5 de 5. Ahora vámonos a 5 de 5+, plus, donde a huevo vamos a contestar su pregunta. Este es un beneficio que los Patreons tienen, si ustedes quieren... Obviamente eso, pues simplemente eh, comenten en la publicación que hago cada semana, eh, simplemente pongan ahí su pregunta y a huevo se les va a dar. Una muy buena pregunta, la neta, de Orlando Gutiérrez, dice... Si Eslá nesh es el dios de los excesos y la lujuria y tener deseos sexuales es alimentarlo de una u otra forma, eso tiene razón, ¿eso quiere decir que el imperio promueve el celibato? Y te va a contestar con un no definitivo, no promueve el celibato, ni las hermanas de la batalla eh, son eh, tienen, tienen celibato, sí, eso quiere decir que tus fantasías se podrían cumplir, pero no promueve la degeneración y eso yo creo que es, un, es, es algo importante y ha castigado la degeneración. Hay ciertos monjes que sí toman vatos de, de celibato, pero hay una cosa muy importante, sí, el imperio no quiere andar con degeneres, no quiere andar alimentando la Slanesh, aunque la mayoría de la gente del imperio te va a decir que eso es Slanesh, porque no lo, simplemente no conocen los dioses del caos ni nada por el estilo. Bueno, tal vez ya conocen algo del caos, pero así conocer a Slanesh está más cabrón. Lo importante, eh, lo importante de esto es de que sí, obviamente el imperio no quiere alimentarla, pero también el imperio quiere bebés, también el imperio quiere gente. Y si promueves el celibato no es buena idea <risa> Más bien dejar que todos cojan A destra y siniestra Y se embaracen mucho Good <risa> Más 15 puntos de crédito social <risa> Literalmente acabas
2: de tener una orgía Muy bien
0: Es que Esa es la cosa O sea, Mientras que cojan Y no sean como que muy Pervertidos de ello O, muy, o sea que anden cogiendo en público o algo por el estilo Todo bien o sea, pero pues sí, o sea, en la Guardia Imperial, pues, te cuentan a cada rato que a cada rato se hacen parejitas, co cogen un chingo, etcétera, etcétera. O sea, y sí. todo eso bien, pero esa es la cosa, es de que sí, el imperio no quiere andar promoviendo esas cosas, pero también quiere gente. Y pues lamentablemente, quieras o no quieras, y no hablemos de lo que está pasando en Krieg, la única manera de, de tener nuevos reclutas es pues haciendo, a, haciendo el, haciendo el, eh, el apestoso. <risa>
3: Ay, Dios. Eh,
2: te iba a decir que justamente eso lo checamos en el episodio de Slanesh, ¿te acuerdas? Que, ok, ¿cómo lo alimentas? Eh, si te interesa saber cómo se alimenta Slanesh, ¿quién la pregunta, Kench? Por favor, repíteme el nombre. ¿cómo? Ah,
0: sí, claro. Eh, de Orlando Gutiérrez.
2: Orlando, si quieres saber más o menos cómo se alimenta Slanesh, se alimenta como tal de los excesos, no de tus necesidades humanas. Por mm. ejemplo, coger puede ser Una necesidad humana así como comer Pero si comes en exceso O coges en exceso, o cualquier cosa Que tengas en exceso, incluso drogas eh, Estética Cuestiones ya como la música, Inclusive cosas orgullo. que te pueden provocar Un, un placer mm. o el orgullo Justamente así es como Se llega a alimentar a Slanesh Recordemos que Fulgrim Que es el probablemente el primarca Más orgulloso, está ahí ¿no? Y es full Slanesh. Pero si le pones a Rogaldorn, que sigue siendo hasta cierto punto orgulloso, pero es orgulloso con un sentido muy enfocado dentro de lo que es el honor, no el placer o la, el orgullo personal, ¿me explico? Entonces es así como lo alimentas realmente. O sea, tienes que tener como que esta debilidad hacia la persona. No hacia el objetivo o la meta Y pues Una cosa es la necesidad Que vas a tener la necesidad humana de coger, comer eh, Hablar con otras personas e Inclusive leer O cosas así, pero si ya empiezas a hacer Una poesía eh, en exceso O si empiezas a hacer eh, Música en exceso O caerte en el hedonismo En lo que es este, Pensar yo soy chingón y yo soy el más chingón De todos, ahí ya estás Empezando a alimentarlo
3: Uh -huh.
2: Así que si te quieres dar una idea, más o menos igual en el capítulo de Slanesh, que ya hablamos del caos ahí exactamente, ahí lo estamos hablando bien, bien, bien. Y pues qué gusto, que hagan la pregunta a los Patreons
0: Así es. Hagan preguntas. No, y sí, o sea, sí, o sea, seis meses en una jungla y hasta yo voy a ver a José bonito, ¿eh? Pero bueno, entonces <risa>
3: <risa> vamos a continuar. <risa>
0: Ey, de, de perrito no le veo la cara, no hay pedo.
3: <risa>
0: Además me va a proteger, me va a proteger, literalmente mi barrio me respalde, mi ba y mi barrio es un sniper, pero bueno. Espera, ¿le ¿me puedes meter el pito por la mucosa nasal? Oh, no, 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 no. <risa> no. Eh, ahí sí ya, para que vean, esa es la diferencia, ya una cosa es necesidad Nesh. y otra cosa es la Nesh. <risa> Para que vean uh -huh. Ahí lo eh, tienes Ahí tienes el ejemplo Y Pablo me dice ¿Qué fue de los planetas de putería del imperio? No existen esos planetas eh, Hay planetas placer <risa> Hay planetas placer <risa> Pero placer como, ay mira, estoy en un planeta donde no me están bombardeando placer. Ay mira, puedo dar un, una caminata en el parque. Hay playas. Hay playas. Ah. Eso es un... Pla Básicamente es el episodio de anime de servicio de los fans. Eso es... No es... derecho a la playa. Sí, exacto, no, no es el... Como de sí, o sea, Hasta que
1: te
2: das cuenta de que el señor Barriga está diciendo ¡Este viaje no se va a pagar solo, chavito!
0: No, o sea, esa es la cosa, o sea, no existen plan planetas pu de puros puteros. Aunque, eh, o sea, esa, y esa es la cosa, o sea, el sexo no se ve tanto como, como algo negativo eh, en el imperio, pero pues tampoco Eso. puedes andar haciéndolo en público eh, y cosas por el estilo, sino... No sé, alguien... A, 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 probablemente alguien va a llegar y simplemente te va a disparar por atrás por andar de cochino o algo por el estilo. Pero pues bueno, muy buena pregunta. Eh, y sí, sí, literalmente gula... Eh, ser, estar obsesionado con el arte, estar obsesionado con cosas, alimentes la niche. es Son los excesos, eh, esa es la cosa. Y puedes llevar los excesos. De hecho, este... Este fulgrim, en, o sea, obviamente hay elementos sexuales en, en su persona, pero el vato era más que nada por la perfección y cosas por el estilo, la perfección en la batalla. No era, no era tanto por, por el cochinero Acá, o sea, ¿no? Entonces Nada más para que piensen eso, pero pues bueno eh, Entonces banda, nos despedimos Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube En Spotify, en, toda, en todos Los podcasts que Anchor nos está eh, Pues hosteando También tenemos un Instagram, tenemos un Facebook Y si quieren los beneficios Que ya hemos mencionado También por cierto eh, uno, uno de los beneficios ahorita, ahorita que tenemos poquitos patreon a su madre vamos a mencionar a todos ya los nada más de ya cuando sean muchos que ojalá eh, ojalá un día ojalá. pero gracias a Efergos a Javier Caballero Ross que por cierto eh, los dos son relativamente los dos son relativamente nuevos gracias a Kyle Mol gracias a Eduardo Vélez a Juancho 117 a Orlando Gutiérrez a Mica Manuel Villaverde a Oscar Salazar a Sebastián González a Dante Alfredo y a Alberto Parra Muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos y espero que les podamos dar más contenido, el cual va a venir en diciembre. Eh, nada más les avisamos eh, que este el, el siguiente lunes 6 y lunes 13 van a ser nuestros últimos programas. Vamos a hacer ciertas capsulitas, vamos a hacer contenido para los Patreons y para ustedes. Eh, vamos a hacer todo lo de siempre, pero pues obviamente nos vamos a tomar un poquito, un pequeño descanso. Porque, pues, pues, ya, el cuerpo lo necesita, el cuerpo lo pide. El único que no va a descansar es del gym, chingada madre. Pero bueno.
3: Uh
0: -huh. ¿Lo has?
2: Ah, sí. Ay, eh, ya me está quedando dormido. <risa> eh, pues bueno, gente. Eh, ya, boomer, ya saben no dónde... <risa> ¡Ay, boomer! <risa> eh, bueno, pues gente, ya saben, pueden encontrarnos perfectamente bien y completamente despiertados en Twitter, el Twitter de Facio, arroba guión bajo, eh, arroba Facio guión bajo Eterno, ya me estoy quedando dormido, eh, el de Kench, arroba Kench16. Si quieres traigo 11, a Pau, eh,
0: el... tengo a Pau en el otro cuarto, ¿quieres que la traiga para que te despierte?
2: <risa> ay, 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 bueno,
0: bueno. Eh, no es broma, eh, si y... quieres le llamo. <risa> Wow, eso no me lo esperaba. Eh,
2: y
3: sí,
0: nos trajo comida japonesa. Hablando de los tau, ah,
2: provechito, provechito. Eh, uh -huh. Y el mío pues es @podcastras. Ya saben que nos pueden encontrar en Twitter. Eh, estaremos ahí. Eh, también un agradecimiento a Techama que eh, nos hizo el favor de compartir el episodio en Twitter.
0: Y eh, bueno, bueno yo, pues yo juraba que Tachama era raso, fácil, <risa> algo por el estilo. Hasta que vi que si <risa> tiene un Twitter bien bien, y así, ah, no mames, nos está haciendo acá publicidad gratis, no mames, muchas gracias. <risa> Ahora sí que un agradecimiento gracias al Tachama, me sorprendió de la nada ese como que acto de una cosa es que te digan, ay qué chidos Os... podcasts tienen, y otra cosa es que literalmente estén haciendo cosas por ti, es como a la verga, ok,
2: muchas gracias. <risa> Wey, la comunidad de Warhammer es la comunidad más wholesome
0: que he visto en toda mi vida Cabrón, por mucho, sí Y esos pinches dramas, nada que ver <risa> No hablemos de drama, pero cuando me contaron
1: el drama yo sabía Un saludo a Horus de Warhammer 40K en México, no, Latinoamérica y a Greteca, el Fulgrim Bueno, el Fulgrim es... es buen pedo, él ¿eh? hasta, ¿cómo se dice? Ah, sí, el Fulgrim este... es súper buen pedo eso hasta sí. mod en nuestro grupo, entonces... Eh, También Horus me... nos cae bien, nada más que no le hagan tanto el drama, o sea, sí, ya, ni modo, pues... Saben que hay gente que se va a meter así para joder en los grupos y... Pues no le den importancia, así, así le hacen ganar más, <risa> le hacen ganar la batalla a ellos.
0: Solo cierra los ojos.
1: <risa> solo cierra los ojos y bloquea
3: sí, no, Bueno, sí. sí,
1: y en primer lugar, pues... Hay que aprender de eso, a los, los que no sepan, pues a los de Warhammer 40 acá en Latinoamérica, los, casi los tumban por los episodios de Warhammer eh, Plus. es lo había dicho, en ¿Qué este, lo dicho. Pero sí, o sea, es que Facebook, o sea, una cosa es Telegram, que es muy underground, de hecho. Ajá. Eh, bueno, ya no tanto, pero antes sí, lo sigue siendo de esta cierta manera, eh, es mucho menos gracioso. pero nada
2: cuando de así que...
1: Por eso vayan a Telegram, no no confíen en Facebook y mejor vayan y con esos compañeros de, de Warhammer de minus, Telegram. esos pochos ahí que siempre suben los estos, ya Ajá. saben qué, a Telegram. Entonces, pues mejor vayan allá y porque si no va pues, a pasar lo que va a pasar, lo que le pasó a los a Horus y a ellos, ¿no? Pero si sí, no le den importancia ahí. Y, y bueno, pues ni modo. Y,
2: y pues lo bueno es que mucho. no
1: pasa nada y el grupo ahí sigue, ¿no? Sí, exacto.
2: Los queremos Pero, mucho. Hacenla muy bonito esta noche. Y, pues, Facio, ya te dejo a ti para que puedas decir la frase
3: emblemática.
1: Ajá, entonces, bueno. Pues, gente, esperamos que les haya gustado este episodio de los eh, Cruzados de Damocles. La siguiente semana estaremos hablando de... Uy, se viene el programa de Ariman, de los Mil Hijos. ¡Uy! Otro ajá. personajazo uh -huh. Uy. Ya tenemos uno de Tracy, de Farsight. sight que sería nuestro tercer episodio de personaje Así como tal y si Entonces se vamos lo a hablar de Ariman De sus novelas Entonces, Bueno, parte de sus novelas, no todas Pero parte de su historia Desde el momento, desde la Gran Cruzada chingo! hasta ¿Qué está haciendo ahí? Sí tiene un putero, <risa> <risa> ese es el pedo eh, Pero bueno, trataremos de hacer el resumen Más digerible más que podamos Porque uh... sí son un chingo y porque es un personaje bastante Miren, importante si usted, para el caos.
0: Si quieren, bueno, para, esto es para el siguiente episodio. Más que nada son tres novelas, o sea, eh, siendo honesto, son tres novelas. Pero tiene historias cortas y aparte tiene una serie. O sea, aparte que el, la, los cuentos de, de, de tesias o, o no me acuerdo, o algo por el estilo. No son tan largas, igual son historias cortas. Pero ya cuando unes todo, es como, a la verga es un chingo, Sí. Oye, hasta conoce Necrones Exacto
2: Y de hecho tiene un super diálogo con Necrones Entonces, ah, sí está Va a estar muy jugosito ese, ese programa y,
0: y no quiere echar mierda Pero no soy gran fan de John French Y en estas novelas sí fue así de, oh John French, <ríe> ay güey <ríe> Me sorprendió, eso es todo sí, eh...
1: sí, o sea, bueno ahí, ahí le sabe, sí le sabe uh -huh. Pero bueno sí. Pues estaremos ahí en Telegram, ya saben eh, Tanto en nuestro grupo como en nuestro canal eh, En YouTube, en Evox, en Spotify, en Anchor eh, En todos estos canales eh, Le enviamos también un saludo a, al buen Rincón de McGrath Que también nos mandó un saludo en sus comentarios de los ah, días pasados.
0: La sorpresa, eh, la sorpresa
1: Bueno, y si escucha este episodio Si lo escucha, está cordialmente invitado A cuando hagamos nuestro especial de, de mil suscriptores eh, para que participe ahí, yo creo que lo hacemos cuando regresemos de enero, para que esté un poco más relajado sí. todo, porque ahorita se vienen las fiestas y, y va a estar medio difícil también. Mm. Entonces, para todo el mundo, tanto mexicanos, españoles, sudamericanos y todos. Todo entonces, lo que sea
2: occidente y celebre Navidad bien, sí.
1: Pues sí, eh, Sat, este Saturnalia. Ah, este, pero de hecho, aprovechando, también visiten mi canal de Telegram de Ultimus Romanorum. Ahí les pusimos el, el link en el chat. Hace rato, pero si no ahorita se los volvemos a poner. Pues ahí estaría subiendo pequeños pedazos de historia. Es poco, es poco un, más un espacio personal. Ahí de hobby para hablar de historia. si algún día le haga una página y también lo ven en Facebook. Pero meh. ahorita lo dejamos mientras con el canal de Telegram. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces pues nos vemos la siguiente semana con el episodio de Ariman. Vean las novelas que les recomendamos. Vamos a estar tratando las de subir al, a la biblioteca. Luego se nos olvida el pedo por... Las, las cosas que tenemos que hacer pero pero pero, pero ahí las, yo creo que las yo creo que por lo menos la de espada de Damocles ahí la tengo descargada entonces la subo al rato y bueno eh, nos vemos la siguiente semana les damos salud y victoria y que el golfo de Damocles los acompañe
2: gracias